0: Rất vui được gặp lại toàn thể quý thính giả Trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy buổi tối đọc truyện Ma Đêm Khuya ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng gặp lại Gia Phúc Một người cũng đã Khá là quen thuộc đối với kênh chúng ta Qua những tập truyện như là Miếu Xà Thiên oán Nghiệp Đất Thiên Rồi Người Mẹ Mặt Quỷ Quý thính giả nào nếu như chưa nghe những tập truyện đó Hãy tìm nghe lại nhé Đó là những tập truyện Ma Dân gian rất là hay Huy muốn giới thiệu đến cho mọi người Còn ngày hôm nay Gia Phúc quay trở lại Với một tập truyện Cũng thuộc thể loại truyện ma dân gian Truyện ma làng quê Câu chuyện về một đứa con nghịch tử Giết mẹ cha Chúng ta cùng chờ xem Đứa con quỷ dữ Huy sẽ phục vụ trong hai buổi Tối hôm nay và tối ngày mai Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và cũng đừng quên hãy ủng hộ cho Gia Phúc Bằng việc truy cập và theo dõi trang facebook Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi Xin cảm ơn rất nhiều Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên Của đứa con quỷ dữ Tác giả Gia Phúc Ánh nắng chiều lọt qua những tầng mây nhuộm con đê làng bởi một màu vàng ấm áp Trên trời, từng đàn chim bay về tổ Gợi đến một khung cảnh hết sức bình yên trên truyện đê có hai người đang dắt trâu dậy. Hai người ấy lặng lẽ đi bên nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng chàng trai lén nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đi bên cạnh. Bắt gặp cái nhìn triệu mến của chàng, cô nàng ngượng ngùng e thẹn, tay vân vê tà áo. Đi tới cây đa đầu làng, nhìn quanh không thấy bóng ai. Chàng trai lấy hết căng đảm, quay sang cô gái hỏi nhỏ, như sợ có ai nghe thấy. Ừm, um, mai có hội làng. Xuân có đi chơi hội không? Toán nhìn chàng trai, cô gái lý nhí trả lời: um, Em có. Nói xong cô lại quay đi. Tiến tới gần, chàng trai đút chọi một thứ gì đó vào tay cô. Giật mình cô xòe tay ra, thì thấy đó là một chiếc khăn thiêu hoa rất đẹp. Cô gái mỉm cười e thẹn. Cô nhanh tay cất chiếc khăn vào túi, rồi nhìn chàng trai với ánh mắt nghiện ngạo Hai người đó chính là Long và Xuân long là một chàng trai nghèo bố mất sớm chỉ có hai mẹ con ở với nhau nhưng người mẹ bị bệnh tim cho nên đau yếu quanh năm long phải đi làm thuê hay chăn trâu cho mấy nhà dân trong làng để lấy tiền thuốc thang cho mẹ xuân là cô gái xinh đẹp tuy làm lụng vất vả nhưng cô được trời phú cho khuôn mặt thanh tú và nước da trắng ngần xuân là niềm ao ước của rất nhiều chàng trai ở trong cái làng này được cưới cô về làm vợ mặc cho nhiều kẻ tán tỉnh Cô vẫn không để ý tới Từ chỗ cây đa đầu làng về tới nhà Xuân thấy trong lòng trào trực vui sướng Từ lâu Xuân và Long đã có cảm tình với nhau Nhưng vì còn ngại ngùng cho nên chưa ai dám nói ra Hôm nay Long lấy hết can đảm để tặng cho cô chiếc khăn mùi xoa Cô trân trọng nó như một lời hẹn ước Cả đêm đó Hai người nằm trằn trọc không sao ngủ được Vì cơn hạnh phúc Sáng hôm sau ở Sơn Định Đã vô cùng huyên náo cờ quạt được treo dọc con đường từ cây đa đầu làng tới khu vực sân đình. Mấy cụ già áo the căn xếp lần lượt tập trung tại đình để chuẩn bị cho lễ tế thánh sẽ diễn ra vào chiều nay. Đối với người dân làng Nam Hội thì hội làng là một sự kiện được rất nhiều người háo hức chờ đợi. Do làng nằm ở chốn kinh đô xưa nên lễ hội tổ chức to lắm diễn ra trong hẳn 3 ngày. Dưới gốc gạo đang nở hoa đỏ trực trước sân đình, lũ trẻ con đã háo hức chạy nhảy nô đùa. Nhặt những bông hoa gạo đỏ trực vừa rụng xuống Để chơi trò ném nhau Mấy chiếc chiếu hoa cũng được trải sẵn giữa sân đình Để một tí nữa các cụ làm lễ tế thánh Và đây cũng là sân khấu chính cho buổi hát chèo tối nay Đầu giờ chiều Tiếng trống khai hội vang lên Như dục dạ tất cả dân làng tập trung về sân đình Cũng chính vì đây là lễ hội lớn nhất trong vùng Nên các người dân ở khu vực lân cận Cũng nô đức kéo nhau về trễ hội Giữa đám người đông đúc, quần áo súng xính Lòng đang giáo giác đảo mắt tìm kiếm ai đó Sau một hồi thì cũng nhận ra được cô gái tên Xuân Đang đứng quanh khu vực chơi đánh đu Kẻ tiến đến phía sau Vỗ nhẹ lên vai của Xuân Cô giật mình quay lại Nhận ra đó là người mà cô yêu mến Xuân khe mỉm cười Lòng đứng sát cạnh Xuân Hai người thấy con tim chung lên thổn thức Hết mạnh một hơi lấy hết căng đảm Lòng kéo tay xuân đi về phía ban tổ chức để ghi tên tham dự trò đánh đu xuân ngại ngùng kẻ gỡ tay lông ra rồi đi theo anh chờ đợi một lúc thì cuối cùng ban tổ chức cũng đọc tới tên của hai người quen biết nhau từ nhỏ gặp nhau hàng ngày trên ruộng cày ruộng cấy nhưng giây phút này trong họ sao ngượng ngùng bẽn lẽn như thế họ chẳng nói với nhau điều gì khi lông dắt xuân vào dây đu thì tiếng vỗ tay cổ vũ em theo tiếng cười vui lại trộn lên huyên náo cả làng mặc dù cả xuân và long đều nhiều lần chơi đu nhưng khi xích đu vòng đầu tiên hai người có chút lo lắng và tâm lý hồi hợp trước đám đông xuân nhắm nghiện mắt lại khi thân mình được phúc lên bay bổng tà áo tung bay trong gió những làn gió xuân thổi vào tóc vào lưng mát trượi chỉ sau vài phút cả hai đã quen giận với cảm giác Tâm hồn bay bổng phấn chấn hẳn lên Như được con thuyền trôi êm giữa không trung Bốn con mắt nhìn nhau đầy tình tướng Hội làng tổ chức rất nhiều trò chơi khác nữa Như bơi chảy, chọi gà, đấu vật Thế nhưng hoạt động được tất cả dân làng mong đợi nhất Chính là buổi hát chèo diễn tra vào buổi tối Cả lông và xuân sau khi chơi đánh đu Còn dẫn nhau đi xem các trò chơi một lượt Trước khi chia tay nhau về nhà ăn tối Long hẹn Xuân 7 giờ tối gặp nhau tại ngã trẻ vào nhà Xuân để cùng đi xem hát dạo. Về nhà tắm rửa cơm nước cùng với mẹ cha. Đúng giờ hẹn, Long đứng chờ Xuân ở ngay đầu ngã trẻ. Thấy người yêu xuất hiện trong bộ quần áo tứ thân và chiếc yếm đạo. Long ngẩn ngơ nhìn cô. Thấy người yêu mình không chớp mắt, Xuân ngượng ngùng nói. <cười> mình đi thôi anh. Xuân phải dục tới lần thứ hai thì Long mới nhận ra lông ngự ngùng vì sự thô lỗ của mình lặng lẽ mà theo bước chân của xuân đến sân định thì thấy chật kín người ngồi quanh chiếc chiếu là mấy nhạc công đang ngồi sửa soạn nhạc cụ mấy thằng trẻ con ngồi chầu chật quanh đó thỉnh thoảng được mấy ông nhạc công cho phép cầm dùi trống đánh ké thì cười lên vui sướng cả hai cầm tay nhau chen lấn vào giữa đám người mong tới gần giờ chiếu chèo để được nhìn cho rõ trong lúc chen chút Xuân vô tình chạm mạnh vào một người thanh niên trong đám đông Người này trừng mắt quay lại Nhưng anh ta nhanh chóng Thay đổi thái độ đi Anh ta há hốc mồm ngạc nhiên Vì vẻ xinh đẹp thùy mị của cô gái trước mặt Xuân nói lời xin lỗi Nhưng có lẽ hắn ta cũng chẳng thể nào nghe thấy Vì quá ồn ào. Nhưng cũng có thể vì hắn đang ngẩn ngơ Bị cô hớp hồn rồi Tẩn thờ nhìn cô gái vào trong đám đông Hắn quay sang vỗ mạnh hai người thanh niên đứng bên cạnh Tụi bậy có thấy đứa con gái kia không? Bám theo sát nó cho tao Không được để lạc mất Hai tên thanh niên khi nhìn theo cái chỉ tay Rồi nhanh chóng làm theo những gì mà hắn vừa ra lệnh Kẻ ra lệnh kia là thằng Bắc Là con của lão Lý trưởng Kim Nhà lão Lý cố mãi mới được một con trai Cho nên cưng chịu lắm Thằng này cậy bố có uy quyền Nên chuyên đi hạ hiếp người ta Nó còn nhiều lần làm trò đòi bại giữa thanh thiên bạch nhật thậm chí có vài lần say rượu, nó còn hãm hiếp cả mấy cô gái không may gặp nó trên đường vắng. Nó gây ra nhiều tội lỗi như vậy, nhưng chẳng ai dám lên tiếng tố cáo nó vì cái uy quyền quá lớn của ông Lý Trưởng Kim, có thể một tay che trời ở cái vùng đất này. Hôm nay thằng Bắc đến dự hội cũng chẳng phải vì đam mê cái trò chơi hay lặng nghe hát chèo, mà thật ra chúng nó tới để lợi dụng lúc đám đông mà sàm sỡ những cô gái đi trễ hội mà thôi. Tặng bắt sung sướng vì hôm nay nó phát hiện ra một con muội hết sức xinh đẹp. Nó quyết tâm phải chiếm lấy cho bằng được. Long và Xuân đứng bên nhau mãi mê nghe hát chèo. Nhưng hai người không biết rằng có ba kẻ luôn dỗi theo Xuân không rời mắt. Rồi đêm diễn cũng tăng. Nhiều người đứng lại chờ người ta tảng bước ra mới dám dậy. Đám đông lúc này hỗn loạn với tiếng người nói ồn ào. Tự dưng thấy có tiếng người hốt hoảng la toán lên vì bị chen lấn xô đẩy quá. Mọi người dồn mắt về phía đó Đám thanh niên hiếu kỳ lao vào giữa đám đông Chẳng rõ là để xem chuyện gì Hay sẵn sàng can ngăn nếu có sâu sát Nhiều người cứ nghĩ đám thanh niên đánh nhau vì tranh tán gái Quá ra không phải Một người lao ra từ trong đám đông lắc đầu ngoài ngoài rồi nói Ê, Mấy cái thằng mất dạy, Chỉ vợ Vĩnh để sàm sỡ con nhà người ta Thì ra là thế Các bà các chị bực tức nói Sự bố các ông tướng láo lếu không ai bằng lôi cổ nó ra đây xem còn cái nhà ai ấy, Để còn biết đường về báo bố mẹ nó thấy đám đồng hỗn loạn long tranh thủ đưa qua cầm lấy tay xuân như sợ lạc mất cô xuân hơi chùng tay lại nhưng trời cô cũng để cho long nắm lấy đám đông dần tản ra long cầm tay xuân đi về khi ra khỏi khu vực đình làng tiếng cười nói bàn tán vẫn vang lên từ những người đi hội càng đi xa Tiếng nói cười cũng bớt dần đi Rồi cuối cùng trên con ngõ nhỏ dẫn về nhà Chỉ còn cô Long và Xuân Cả hai người đều không hề hay biết Cách một đoạn xa xa phía sau lưng Có ba người vẫn lặng lẽ Đi theo bọn họ Đi tới lối trẻ vào nhà Xuân Long định đưa cô về nhà Nhưng Xuân không chịu Cô sợ lỡ bố mẹ mình nhìn thấy Thì lại trách mắng Long bệnh trịnh buông tay người yêu để dậy Xuân đã đi một đoạn rồi mà Long vẫn còn đứng lại Nhìn theo bóng dáng của người yêu Vô tình Long thấy có ba dáng người đàn ông Đi theo phía sau mình lúc nãy Cũng đã trẻ theo Xuân Trong đầu Long chợt thấy tắc mắt Không hiểu ba người họ là ai Bởi vì nhà Xuân ở cuối làng Có mỗi nhà cô đi lối này thôi Làm gì còn ai khác Nhưng trội Long lại cho rằng mình đã quá lo lắng Chắc là ba người làng bên đi xem hát chèo về muộn Nên đi lối tắt qua cánh đồng để về nhà mà thôi Nghĩ vậy anh khẽ thở vào nhẹ nhõm Tự thấy mình suy nghĩ quá viển vông. Đứng thêm một lát Lòng cũng đi về hướng nhà mình Lại nói về Xuân Sau khi chia tay người yêu Cô trẻ chỉ phía con đường đất nhỏ Dẫn về nhà Hôm nay cô vui lắm Nên vừa đi vừa khẽ hát nho nhỏ mấy câu Mà cô nhớ được khi nãy Mãi mê cô không nhận ra Ba bóng người đang tiến sát lại sau lưng cô Xuân bỗng hét lên một tiếng rồi im bặt từ phía sau Một người đàn ông khỏe mạnh Nhẹ nhàng tiến lại Bịch chặt lấy miệng của cô Rồi sau đó có hai người đàn ông nữa Cũng nhanh chóng tiến tới giúp đỡ kẻ kia Trối tay cô lại Bịch miệng cô bằng một cái khăn lớn Xuân Sợ hãi dậy đạp Miệng cô chỉ phát ra những tiếng ư ư khe khẽ mà thôi Từ trong bóng tối Một kẻ vàng lên tiếng nói Chúng mày khiến nói vào bụi cây ven đường cho tao Xuân Sợ hãi nhận ra hai kẻ kia khiêng cô vào trong một bụi cỏ gần đó cô dãy dụa la hét nhưng không tài nào phát ra thành tiếng được hai kẻ kia lúc này nhẹ nhàng đặt cô xuống chỗ bãi cỏ rồi bỏ đi chúng mày đứng ở đây canh đừng để đứa nào phá đám lúc tao đang vui vẻ biết chưa kẻ vừa ra lệnh chính là thằng bắc sau khi nó phân phó cho đám thuộc hạ xong bắt tiến lại chỗ xuân cất lên cái giọng cười chăm hê yeah. <cười> Cô em ngoan ngoãn chịu anh à Anh hứa sẽ làm cho em sung sướng Lên tận chính tận mây. Bác lao vào xé toạt quần áo Xuân ra Rồi nhanh chóng cởi bộ đồ mà mình đang mặc Nó hả hê lao vào cô như một con hổ đói. Nó sung sướng đê mê tận hưởng Mùi thơm dịu nhẹ của con gái trinh tiết như Xuân Làm cho bác càng thêm kích thích Nó tra sức hành hạ cơ thể của cô gái quê ngây thơ tội nghiệp Trong lúc bác đang mãi mê dậy bò Xuân thì cái vẻ bịt miệng của cô bị nới lỏng ra một chút. Tiếng gào thét trong cơn tuyệt vọng của cô giờ đây đã có thể phát ra khỏi cổ họng. Nhưng cũng chỉ nghe thấy được trong một đoạn ngắn, không thể đủ vang tới ngôi nhà của bố mẹ cô. Chính cái tiếng kêu khóc đó phát ra, càng làm cho tên bắt thêm phần kích thích hơn, Nên nó cũng mặc kệ, chắn thèm bịt miệng của Xuân lại nữa. Sau khi xong việc, bắt ngửa người nằm trên bãi cỏ tận hưởng sự khoái lạc còn chân tràn trong người long đã đi bộ về gần tới nhà nó bỗng dừng lại tự nhiên cái hình ảnh về ba bóng đen lầm lũi đi theo sau người yêu làm cho nó cảm thấy bất an như có linh tính mách bảo nó quay lại chạy về phía nhà của xuân long muốn quay lại để biết chắc chắn rằng xuân đã về nhà an toàn một phần nữa là do cả hai đang tràn ngập trong hạnh phúc tình yêu nên dù mới chia tay được dây lát Lòng vẫn thấy nhớ xuân cồn cào Long hy vọng rằng sẽ được nhìn thấy Hay dù chỉ là nghe thấy giọng nói của Xuân thêm một giây lát nữa thôi Nó cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc Khi đi tới chỉ còn cách nhà cô một quãng, Ở một đoạn đường vắng Lòng thấy có hai người đàn ông tiến lại Bảo nó không được qua đây Lòng nhận thấy có cái gì không ổn liền cãi lại Ủa, các anh là ai mà muốn ngăn cản tôi đi đâu này chứ Xuân đang nằm trên bãi cỏ Toàn thân đau đớn nhục nhã ê chệ Thế nhưng khi nghe thấy tiếng của Long Thì cô như được tiếp thêm sức mạnh Xuân cố gắng hét lên Dãy dùa để báo cho người yêu của mình biết Dù tiếng gào khóc kia phát ra không quá to Nhưng cũng làm đủ cho Long nghe thấy Long biết chắc chắn Tiếng kêu vừa nãy là của Xuân Anh liền đẩy mạnh hai kẻ đang chắn dựa đường Mà lao về phía trước Hai thằng lính đứng canh xong tới Định ghi chặt lấy Long Tiếng dãy đạp của Xuân lại cất lên như hối thúc Giống là một chàng trai khỏe mạnh Long không dễ gì mà chịu đứng im bị bắt Cậu lao vào đấm đá Hai kẻ lạ mặt kia khiến cho chúng quay đơn Từ lúc Long cãi cọ với hai tên hầu, Thằng Bắc sợ bị lộ Nên đã nhanh chóng mặc lại quần áo Khi Long đánh nhau với hai kẻ kia Thì một tiếng nói vang lên Đi thôi tụi bây Tao xong việc rồi Hai kẻ kia dừng lại Chúng nó gằn giọng hăm dọa Long ừ. Lần sau đó Mày còn dám làm hỏng chuyện tốt của cậu bắt nhà cụ lý trưởng Thì mày chết chắc rồi con Nói xong thì ba thằng quay đi Lúc này Long đã biết bọn kia là ai Long cũng thủ thế sợ chúng quay lại tấn công bất ngờ Thấy chúng đi khỏi hẳn Long nhanh chóng chạy về phía trước Nơi vừa nãy phát ra tiếng kêu của Xuân Anh đào xót Khi thấy Xuân đang trần như nhộng Và bị trói trên đất Anh nhanh chóng cởi chiếc khăn bịt miệng của Xuân ra Cô gạo khóc thảm thiết Lòng cũng khóc theo Anh ôm cô vào lòng Cho lần mò cởi sợi dây đang trói tay Xuân ra Anh tức tối định lao ra ngoài Giết chết bà tên xuất sinh kia Nhưng nghĩ tới việc để Xuân một mình Trong tình trạng hoảng loạn Người không một mệnh phải Anh lại thấy không ổn Nén cơn giận Anh cởi dội cái áo trên người mình Quát cho người cho Xuân Vóc dáng của lòng cao lớn Một cái áo của anh thôi Cũng đủ để che chắn được hết những chỗ nhạy cảm cho Xuân Lòng đào đến bế Xuân về nhà của cô Bố mẹ cô vẫn còn thức Ánh đèn dầu leo lét hắt qua cửa sổ Bế Xuân trên tay Anh gấp gáp gọi Bác Bảo ơi, mở cửa cho cháu với Bác Bảo ơi Ông bảo bố của Xuân nghe tiếng Thì mở cánh cửa gỗ ộp ẹp Ông quảng hút Khi thấy trong bóng tối trước cửa nhà mình Có một người đang bế ai đó tóc tai trụ rượi Quần áo rất khó coi còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, ông đã thấy hai người kia bế nhau vào trong nhà. Ánh đèn bên trong làm cho ông Bảo thấy rõ hơn. Thằng kia là thằng Long, người mà nó bế trên tay lại chính là cái Xuân con gái của mình. Thấy con gái trụ trợi, dường như đoán ra có chuyện kinh khủng xảy ra với Xuân. Ông Bảo vội khép cánh cửa lại. Thấy trên nhà huyên náo, bà Bảo cũng từ trong buồng đi ra. Ông bà vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với con gái. Ông lắp bắp chỉ vào chiếc giường trong buồn. Bảo Long đặt con gái xuống đó. Xuân lúc này vẫn còn sợ hãi, ôm lấy mẹ mà khóc lên nghẹn ngào. Ông Bảo cũng lao vào ôm con gái, rồi cũng khóc theo. Sau một hồi trấn tĩnh, bà Bảo chạy xuống bếp đun nước nóng tắm rửa cho con. Xuân khóc lóc, chỉ một mực đồi chết đi vì quá nhục nhã. Bà ôm con vào lòng. Trong lúc bà tắm rửa cho Xuân Thì Long kể sơ qua cho ông Bảo nghe Về chuyện đã xảy ra lúc nãy Hai người đàn ông Nghiến trăng căm tức với sự tàn ác Dâm loạn của con trai lão lý trưởng Long đập tay xuống bàn Nghiến trăng khen két, Định chạy đi tìm ba tên kia để giết chết chúng nó Tuy tức giận sôi máu Nhưng là người thấu hiểu sự đời Ông Bảo phải ngăn thằng Long lại Sống tới ngần này tuổi đầu Ông còn lạ cái gì nữa. Ở cái tổng này Ai dám chống lại lão ta đâu Lão vừa có quyền trong tay Mà lại giàu có Đến quan tay còn phải nể lỡ mấy phần Nhưng quan trọng hơn hết Là sự tàn ác của cái nhà đó Chúng sẵn sàng giết người Để đạt được mục đích Đối đầu với chúng là tự đi tìm con đường chết Xuân cũng đã dần ổn định tinh thần Nhưng vẫn còn sốc Vì biến cố kinh hại khi nãy Cô chỉ nhìn bố mẹ khóc Rồi van sinh được chết Xin bố mẹ để cho con chết đi con nhục nhã lắm Làm sao con dám chắc mặt trong ngoài đường nhìn ai nữa Hai ông bà cũng khóc theo con Hơn ai hết Họ hiểu được những gì mà con gái họ đang phải chịu đựng Sống trong cái xã hội này Nếu dân làng mà biết cô bị hãm hiếp Họ sẽ nhìn cô dè biểu Rồi đây còn có gia đình nào dám cưới một người con gái thất tiết vì làm vợ chứ Càng nghĩ họ càng thương cho con gái hơn Ông bà thầm nguyện chỗ cái xã hội nửa tay nửa ta này Chỉ biết chà đạp lên những người con gái Mà không phải là tra tay trừng trị những tên ác nhân thất đức Như thằng con trai của lão lý trưởng Hiệu ẩn ý trong câu nói của Xuân Long quỳ xuống nói với ông bà bảo Cháu xin hai bác Đồng ý cho cháu được chăm sóc cho Xuân cả cuộc đời này Hai ông bà xúc động nhìn nhau Rồi quay qua nhìn Xuân ở trong bụng cô vẫn còn đang giàn giụa nước mắt ông bảo tiến tới đỡ lông dậy ông nghẹn ngào nói cậu đứng dậy đi chúng tôi chắc biết ơn cậu đã cứu giúp cây xuân hôm nay nếu không có cậu thì có khi nó chết trong tay thằng bắc kia rồi nhưng mà nó bị như vậy chỉ sợ là không xứng đáng với cậu thôi xin hãy bác tác thành cho chúng cháu cháu hứa sẽ không để ai làm tổn thương tới cô ấy nữa Ông bà lại quay qua nhìn Xuân Cô vẫn khóc Nhưng cũng không phản đối Ông bà khẽ nhìn Long gật đầu Nếu cậu yêu thương được nó như thế Chúng tôi xin mang ơn cậu suốt đời Trời nhà Xuân trở chị Lúc này trời đã khuya lắm rồi Xuân cũng đã ổn định hơn Không còn hoảng loạn như lúc nãy nữa Trên con đường đất vắng lặng Lúc này Long mới cảm nhận được cơn đau khắp người từ những vết thương do đánh nhau với hai tên kia Trước lúc ra dậy Ông Bảo đã đưa cho Long bộ quần áo của ông để thay Nhưng mà lúc này anh vẫn trung lên vì lạnh Cố gắng đi nhanh về nhà Long thấy ánh đèn dầu Vẫn còn hát qua khe cửa Long biết mẹ mình vẫn chưa ngủ Bà bình mẹ của Long Thấy trời đã khuya mà con chưa dậy Lo lắng cho con trai Nên bà vẫn thắp đèn Nằm trên chiếc chổng tre mà chờ đợi con kẻ mở cánh cửa gỗ Tiếng cọt kẹt phát lên Làm cho bà Bình giật mình ngó ra Thấy con trai đi vào Quần áo khác lạ Bà vội hỏi con xem có chuyện gì Long chạy vào trong buồn khoát thêm chiếc áo cho đỡ lạnh Rồi tra bộ bàn tre đặt giữa nhà Ngồi thư chuyện với mẹ Không muốn biết mẹ biết chuyện Anh vừa đánh nhau với mấy thằng hầu của nhà lý trưởng Và cả chuyện Xuân bị hãm hiếp nữa. Long chỉ nói rằng anh đi chơi về muộn Trời tối quá mà ngã xuống ao phải mượn tạm bộ quần áo để mặc ra về nói xong long đưa tay che lên miệng ngáp Giá bộ buồn ngủ rồi leo lên giường nằm bà bình cũng chẳng nghi ngờ gì con trai vồ giả vào trong buồng để cho con đi ngủ cả đêm hôm đó long nằm trằn trọc suy nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra những vết thương do lúc đánh nhau với hai tinh hậu bây giờ càng thêm đau đớn mãi tới gần sáng long mới chợp mắt được vì quá mệt mỏi Hai tuần sau, cả nhà ông Bảo đang vui vẻ quay quần bên mâm cơm, thì cái xuân thấy khó chịu buồn nôn. Đưa tay lên bịch miệng chạy ra ngoài giếng nôn thóc nôn tháo. Sau khi nôn xong, nó quay trở lại mâm cơm. Ngồi xuống định ăn, thì nó chợt thấy ánh mắt của bà Bảo nhìn nó hơi cát lạ. Sau bữa cơm lúc nó đang rửa chén ở ngoài giếng, bà Bảo cúi xuống hổ nhỏ, như sợ người ngoài nghe thấy. Uhm, tháng này á, Mày có bị trễ kinh rồi phải không Dạ yeah, trễ mất một tuần cho mẹ Chắc tại con mệt quá nói vậy Mà sao tự nhiên mẹ hỏi con như thế Bà bảo lấy tay bịt miệng con gái Rồi kéo con vào trong bụng Thấy thái độ có phần lắm lét của mẹ Xuân hết sức ngạc nhiên Mẹ bị làm sao vậy Con đang rửa bác mà kéo con vô buồn làm gì Bà giơ tay lên miệng Tra dấu con giữ im lặng Bà nói chỉ đủ cho hai mẹ con nghe thấy chuyện lớn rồi con à, mẹ sợ mày có thai rồi đó, làm sao như vậy được, con nhớ là mỗi lần đó thôi mà, mày nói nhỏ thôi, bố mẹ nghe thấy lại chết cả lũ bây giờ, tí nữa mày đi theo mẹ lên huyện đi, mẹ nhờ thầy thuốc bắt mạch xem coi như thế nào, Ngay chiều hôm đó hai mẹ con đi bộ lên trên huyện, bà bảo phải cố tình đưa con đi xa vì sợ gặp phải người trong làng. Tìm kiếm một lúc bà dắt con vào một cửa hàng thuốc đông y Trong một con phố nhỏ Trên đường đi bà căn dặn con Nếu thầy có hỏi Thì mày cứ bảo lấy chồng được 3 tháng rồi Nhất định không được nói là chưa chồng đó nghe Xuân gật đầu vâng dạ Đi vào bên trong bà bảo kiếm cớ nhờ thầy bác mạch xem Giúp con bà có tin vui hay chưa Để gia đình còn biết đường mà tạm bổ Ông thầy bảo Xuân ngồi nghỉ ngơi một lát Rồi đưa tay cho ông bắt mạch sau một hồi thì thầy quay qua nói Hờ, chúc mừng gia đình bà Cô này có thai được khoảng 2 tuần rồi đó Vậy uh, nhớ nghỉ ngơi tịnh dưỡng Tôi sẽ kê cho mấy thằng thuốc để tạm bộ Bà bảo như chết lặng đi Khi nghe ông thầy nói Cố giữ thật bình tĩnh Bà cúi xuống cho tay vào trong túi quần Giá giờ quên không mang theo túi tiện Nên không mua thuốc được Bà lôi ra mấy đồng bạc ở trong túi Để cảm ơn thầy thuốc đã bắt mạch rồi nhanh chóng ra về. Trên đường về cả hai vô cùng lo lắng Mẹ con bà lo nghĩ không biết Phải nói với ông Bảo như thế nào Về chuyện Xuân có thai Rồi liệu thằng Long nó có chấp nhận cưới hay không Trong khi cái thai kia không phải là con của nó Buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm xong Bà bảo khóa cổng Rồi còn cẩn thận đóng cả cửa chính lẫn cửa sổ lại tưởng giờ bị trúng gió Nên đóng cửa Ông toàn định hỏi xem bà ốm đau như thế nào thì bà lo lắng nhìn ông Tới giờ khác lạ Ông ngồi xuống ghế rồi mới nói Có chuyện gì Thì bà nói ra đi Sao cứ phải ướp mở như vậy ừ. Tôi nói cái chuyện này Nhưng mà ông phải giữ bình tĩnh nghe. Hàng xóm mà biết Thì gia đình mình chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi à, Cái bà này Nấu luôn đi Có chịu qua. Con Xuân nó có bầu rồi ông mà Bà Bảo chưa nói hết câu Ông đã đánh trời chén nước Đang cầm trên tay xuống đất vỡ choan Ông lắp bắp Bà bà nói cái gì Con xương có bầu hả Làm sao như vậy được Là, Làm sao mà bà biết nó có bầu Có chắc chắn hay không Lúc trưa tôi thấy nó nôn khang Tôi hỏi thì nó bảo trễ kinh hơn tuần nay rồi Chiều nay tôi dắt nó lên trên huyện để bắt mạch Thầy thuốc nói nó có thai được hai tuần rồi đó. Trầm ngâm suy nghĩ một lát. Ông nhìn vợ nói. Ờ, vậy bây giờ bà tính sao? Giờ chỉ còn cách dục thằng Long cưới thôi. Tôi sợ để lâu cái bụng nó phình to lên. Thì mọi chuyện sẽ lộ ra hết. Ờ, nhưng mà liệu thằng Long nó có chấp nhận không? Tuy là nó yêu thương con Xuân thiệt đó. Nó không tính toán chuyện con bé bị người ta làm nhục Nhưng mà còn chuyện chấp nhận cưới với cái thai không phải con của nó Thì liệu nó có chấp nhận hay không Lại còn gia đình bà Bình nữa chứ Thì tôi cũng đang lo vấn đề đó đây Hay là ngày mai ông bảo nó qua chơi ăn cơm đi Rồi hỏi dò xem ý nó như thế nào ừ. Thôi được rồi à, Cũng chỉ còn cách đó thôi chứ biết làm sao Sáng hôm sau, ông Bảo cầm một con cá to đi sang nhà bà Bình. Vào tới cổng, ông nói lớn. Tông à, cậu có ở nhà không vậy? Nghe thấy có tiếng gọi, bà Bình đứng dậy đi ra cửa. Ngó thấy ông Bảo bà vui vẻ nói. <cười> bác Bảo đó hả? Mời bác vô nhà xơi nước đi. Ông Bảo đẩy cổng vô, đưa con cá cho bà Bình. cho nội. Ờ, sáng nay tôi thả lưới bắt được con cá chép. Mang sang biếu bà nấu cháo ăn cho khỏe nghe. Ôi quy hoa quá Mời ông ngồi xơi nước Để tôi thả con cá vào chậu Cho tí nữa cháu nó dậy nó nấu Nói xong bà cầm con cá ra ngoài giếng Cho vào cái chậu to Rồi lấy cái chỗ đè lên Bà rửa tay rồi sau đó đi nhanh vào nhà Trót nước mời khách Mời ông uống tạm chén nước vối tôi pha Nhà có mỗi mình tôi Nên cũng chưa kịp pha chè Ờ dạ tôi xin Bà mấy bữa nay khỏe hơn chưa Cảm ơn ông Tôi cũng đỡ hơn chút rồi Không biết tiện đường sang chơi hay là Ông định bảo cháu nó việc gì Hôm nay nó đi đào ao cho nhà nào đó Chắc tối mới về á. À Tôi sang đi biếu bà con cá Cũng định bảo cháu Sang tôi đi nhờ chút việc rồi mà À Để lúc nào nó về á, Tôi bảo nó qua nhà ông liền ha Ừ Tôi chào bà tôi về nha Ông Bảo trai về mà trong lòng thấp thổm lo âu Chiều tối hôm đó tại nhà Ông Bảo ngồi bên ấm trà bên ngoài hiên. Thỉnh thoảng ông lại chăm một điếu thuốc lào Rồi trích lên vài hơi Ông mơ màng cảm nhận cái hương vị say say từ điếu thuốc Bà Bảo và cái xuân đang lúi húi nấu cơm dưới bếp Một người đi vào cất tiếng chào Làm cho ông Bảo trở về với thực tại <cười> Dạ chào chào bác ạ à. Ông nhận ra chính là Long Người mà ông đang mong đợi ở lòng đó hả con Bác mới pha ấm trà ngon nè Ngồi xuống đây uống với bác cho vui đi Dạ cháu mới đi làm gì Thấy mẹ cháu bảo bác sang chơi Lại còn mang sang cho cả một con cá to nữa <cười> Cháu cảm ơn bác nha Sớm muộn gì chẳng là người một nhà Mà bà bên ấy với cậu cứ phải khách sau chứ À mà mẹ con bảo Bác dặn con sang có chuyện gì nữa đúng không ạ Ừ Con ngồi xuống đi, uống chén nước rồi vô trong nhà, bắt nói chuyện. Bà Bảo già Xuân đang lúi húi thổi cơm trong bếp. Thấy lòng sang thì cũng chạy ra đòn đã hỏi. Lòng sang đó hả con? Ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi chút đi, rồi ở đây ăn cơm nha. (cười) Dạ, con ăn nhiều lắm. Liệu bác có đủ cơm cho con ăn không? Huy chỉ sợ mày không có sức mà ăn thôi con. Hết cơm á lại bảo con Xuân nấu tiếp Lo cái gì chứ Cứ thế mà câu chuyện diễn ra vui vẻ Chỉ có Xuân là không nói gì Cô chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Long Với ánh mắt buồn trầu Long chợt nhớ ra mục đích của chuyến đi sang đây Nên liền nhắc Giờ cháu nhớ là Bác dặn cháu sang đây có việc gì cơ mà Mãi ngồi nói chuyện Xích chút nữa cháu quên mất không có hỏi Đi, đi vô nhà đi Cho bác cháu mình nói chuyện Ông bảo nặng nhọc đứng lên Bà Bảo, Long và cả Xuân cũng đứng dậy đi vào theo Ông khiêu bớt cây đèn dầu lên cho to hơn Làm sáng căn nhà Rồi cất tiếng trầm ngâm Ờm à, Bữa nay bác gọi con sang đây Là có một chuyện rất quan trọng muốn nói với con Dừng lại một chút Nhấp một ngụm chè Rồi ông nói tiếp Chuyện con yêu thương con Xuân Thì hai bác rất mừng và ủng hộ Hai bác cũng rất cảm kích vì con đã không có để ý tới cái chuyện đau lòng kia Mà vẫn yêu thương nó Nhưng mà bây giờ lại xảy ra một chuyện không hề mong muốn Các bác không muốn dối gạt con Phải cho con biết một chuyện còn quyết định sau cùng như thế nào là ở con Dù con có quyết định như thế nào đi chăng nữa Hai bác vẫn sẽ luôn tôn trọng Dạ, có chuyện gì hai bác cứ nói cho con biết đi ạ Trước khi mở lời Ông Bảo quay qua nhìn vợ Rồi lại nhìn con gái Giọng ông trầm xuống Ờ, cây xuân Nó có thai rồi con Nói tới đây ông lặng im Long cũng bất ngờ trước câu nói của ông Thoáng tức giận khi nghĩ tới thằng Bắc, Nhưng rồi Long trấn tĩnh trở lại Long nhìn xuân Từ lúc anh sang chơi tới giờ cô chỉ im lặng cúi cầm mặt xuống đất Nhìn khuôn mặt ổ trũ của người con gái mà anh yêu thương Long trào dâng lên một nỗi xót thương Long ngồi trầm ngâm suy nghĩ Xuân chỉ là nạn nhân của những kẻ cầm thú kia Nếu anh cũng trùn bỏ cô như những người khác Thì anh đâu còn là con người nữa Anh đâu xứng đáng với tình yêu cao đẹp mà Xuân dành cho anh Đứa bé kia cũng đâu có tội tình gì Nếu anh yêu Xuân thì nó sẽ là con của anh Không ai có thể thay đổi được điều đó Không khí trong ngôi nhà lúc này hết sức căng thẳng Tất cả chờ đợi câu trả lời của Long Long đứng dậy, không nói gì Ông bà Bảo hơi giật mình Khuôn mặt lộ vẻ buồn trầu Và thoáng chút thất vọng Họ nghĩ anh đứng lên để đi về Cũng không trách Long được Chấp nhận một người con gái không còn trong trắng làm vợ đã khó giờ đây còn phải chấp nhận thêm cả cái thai trong bụng của cô ta Với một kẻ đốn mặt Thì ai làm được chứ Ông bà lặng người đi Xuân không dám ngẩng đầu lên nước mắt cứ thế tuôn dài trên đôi má Nhưng mà thật bất ngờ Long tiến tới chỗ Xuân đang đứng Từ lúc bắt đầu câu chuyện tới vợ Cô chỉ dám đứng khép nép sau lưng bố mẹ Mà không dám ngồi xuống Cầm tay của Xuân dẫn ra trước mặt bố mẹ cô Long cất tiếng nói hết sức nghiêm túc vợ thưa hai bác con sẽ về nhờ người mang trầu cao sang xin cưới xuân về làm vợ con sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy cả đời này cái thai trong bụng cô ấy cũng sẽ là con của chúng con xin bố mẹ tác thành cho chúng con cả ông bà bảo cùng với xuân hết sức ngỡ ngàng sự kiềm nén cảm xúc từ lúc nãy tới giờ mới được dịp bùng phát ra xuân òa lên khóc vì hạnh phúc ông bà bảo cũng nhìn nhau mà ứa lệ long dắt tay xuân vào ngồi trên ghế tay anh siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy của cô sau một hồi xúc động ông bảo nhìn long như muốn nói điều gì nhưng lại suy nghĩ không biết nên mở lời ra sao long thấy ông miệng mấp máy mấy lần định nói gì đó nhưng lại thôi long lễ phép hỏi Giờ dạ, từ bây giờ con xin hai bác hãy coi con là con của hai bác con cũng xin được phép gọi hai bác là bố mẹ nếu có chuyện gì cần nói xin bố mẹ cứ dạy bảo cho chúng con Ông bảo như trút ra được khỏi sự lo lắng trong lòng Ai... Còn yêu thương mà chấp nhận cây xuân và cả cây thai trong bụng của nó Nhưng mà không biết bà thông gia và họ hàng bên đó liệu có chấp nhận hay không à, Con xin bố mẹ giữ kín bí mật này giúp cho con Đứa bé đó là con của chúng con. Mẹ con sẽ rất hạnh phúc khi biết mình sắp có cháu để bế bồng. Và con sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật này ra với ai cả, kể cả làm mẹ của con. Cho tới lúc này, thì cả gia đình ông Bảo mới cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Tất cả những âu lo trong lòng đã được giải quyết êm đẹp. Ông bà Bảo thấy thật hạnh phúc vì có được một người con trẻ vừa nhân đức, lại dự biết cách đối nhân xử thế như lòng. Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, Long đã nói với mẹ về ý định sẽ cưới Xuân về làm vợ. Nhưng anh cũng giấu nhiệm đi cái chuyện cô bị hãm hiếp và đang mang thai. Bà Bình nhìn thẳng vào mắt con trai, bà ứa lệ nghẹn ngào nói <cười> Nếu mà lấy được cái Xuân á thì thật là may mắn cho nhà ta. Nó là một người con gái đẹp người đẹp nết. Cả cái làng này ai mà không muốn có được một cô con dâu như nó đâu. Nhưng mẹ sợ á Gia đình của mình nghèo Ông bà bên đó Lại không đồng ý cả con gái thôi <cười> Mẹ không phải lo đâu Hai bác cũng đã đồng ý trắc thành cho chúng con rồi Mẹ chỉ cần nhờ người Đưa trầu cao sang hội cưới cho con là được Bà Bình không nói thêm gì Bà trung trậy tiến lại phía bàn thờ thấp ba nén hương vào trong bát nhăn Bà lầm trầm thông báo tin vui này Cho gia tiên và chồng của bà biết bà cũng cầu mong ông bình sống khôn tác thiên phù hộ cho bà mạnh khỏe hơn để có thể lo cho đám cưới con trai được trọn vẹn thế là đám cưới của long và xuân nhanh chóng được tổ chức với sự chúc phúc của hai bên gia đình chẳng bao lâu sau bà bình sung sướng nhận được tin con dâu đã có thai khỏi phải nói ai cũng biết bà ngóng chờ cái tin này từ lâu lắm rồi thấy bà khỏe hẳn ra tự tay đi chợ nấu cho con dâu mấy món tầm bổ cả nhà sống trong hạnh phúc Háo hức chờ đợi đứa con trong bụng của Xuân chào đợi. Thế nhưng mà hạnh phúc của gia đình Long không kéo dài được bao lâu. Khi bệnh tình của bà bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn. Dù đã cố gắng thuốc tan chạy chữa, nhưng khi Xuân mang thai được 6 tháng, thì bà qua đời. Nén nỗi đau thương, Long tổ chức đám tang cho mẹ một cách chu đáo. Tự hôm mẹ mất đi, Long cố gắng giấu đi nỗi buồn để chăm sóc cho Xuân cùng với cái thai ngày một lớn trong bụng của cô xuân cũng vô cùng đau xót trước cái chết của mẹ chồng từ ngày về làm dâu tuy không được bao lâu nhưng cô cảm nhận được tình yêu thương chân thành của bà dành cho cô ngày đưa mẹ ra đồng cô khóc lóc vật vã người nhà phải đỡ hai bên sợ cô bị ngã mà ảnh hưởng tới cái thai trong bụng sau khi bà bình từ giả cõi đời long chưa có hôm nào mơ thấy mẹ nhưng cho tới đêm hôm thứ 49 ngày của bà Long gặp một chuyện lạ Nửa đêm hôm ấy đang ngủ ngon Sau một ngày làm việc chất giả Thì anh chợt giật mình tỉnh giấc Long cảm thấy không khí trong gian nhà tự dưng lạnh buốt đi Mặc dù bây giờ mới là tháng 8 âm lịch Thời tiết vẫn còn khá là nóng Từ bên ngoài vườn chuối sau nhà Có một cơn gió mạnh thổi đến Làm cho những chiếc lá chuối va vào nhau trào trào vì đang nằm hướng ra cửa sổ Nên ánh mắt của Long Cũng nhìn thẳng ra vườn chuối đó Một làn sương trắng kéo tới Chỉ trong chớp mắt ẩn hiện trong sương là bóng của một người Sau một lát thì làn sương tan dần đi Cái bóng kia dần hiện ra rõ ràng hơn Người ấy chậm chậm tiến tới gần Phía cửa sổ nơi anh đang nằm Long thầm nghĩ trong bụng Hay là nhà có trộm hay sao Nửa đêm nó mới lẻn vào cái giường nhà của anh Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất đi Vì cả làng này ai mà không biết gia đình Long rất là nghèo Làm gì có thứ để cho bọn trộm lấy được Trong vườn cũng chỉ có mấy cây chuối Mà ở vùng quê này Thì chuối bạc ngàn Có cho lũ trẻ con cũng chẳng thèm lấy Thì tự dưng ai vào đó làm cái gì Toán chút lạnh song lưng Anh nghĩ tới ma quỷ Cho dù từ xưa tới nay Long không tin là có ma quỷ Và cũng chưa từng gặp ma bao giờ Cái bóng ấy tiến tới sát gần cửa sổ, chỉ cách anh một sải tay. Lòng như chết lặng. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng cái hình dáng kia thì anh không thể nhầm lẫn được. Cái dáng điệu gầy gò khắc khổ, cùng với chiếc áo màu nâu của mẹ anh vẫn hay mặc khi còn sống. Hồn ma bà Bình nhìn anh với vẻ u sầu. Trong đầu anh vọng lại tiếng nói của người mẹ đã chết. Nghe nó cứ âm u trợn trợn phải diệt nó đi, đừng để nó ra đời. Nó là một con ác quỷ. Tiếng nói mà quái ấy cứ vang vọng trong đầu của Long một hồi. kỳ tiếng nói dứt đi, cũng là lúc bóng hình của bà bệnh tan biến mất. Người Long lạnh toát, chân tay không thể nhúc nhích, nhưng tay của anh vẫn nghe tiếng thở đều đều của Xuân ở bên cạnh. Long nằm trằn trọc suy nghĩ. Về những lời mà hồn ma mẹ nói Tại sao mẹ lại đòi anh giết người Mà kẻ đó là ai Phải chăng bà ám chỉ đứa bé trong bụng của Xuân Chẳng thế nào được Ngày còn sống bà yêu thương cô và cái thai trong bụng Bà nghĩ là cháu của mình mà Dù khi chết đi rồi Bà mới thật sự biết được sự thật đó Nhưng một người phụ nữ nhân hậu như bà Sao có thể nhẫn tâm đội giết một đứa trẻ con Chưa chào đời được chứ từ sau hôm đó, Long không hề gặp lại hồn ma của mẹ nữa. Anh tin rằng bà đã đi đầu thai kiếp khác rồi. Chuyện xảy ra trong đêm đó, Long cũng giữ kín trong lòng mà không hề nói với Xuân. Gần hai tháng sau. Vợ chồng Long vui mừng chào đón đứa bé ra đời. Một cậu con trai kháo khỉnh, khỏe mạnh. Long ôm vợ con giàu lòng mà tràn ngập trong hạnh phúc. Đứa bé chào đời được Long đặt tên là Phú, mang theo niềm hy vọng rằng khi lớn lên con trai của anh sẽ có được một cuộc sống phú quý đầy đủ. Chứ không phải nghèo khó vất giả như đời cha ông của nó. Thằng Phú lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và ông bà ngoại. Long cũng yêu thương nó thật lòng. Chưa bao giờ hát khủi nó vì chuyện năm xưa Một thời gian sau khi thằng Phú chào đời Hai vợ chồng cũng mong muốn có được thêm đứa con nữa Đặc biệt là Xuân Vì cô muốn bù đắp cho những hy sinh mà Long đã dành cho mẹ con cô Thế nhưng thật trớ trêu, Long được thầy thuốc phán là anh đã mất đi khả năng sinh con Vì một tổn thương rất nghiêm trọng ở khu vực vùng kính Mà không chữa trị kịp thời Chắc chắn tổn thương đó Bắt nguồn từ cái hôm anh đánh nhau với hai tên hậu của nhà lý trưởng để cứu Xuân Lúc đầu Long cũng sốc lắm Cả hai vợ chồng động viên nhau cố gắng chạy chữa thuốc men Nhưng vẫn không có kết quả Vì thế mà anh dành hết tình yêu thương cho thằng Phú Bí mật về thằng Phú chẳng được gia đình Long giữ kín Không ai nghi ngờ về gốc khác của nó Tuy nhiên càng lớn lên Tính cách thằng Phú càng trái ngược với bố mẹ mình Long và Xuân hiền lành chăm chỉ bao nhiêu thì thằng Phú lại càng dở thối tranh mảnh, cờ bạc bấy nhiêu. Cả Long và Xuân không ai dám nói ra, nhưng hai người đều nhận thấy tính cách của nó càng ngày càng giống thằng Bắc năm xưa. Thấm thoát 20 năm trôi qua, từ ngày thằng Phú ra đời, bây giờ nó đã là một thanh niên cao to vạm vỡ. Vợ chồng ông Long ít khi thấy nó có mặt ở nhà, mà hay giao du với mấy thằng cờ bạc trộm cắp trong làng. Khi thì đi trộm con gà nhà ai đó trong làng uống trụ, hay bán lấy tiền đánh bạc Lúc lại tập trung ở sòng bạc trên thị trấn Có lần nó đi suốt mấy hôm mới giác xác vậy Nhiều lần bọn đầu gấu đến tận nhà đòi nợ Do vốn thu bạc không có tiền trả Vợ chồng ông Long cũng phải bấm bụng nôn tiền tra để chuột nó về Sau những lần đó Nó chỉ ngoan ngoãn ở nhà được mấy hôm rồi lại chứng nào tật nấy Bà Xuân nhiều lần giấu chồng khóc sưng cả mắt lên Lại nói về thằng Bắc từ sau cái hôm hãm hiếp xuân Nó sung sướng đi về nhà Hai hôm sau nó dẫn tới dự hội Nhưng cũng chỉ tranh thủ sàm sỡ được mấy cô gái trong đám đông Chứ không có cơ hội hãm hại thêm nạn nhân nào nữa Giống là một thằng ăn chơi trác táng Nó cũng nhanh chóng quên đi cô gái nhà quê xinh đẹp Mà nó làm hài ở cái xóm nghèo năm ấy Nó lại thường xuyên lui tới các quán hát ả à đào Để thỏa mãn niềm vui xác thịt với các cô gái lạng chơi trẻ đẹp Không lâu sau đó nó cũng lấy vợ Vợ nó là con gái của một chị quan chức Trong chính quyền bảo hộ ở Hà Nội Đây cũng là một cuộc hôn nhân sắp đặt của bố nó Để mong cho con trai có thể kiếm được một vị trí béo bở Thế nhưng thằng này chỉ mãi ăn chơi Không làm nên việc gì ra hồn Nên cũng chỉ quanh quẩn ở nhà Chẳng bao lâu sau khi lấy vợ Vợ thằng Bắc sinh được một đứa con gái Hắn thất vọng lắm Vợ chồng hắn đi cầu cúng khắp các đền chùa với hy vọng đẻ được một đứa con trai nói dõi tông đường Lần này thì vợ hắn đẻ được thật Khỏi phải nói gia đình vui mừng tới cỡ nào Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tài ngang Chỉ một tuần sau đó thằng bé chết do quá yếu Cho vợ chồng lại đi chạy chữa thuốc thang Cậu cúng tốn kém Nhưng không thể sinh thêm được đứa con nào Người hầu trong nhà tuy không dám nói ra Nhưng họ đều cho rằng đây là quả báo do cái thối ác độc của bố con nhà lý trưởng thằng bắc định cưới thêm vợ nữa nhưng nó không dám bởi cái bóng quá lớn của bên nhà vợ mấy năm sau đó ông lý Kim ra sức uống nắng thằng bắc theo nghiệp kinh doanh của gia đình dần dần hắn ta bớt thối ăn chơi ở bên ngoài ra sức kiếm tiền nhưng cũng giống như bố hắn ta không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình thậm chí sẵn sàng dùng những thủ đoạn đê hèn nhất rồi khi ông Lý Khiêm chết đi Tên Bắc nghiễm nhiên thành ông Lý trong dụng Người ta gọi là ông Lý Bắc Lão Lý Khiêm chết đến nay đã tròn 3 năm Vợ chồng Lý Bắc đang lên kế hoạch cải tán cho bố Vợ Lý trưởng Bắc tuy sinh ra và lớn lên ở Hà Nội Nhưng mụ cũng hết sức mê tín Mụ nhất quyết đòi ông bắt cho người sang tận Vân Nam Trung Quốc Mời một ông thầy địa lý thật giỏi sang đây Để giúp gia đình lão an táng. Tôi nghe nói bên đó đó Có ông thầy địa lý rất giỏi xem phong thủy Ông nhờ người mời thầy sang đây đi Tìm chỗ mà cải táng cho bố Biết đâu sau đó Ông lại được cất nhắc lên làm quan trên tỉnh thì sao Tôi cũng được nở mày nở mặt với các cụ trên Hà Nội Nhưng mà quan trọng hơn nữa đó Tôi cũng muốn nhờ thầy xem Cải giận cho vợ chồng mình Xem có kiếm được đứa con trai nữa hay không Thế vợ nói có lý Lão Bắc chi rất nhiều tiền Rồi nhờ người quen sang Vân Nam tìm thầy giúp Khoảng một tháng sau Thì thầy địa lý nọ sang tới nhà lão Thầy địa lý được gia đình lão Bắc tiếp đón rất nhiệt tình Ông ta được lão Bắc dẫn đi quanh căn nhà trọng lớn Và thăm cả ngôi nhà tự đường lão mới xây Để thờ cúng gia tiên. Ông thầy trầm trồ thắng phục cơn người hoành tráng của lão Bắc Mà nói Ờ à, Ngộ đã đi xem xét địa thế nhà lý rồi Đúng là một cơ người rất trọng lớn hoành trang đó. Ngộ không ngờ ở một nơi dùng quê hẻo lánh như thế này. Mà anh ấy lại có được một cờ ngự như thế. Ngộ cũng đã xem qua cái nơi thờ cúng tổ tiên. Về cơ bản công phạm đối phong thủy gì lớn lắm. Chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là được toàn. Thưa thầy, bố tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền mới xây dựng được một cơ người như thế này. Thế nên vợ chồng chúng tôi muốn nhờ thầy Tìm giúp cho mảnh đất tốt để an tán bố tôi Nói tới đây Lão bác ngừng lại một chút Cho nói tiếp Còn một vấn đề nữa Cũng hết sức quan trọng Vợ chồng chúng tôi cho rằng Chỉ có thầy mới giúp được thôi Thầy cũng thấy đó Nhà chúng tôi gia tại bệ thế như thế Mà không sinh được một con trai Thầy xem có cách nào giúp đỡ Vợ chồng chúng tôi vậy Chúng tôi không dám quên ơn thầy tốn kiếm bao nhiêu không thành vấn đề ông thầy địa lý nhìn ông bắc với vẻ cảm thông à, ngộ cũng hiểu tâm trạng của vợ chồng lỵ ngộ cũng cố tìm cho lỵ một mảnh đất tốt không chỉ giúp ngộ phát đạt đường danh lợi mà còn có thể phát lọc về đường con cái đó nghe lão thầy nói như vậy lý bắc vui mừng ra mặt lão hứa nếu mà lão sinh được con trai Đích thân lão sẽ sang tận Vân Nam để cám ơn Nghỉ ngơi ở nhà ông Lý Bắc một hôm cho đỡ mệt Sao chặn đường dài vất vả sang tới đây Ngày hôm sau thì lão Lý Bắc sai người đánh xe ô tô đưa ông thầy đi tìm đất Ông thầy từ chối Bảo chuẩn bị cho ông một con ngựa tốt là được Đi ô tô không tiện Lão Lý Bắc cũng nghe theo Và chuẩn bị ngựa cho ông thầy Cho cả lão và hai đứa hậu cũng đi theo Cả bốn người cùng nhau đi từ sáng tới tối mệt mới trở về trên đường đi ông thầy không ngừng trầm trồ vẻ đẹp hữu tình của miền đất hoa lư Địa thế nơi đây núi non hùng vĩ Đất đai tươi tốt Thế nên ông ta cũng nhận ra Rất nhiều mảnh đất đẹp về phong thủy Để cải tán người chết Thế nhưng sau khi dừng lại xem xét kỹ Dùng la bàn để tính toán Thì ông ta lại lắc đầu Những mảnh đất đó chưa phải là mảnh đất đắc địa Có thể đáp ứng được sự mong mỏi của lão Bắc Là vừa làm đất lạnh an táng cho cha lại có thể phát đạt đường danh lợi Và không kém phần quan trọng là phải giúp lão sinh được con trai Để nối dội tông đường Trong rỗi khắp nơi Phải tới cuối ngày thứ ba Thì ông thầy địa lý mới phát hiện ra một ngọn núi không quá cao Nhưng có hình dạng quả chuông rất đầy đặn Mắt ông ta ánh lên một niềm vui mừng Ông quất con ngựa phi nhanh về hướng đó Sau một lúc phi ngựa Ông cũng dừng lại trước một mảnh đất ven sông Ông thầy xuống ngựa quan sát khắp địa thế của mảnh đất Rồi lại lấy chiếc la bàn phong thủy trong túi ra Đo đạc tính toán một hồi. Lão Bắc cũng hồi hợp quan sát những gì ông ta đang làm Lão chỉ mong sao ông thầy nhanh chóng Tìm giúp cho lão một mảnh đất tốt Ba ngày trong rủi theo ông ta Lão Bắc đã mệt nhòi Lão nghĩ tình hình này mà kéo dài thêm mấy bữa Có khi chưa tìm được đất để cải táng cho bố Thì lão đã lăn quay ra chết Vì quá mệt mỏi cũng không chừng Ông thầy địa Lý treo lên vui sướng Làm cho lão Bắc cũng sướng theo ờ, Đây rồi Tìm thấy rồi Chính là mảnh đất này đó Nói xong Ông ta kéo lão Bắc tới gần Cho giải thích Lấy nhìn đi Mảnh đất này tràn đầy dưỡng khí Thấy đất tốt theo phong thủy là nơi tụ khí Gồm những mảnh đất Có phía trước thấp Còn phía sau cao Phía trước trọng để mà hút khí Hai bên tạo ra hình dòng cung như cánh tay bao bọc lấy đất Để dòng khí dễ tụ vào nhà Con đường sự nghiệp phát triển thuận lợi làm ăn Đằng sau mảnh đất này có một ngọn núi Theo phong thủy gọi là huyền bổ Ngọn núi này có hình dạng quả chuông vàng Thể hiện gia chủ sau này sẽ phát đạt được công danh hoàng lộ Hai bên mảnh đất này Ở giữa sông có hai cái gò đất nỗ lệnh Giống như là tay ngai Tượng trưng cho thanh long và bạch hổ Mảnh đất này có một khoảng sân trọng bằng phẳng phía trước Tượng trưng cho minh đường Đây là nơi tủ khí Dòng sông phía trước nó thông thoáng Nước chảy mạnh Đến trước mặt có một khúc cua Thì lại chảy hiền hòa Thể hiện rằng sinh khí bốn phương được hấp thụ về đây Mà không bị mất đi Dòng nước chảy xiết hai đầu cũng là dấu hiệu cho thấy Nơi đây sẽ phát lộc con trai Quá là một mảnh đất cực tốt đó Lão thầy địa lý khua tai múa chân Chỉ trỏ một hồi Nhưng lão bắt cũng chẳng hiểu được lắm Lão chỉ lờ mờ đoán rằng Đây là nơi có thể giúp cho gia đình lão phát đạt đường công danh Và có thể sinh được quý tử Tôi chẳng hiểu những gì ông thầy nói Nhưng lão cũng đưa mắt nhìn quanh khu đất Lão chẳng thấy gì nhiều ngoài ngôi nhà lá nhỏ Nằm trên mảnh đất ven sông Chính lão Bắc cũng không ngờ được, đây là ngôi nhà của vợ chồng cô gái mà 20 năm trước lão đã hãm hiếp ở trong hội làng. Chuyện đã qua lâu rồi, lão cũng chẳng nhớ nổi là mình từng tới cái khu vực này ngày xưa. Tối hôm đó, nhà ông Lý Bắc tổ chức một bữa tiệc linh đình lắm. Đầu bếp nổi tiếng trên thành phố được mời tới để nấu các món ăn theo phong cách quý tộc của Việt Nam. Bữa tiệc này để vợ chồng lão bày tỏ lòng cảm ơn đối với ông thầy địa lý người tạo đã không quản vất vả xa xôi sang tận đây giúp vợ chồng lão tìm kiếm mảnh đất đại cát để mà cải tán cho bốn ngay từ lúc bước chân vào nhà lão bắc ông thầy đã cảm nhận được âm đức nhà này không tốt nhưng vì món tiền khổng lồ mà ông ấy sẽ nhận được sau khi công việc hoàn thành cùng với sự tiếp đón nhiệt tình của vợ chồng lão bắc nên ông ta mới cố gắng mà giúp đỡ trong bữa tiệc Ông thầy và Lão Bắc cùng trò chuyện vui vẻ. Đất tốt thì Ngộ đã tìm được cho Nị. Nhưng mà theo Ngộ thấy thì trên mảnh đất đó đang có một gia đình sinh sống. Không biết Nị có thể mua lại được hay không? Lão Bắc nhìn ông thầy cho cười lên khanh khách. (cười) Chuyện đó thì thầy không phải lo. Ở cái vùng này thì tôi muốn mua miếng đất nào mà chẳng được. Toàn cái lũ dân nghèo. Trả tiền cho chúng nó cao hơn một chút là chúng bán ngay Nếu mà cứng đầu không bán Thì tôi cho chúng đi tù cả lũ Như biết mình lỡ lời Lão bắt chợt dừng câu nói Ông thầy nhìn lão bắt với giọng chân thành ờ, Ngộ biết nị là người giàu có Ngộ cũng rất cảm động vì được vợ chồng nị Đón tiếp nồng hậu như vậy Ngộ cũng muốn nói cho nị biết thêm một việc rất quan trọng Tùy hơi tế nhị một chút Nhưng hy vọng Nị sẽ lắng nghe Vợ chồng chúng tôi cảm ơn thầy còn chưa hết bà Có việc gì xin thầy cứ nói đi, đừng ngại Tôi thấy mảnh đất đó là một mảnh đất dưỡng khí cực tốt Trên núi sau nhà còn có lông mạch Sẽ phát rất mạnh mẽ Ngộ mong Nị dù bằng cách nào Để có được miếng đất đó thì cũng không nên làm việc trái thiên mệnh. Có như vậy mới mong được hưởng trọn vẹn phần đông mạch ấy. Ê, ý thầy là... Là tốt nhất. Làm bằng cách nào đó. Cho chủ nhân của mảnh đất đồng ý ban lại. Hoặc là trao đổi cho nị, Chứ không nên gượng ép đâu. Ờ, à, được rồi. Tôi xin ghi nhớ lời thầy. Ngập ngừng một lát. Ông thầy địa lý nói tiếp với ông Bắc. Ngộ dự định ngày mai sẽ về lại quê Nhưng xem ra phải ở lại đây thêm một hôm Để giúp nị cho xong cái việc này mới được à, Còn việc gì mà thầy chưa làm xong nữa sao? Cái chuyện mà hai người đang mong mối sinh thêm con trai đó Tuy ngộ đã tìm được đất tốt cho hai vị, Nhưng mà cũng chưa thể khẳng định được Việc này sẽ hoàn toàn thành công Phần âm đã làm xong còn phần dương lại phụ thuộc vào hai vợ chồng nị thế nhưng mà ngộ thấy các vị cũng đã lớn tuổi sức khỏe có dấu hiệu không tốt cần bồi bổ thêm ngộ tuy không phải là thầy thuốc nhưng nhiều năm lăn lộn trên giang hồ cũng đã có cơ duyên sở hữu bài thuốc bí truyền trong cung đình mang thanh bài thuốc này hỗ trợ đắc lực cho những vua chúa lớn tuổi muốn sinh thêm quý tử đó vì cảm ơn các vị Ngày mai ngủ sẽ ở lại thêm một ngày để bào chế Nhưng mà các vị phải nhớ Sử dụng liên tục trong 100 ngày Và phải uống vào một giờ nhất định Tốt nhất là 12 giờ trưa Trong thời gian uống thuốc Thì phải kiên tuyệt đối chuyện vợ chồng Thì mới có tác dụng Cả hai vợ chồng lão Bắc thấy may mắn Vì mời được một ông thầy giỏi Lại vừa có tâm nên cảm ơn trối trích Ông thầy còn dặn dò thêm Còn một việc nữa cũng rất quan trọng Ngộ đã xem ngày giờ mất của ông cụ Và tuổi của Nị rồi Ngày tốt để cải tăng là ba tháng nữa Ngộ sẽ ghi lại những gì cần thiết Nị cứ tuân theo đó mà làm Không được sai sót <cười> Thầy cứ yên tâm đi Ta tuyệt đối sẽ làm theo những gì thầy căn dặn mà Lão thầy địa lý gật đầu hài lòng Rồi vui vẻ uống trụ một cách thoải mái với ông Bắc Ngày hôm sau Ông thầy địa lý được ông Bắc cho người chở lên thành phố Để mua nguyên liệu về bào chế thuốc Sau một ngày vất vả, Số thuốc tương ứng với 100 ngày của cả hai vợ chồng Được ông thầy hoàn thành Và dặn dò kỹ lưỡng cách sử dụng Lão Bắc cầm số thuốc trên tay Mà cảm thấy hân hoan vui sướng Lão đưa cho bà giúp việc lâu năm trong nhà Dặn là phải nhớ đưa thuốc cho vợ chồng lão uống đúng giờ. Tối hôm đó, lão bác lại mở tiệc lớn để chia tay ông thầy. Hôm sau thì gia đình sai người đưa ô tô chở thầy lên tận Hà Nội để bắt tàu hỏa về Trung Quốc. Trước khi chia tay, họ không quên cảm ơn ông thầy địa lý bằng rất nhiều vàng bạc và hứa khi nào sinh được con trai sẽ đích thân sang tận nơi để thăm hỏi. Bóng xe ô tô quốc dẫn, hai vợ chồng mỉm cười, chắc tay nhau vào trong. Vào tới gian nhà chính, Bà lý bạn với chồng Lời thầy dặn dò hôm trước á, Tôi đã ghi nhớ cả rồi Ông định tính như thế nào với mảnh đất đó đây Thì còn thế nào nữa Tôi bảo thằng Kiên Đi dò hỏi xem khu đất đó là của đứa nào Cho mình hỏi mua lại Tôi thách cả nhà chúng nó Cũng không dám từ chối đâu Nè Nhưng mà thầy cũng dặn mình á, Không có làm gì tổn hại tới thiên mệnh lúc này Nên ông liệu đường mà tính toán nha Ừ, thì biết là như vậy Để xem thằng Kiên nó đi dò hỏi như thế nào rồi tính Vậy ông bảo nó đi luôn đi Thời gian tới lúc cải tán cho bố cũng chẳng còn nhiều đâu Nói xong, lão gọi thằng Kiên là tai chân tâm phúc của mình Người đi cùng với lão mấy hôm trước mà tìm đất Giao dặn dò, cho bảo nó làm ngay không được chậm trễ Thằng Kiên phân dạ rồi cưỡi ngựa đi Trở lại mảnh đất mà ông thầy địa lý đã lựa chọn Chẳng có khăn gì để hỏi ra thông tin của chủ nhân miếng đất Thằng Kiên lại nhanh chóng cởi ngựa đi dậy Báo cáo lại tất cả những gì nó dò hỏi được Lão Bắc hài lòng với những thông tin mà thằng Hậu báo lại Lão cho nó lui ra ngoài Rồi tìm vợ bạn bạc Sau khi kể lại sơ qua những gì thằng Kiên báo Bà Lý nói với chồng Thế thì tốt Vợ chồng nhà nó nghèo Có thằng con trai bài bạc thì lúc nào chẳng cần tiền Ông cứ trả cao hơn một chút cơ kiểu gì chúng nó chẳng bán có khi lại còn phải cảm ơn mình nữa chứ lão gật gù đồng ý lão cho gọi thằng kiên vào trong lão lấy ra 30 mươi lạng bạc đưa cho nó cho bảo chiều nay quay lại mua cho lão mảnh đất đó thằng kiên vâng lời chủ ngay chiều hôm đó nó quay trở đi Bà Xuân đi nhổ cỏ lúa. Thằng Phú thì không biết đi đâu từ sớm. Ở nhà chỉ có mỗi ông Long. Ông thấy hơi mệt nên không đi làm. Thằng Kiên tới nơi, thấy ngôi nhà đang mở cửa, nó đẩy cổng tre đi vào gọi to. À, có ai nhà không? Nghe thấy tiếng gọi, ông Long bước ra. Thấy người lạ, ông lại tưởng có người tới tìm thằng Phú đòi nợ. Ông mệt mỏi đáp. Ờ, à, ông tới tìm thằng Phú sao? Nó đi đâu từ sáng chưa có vậy? Người kia nhìn ông Long một chút Rồi nấu với giọng hách dịch Ông là Long Ờ tôi có thể vào nhà nói chuyện một chút được không Ông Long cứ nghĩ là mấy kẻ tới đội nợ thằng con trai mình Như mấy lần trước Nên lạnh lùng đẩy cửa bước vào trong Thằng Kiên cũng đi theo Vào bên trong nhà thằng Kiên ngồi xuống Chiếc ghế tre đã có phần ộp ẹp Đó vào vấn đề chính luôn nay tôi tới đây Là muốn bạn giao một chuyện Ông Lý Bắc muốn mua lại mảnh đất nhà ông Với giá 30 lạng bạc Ông cầm lấy tiền đi Rồi điểm chỉ vào đây Nghe thấy tên ông Lý Bắc Thì ông Long lại nổi điên lên Món nợ năm xưa ông Long còn chưa tính với hắn Mà hắn còn ngang nhiên tới đây đòi mua nhà của ông Máu nóng dồn lên mặt Ông Long chỉ thẳng vào mặt thằng Kiên mà trích định Ừ Mày cút ra khỏi đây ngay Mày về bảo vì thằng Bắc chó chết đó Là đừng bao giờ nghĩ tới chuyện mua nhà của tao nó mà tới đây thật giết chết nó đó Thằng Kiên ngạc nhiên khi thấy thái độ của ông Long Lại thay đổi chóng mặt khi nhắc tới Lý Bắc Chủ nhân của nó Nó cũng không ngờ một lão già Lại dám chửi chủ nhân của mình như vậy Vì nó biết Ở cái vùng này có ai mà không khiếp sợ Cái uy thế nhà ông Bắc Thằng Kiên đứng dậy bỏ chạy Trước khi ra khỏi cửa Nó không quên chỉ dâu mặt ông Long Mà đe dọa Ông Lý đã Nhân nhượng trả giá cao cho mày mà mày còn không biết điều Cứ ở đó mà chờ chết đi Nói xong nó thúc ngựa đi luôn Ông Long tức tối nhìn theo bóng của nó Mà tuôn ra một tràng chửi rủa thậm tệ Phi nhanh về nhà ông Lý Thằng Kiên nhanh chóng thuật lại những gì đã xảy ra ở nhà ông Long Cho vợ chồng ông Lý nghe Vợ chồng lão bắt nghiến trăng ken két Trung lên vì tức giận Chưa bao giờ có một đứa nào lại dám công khai chửi lão như thế lão bác định cho người tới đánh thằng già kia một trận như tử rồi bắt nó điểm chỉ vào tờ giấy bán đất cho ông tuy nhiên bà vợ lại can ngăn bà bảo thằng kiên ra ngoài rồi thủ thỉ với chồng đừng có nên hành động lỗ mãn lúc này ông ạ à. tuy là cái thằng kia đáng chết nhưng mà ông quên lời thầy dặn mình hôm trước rồi sao tốt nhất là làm sao cho chủ nhân của mảnh đất đồng ý bán lại hoặc trao đổi cho mình nhẫn nhịn một chút để thành việc lớn chứ Ai, biết là như vậy Nhưng mà cái thằng này nó láo quá Bây giờ bà tính sao Chả phải thằng con nó là một đứa nghiện cờ bạc hay sao Sao ông không để nó thua bạc Trong mấy cái sòng bạc nhà mình đi Rồi ép bố nó gán nợ Có phải tốt hơn không À <cười> Bà đúng là mù trí Có như vậy mà tôi cũng không nghĩ ra Nhưng rồi đột nhiên lão bắt lại trầm ngâm dây lát Rồi nổi chỉ giận. Ờ Kế của bà tôi là hay Nhưng mà tôi thấy vẫn còn có chỗ chưa ổn đó à, Chưa ổn chỗ nào chứ Nếu mình à, Ép bố nó gắn nợ Thì vẫn là ép buộc Vậy chứ ông bảo làm sao Thì lão ta mới đồng ý để lại cho mình đây À Bà thấy sao Nếu mình dùng con Loan để dụ chỗ thằng con trai của lão Nó mà thích con Loan đó Thì kiểu gì chẳng nghe lời con gái của mình Sang thên cho cái mảnh đất đó Nhưng mà Lão Long kia vẫn sống sợ sờ, sờ cho đó Thằng con trai Lão thì làm cái gì được <cười> Không những làm được Mà còn làm rất tốt là khác Bà thử nghĩ coi Nếu vợ chồng thằng Long chết đi rồi Thì ai sẽ là chủ mảnh đất đó Ông này hỏi lạ Thì thằng con trai chứ ai Thì đúng là nó rồi Nếu nó mà phải lòng con Loan Thì sợ gì không ngoan ngoãn dẫn đất đó lên cho mình Trời ơi nhưng mà vợ chồng thằng Long á Vẫn đang sống khỏe mạnh ra đó Đợi chúng chết Thì qua mất việc của mình rồi Bà không phải lo Chúng sẽ chết sớm thôi Nói xong lão cười lên khanh khách Bà bắt như hiểu ý chồng Sống cả cuộc đời với lão ta Thì chuyện này chẳng có gì xa lạ nữa Nếu không tra tay độc ác như thế Thì làm sao bố con ông Lý Kim Và bắt lại có được cơ ngơi quạnh trắng Giữa một miệng quê nghèo như vậy được Nhưng còn con Loan Chẳng lẽ ông bắt nó hạ mình xuống Đi yêu cái thằng con trai lão già kia sao Không những yêu Mà nó còn phải lấy nữa. Cái gì Ông có bị điên không Ai đợi bắt con gái mình á Đi lấy một thằng cố trách áo ôm như vậy chứ Bà yên tâm đi Con Loan chỉ chịu thiệt thòi chút thôi chỉ cần cái thằng kia đồng ý cưới Và ký vào tờ giấy sang tên cho mình Thì nó sẽ đi theo bố mẹ nó ngay thôi Con Loan không phải sống với nó cả đời đâu Sau này mình sẽ kiếm một thằng khác Có điều kiện Cả cái vùng này người ta xếp hàng tranh nhau cưới con Loan còn chưa tới lực Bà không phải lòng à, Như vậy thì tội nghiệp cho nó quá Thế chứ bà còn muốn con trai nữa hay không Nhắc tới việc con trai Bà bắt lại phấn chấn hẳn lên Bà tạc lưỡi Con Loan có chịu hy sinh một chút Mà ông bà sinh được một thằng con trai Nói dội tông đường Thì cũng xứng đáng Sau này bà sẽ gả nó cho một gia đình thật giàu Để bù đắp lại Đúng là cái máu độc ác Đã ăn sâu vào người bố con của lão Bắc Từ đời bố lão Ông Lý Kim Cho tới đời lão đã vấy máu không biết bao nhiêu lần Ghê tởm hơn Để đạt được mục đích Lão sẵn sàng hy sinh cả con gái của mình Vợ chồng lão Lý gọi con Loan vào nói chuyện Thấy lão cố ý để cô tiếp cận Quyến rũ thằng con trai Thì con Loan nhất quyết không đồng ý Lão nổi điên lên Quát mắng con Loan không thương tiếc Bà Lý thì cũng khuyên nhủ con gái Hy sinh một chút Để gia đình mình sinh lấy một mụn con trai Thấy bố quá tức giận Con Loan cũng miệng cưỡng gật đầu Vậy là một kế hoạch tàn độc Được gia đình của lão Lý trưởng Bác Vạch ra để hãm hại gia đình ông Long ngay chiều hôm đó thằng Kiên được lệnh Phải cho người tiếp cận thằng Phú Để dụ dỗ nó vào sòng bạc nhà ông Lý đánh bạc Người của sòng bạc Phải làm cho thằng Phú thua thật nhiều Càng nhiều càng tốt Sau đó đưa nó đến gặp ông Lý Đúng như kế hoạch Đám tay chân đã nhanh chóng tiếp cận được thằng Phú Kéo nó tới sòng bạc Những thằng có máu đỏ đen như Phú Thì chỉ cần ngửi thấy hơi Ở đâu có bài bạc là nó kéo tới thôi Nhưng số thằng Phú hôm nay thật đen đủi. Vài đồng bạc nó mang theo Đã nhanh chóng bị thua sạch Mấy thằng đi cùng với nó Thực chất là người nhà của lão lý Hào phóng cho nó dai tiền ấy vậy mà nó vẫn thua Bọn kia gợi ý thằng Phú Dai bọn nhà cái một khoản tiền lớn Để đánh một phán quyết định Nếu mà thắng thì không những trả hết nợ Mà còn dư ra một khoản tiền kha khá Đàn cay cứu vì thua bạc Thằng Phú đồng ý ký vào giấy nợ 50 lạng bạc của nhà cái mà không biết rằng mình tự chui đầu vào cái bẫy của nhà ông Lý. Chỉ mấy phút sau đó, thằng Phú bụng trũng tay chân khi số tiền 50 lạng bạc dựa dai của nhà cái đã thua hết sạch. Ngay lập tức mấy tên đầu gấu trong sòng bạc liền nhanh chóng ập tới, đánh cho mấy cái, rồi lôi cổ thằng Phú về nhà ông Lý bắt. Vậy tới nơi, nó sợ hãi chứng kiến tên người hầu của nhà ông cầm con dao sắc lẹm, chặt phăng cánh tay của một kẻ thua bạc. Mà không có tiền trả giống như nó Cánh tay trời xuống đất Vẫn còn giật giật lên liên hồi Máu bắn ra tung thuế Thằng kia đau đớn quằn quại Phú sợ tới vả mồ hôi hột ra Nó nghĩ tới cảnh chỉ một lát nữa thôi Mình cũng sẽ bị chặt tay Thì khóc lóc vang sinh Thằng kia bị lôi ra ngoài Cùng với cánh tay bị chặt đứt lìa Lúc này còn mỗi thằng Phú Và ông Lý Bắc trong phòng Ông nhìn nó cười, <cười> Cậu Phú đó hả Chắc cậu nhìn thấy những kẻ nợ tiền ta mà không trả được Thì sẽ bị kết cục như thế nào rồi đó Dạ con giang con xin ông Lý Ông tha cho con chứ Con sẽ kiếm tiền trả cho ông đầy đủ Xin ông đừng chặt tay con mà <cười> Cậu định lấy ở đâu ra tiền mà trả cho ta chứ Nhưng thôi Nếu cậu giúp ta một việc Ta xóa nợ cho cậu Không những thế còn gả gá con gái cho cậu nữa đó Dù sao nhìn tướng ta cậu cũng rất sáng sủa nhành nhẹn xứng đáng làm con rể của ta ta tin chắc là cậu sẽ không làm ta thất vọng đâu ông lý Bắc nói xong thì từ trong nhà cô loan con gái của ông bước ra dạ có mời bố uống nước á cô loan hôm nay thật quyến rũ cô mặc một bộ quần áo lụa màu hồng nhạt càng tôn lên những đường cong mềm mại của người con gái đang tuổi xuân thì môi cô đỏ như son má cô ửng hồng thằng phú đang quỵ dưới đất van xin ông lý thì như chết đứng khi thấy cô loan bước ra nó chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào xinh đẹp đến như vậy miệng nó há hốc cô liếc mắt về phía nó ánh mắt cô như hút hồn thằng phú ông lý bắt tranh mảnh quan sát biểu hiện của thằng phú thấy nó chăm chú nhìn loan lão mỉm cười đắc ý biết rằng kế hoạch đã bước đầu thành công lão nhắc lại câu hỏi Ờ, nếu anh giúp ta làm xong việc Ta gả con gái cho anh Anh thấy như thế nào Lão bắt hỏi lại lần thứ hai Thì thằng Phú mới nhận ra ông đang hỏi nó Nó chẳng kịp suy nghĩ mà đáp ngay ờ, Xin ông đừng trêu con nữa Con làm sao dám trèo cao Đồ làm trễ của ông được Ông có việc gì xin cứ dạy Con sẽ làm ngay Ờ cái anh này Anh tưởng ta nói đùa với anh sao Ta nói gã là gã Nếu anh không muốn lấy nó Tức là không muốn giúp ta rồi Con nào có ý đó Ông cứ sai bảo Dù có phải chết con cũng cố gắng làm cho ông mà (cười) Tốt Có vậy chứ Anh lại đây ta nói riêng cho Chuyện này không thể để người ngoài biết được Ông bắt vẫy tay tra hiệu cho thằng Phú tiến lại Nó tiến lên Nhưng vẫn không quên liếc nhìn cô Loan Đang đứng bên cạnh bố Tất cả thái độ của nó đều không thể qua mắt được một con số dạ như lão Bắc. Lúc này cô Loan chào bốn để quay vào bên trong. Lão Bắc ghé sát vào tay thằng Phú thì Thầm. Chẳng biết lão nói những gì, mà mặt của nó hết sức căng thẳng. Lão nói xong thì thằng Phú buộc miệng thốt ra. Phải giết bố mẹ con sao? Thằng này biết nó lỡ lời vội lấy tay bịt miệng để người khác khỏi nghe thấy. Nó trầm ngâm suy nghĩ thấy nó không nói gì ông bắt cất tiếng ôi thật đáng tiếc có một việc nhỏ như vậy mà cũng làm không được tôi đành phải gả con loan cho người khác vậy thôi rồi cả cái cơ ngươi này nhắc tới cô loan thằng phú lại thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực nó đã bị loan hút hồn sợ ông bắt đổi ý đi nó vội trả lời được, được được con sẽ làm chỉ xin ông lý giữ lời hứa gả cô loan cho con tốt Có vậy chứ Anh đúng là một người thức thời đó Khi nào xong việc Ta sẽ lập tức tổ chức đám cưới cho anh Và con Loan ngay lập tức Cho cả cái cơ ngư đồ sộ này của ta Sau này cũng thuộc về anh cả thôi Vậy bây giờ con phải làm như thế nào đi ạ Đơn giản lắm Anh chỉ việc cho cái gói bột này Vô đồ ăn của bố mẹ anh Là mọi việc xong xuôi Không hề đau đớn Thuốc này ta nhờ người mua tận bên Trung Quốc về đó Không màu không mùi Cũng không để lại dấu chết gì cả Anh đừng có lo Thì phải cho hết cả gối này hay sao? Ta đưa cho anh thêm một gối để dự phòng Lỡ như việc không thành Thì lần sau có cái mà làm Chỉ cần một góc nhỏ trong đó là đủ rồi Xong xuôi thì đem đổ hết ra giường là được Anh nhớ kỹ nè Dạ con nhớ rồi <cười> anh lại khách sáu rồi Từ bây giờ anh tập gọi là bố đi Được rồi đó Dạ Thưa bố Tốt lắm Tôi về đi con Chờ tin tức của con À mà quên Con quay lại đây Ta đưa cho mấy đồng mà ăn nè Xong việc rồi thì cả đời á Con không bao giờ lo nghĩ tới tiền bạc nữa Nói xong Ông Lý bắt móc trong túi quần tra đưa cho thằng phú mấy tờ tiền nó sung sướng nhận lấy rồi chào ông bố vợ tương lai mà ra về thằng phú chào ông bắt ra về ông ta còn cẩn thận sai thằng kiên đánh xe đưa nó về gần tới cây đa đầu làng đêm đã khuya con đường làng vắng ngắt thằng kiên chọn một góc tối mở cửa xe bảo thằng phú xuống nó nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm u tối đi được một đoạn tới gần gốc đa nó thấy có một bóng người nhỏ bé đang làm lũi trước mặt Nó tắc mắc không hiểu sau đêm khuya rồi Mà còn có ai đi lang thang ngoài đường giờ này Giống là một thằng bạo gan Lại hay đi sớm về khuya để đánh bạc Nó chẳng chút sợ hãi Mà cứ dậy tiến tới Đêm 30 trời tối mịt Tán cây đa cổ thụ rậm trạp Càng làm cho không gian thêm âm u Người đi trước có lẽ mặc áo trắng Nên nó mới nhìn thấy được lờ mờ càng tới gần gốc đa nó càng cảm thấy lạnh nó nghĩ trong đầu thời tiết bây giờ quái dị thật mới cuối mùa thu mà đã cảm thấy lạnh ngắt như đông vậy nó đi nhanh hơn về nhà lúc đi ngang qua cái bóng trắng kia nó tò mò quay sang nhìn xem là ai trong phút chốc có một ánh sáng từ chiếc đèn trong ngôi đền gần đó hắt qua cửa sổ nó nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi đó không phải là người mà là một con ma con ma dương bộ mặt nhăn nheo già nua Dí sát vào mặt thằng phú con mắt trắng giả dài thòng lòng xuống tới tận dưới mũi con ma kia cười lên một tràng dài đầy ghê rợn mày là một con quỷ dữ đồ ác độc thằng phú hồn vía bay lên mày nó co dò bỏ chạy giọng nói ma mị kia vẫn vang vọng phía sau chạy về tới nhà nó lao trầm qua cánh cổng tre rồi cứ thế đẩy cửa gỗ vào bên trong vào tới nơi nó dội đóng chặt cửa lại ôm ngực thở hắt ra người ướt đẫm mồ hôi bà xuân nghe thấy tiếng động dội đi ra ngoài đúng lúc bà suy nghĩ thằng con trai bà vừa đi chơi về bà nói chỉ đủ để cho nó nghe thấy mày mở cửa nhẹ nhàng thôi cho bố mày còn ngủ ông ấy thức dậy là cho mày một trận bây giờ Mà mày đi đâu mất dạng từ sáng tới giờ mới thèm giác mặt về vậy Thằng Phú ôm ngực thở dốc Chẳng thèm đáp lại lời bà Xuân Bà lát đậu chán nản Quay trở về buồn Một lát sau Thằng Phú dần bình tĩnh trở lại Nó ngồi xuống bàn cầm cái ấm tích lên Cho vào mồm tu Mà không thèm trót ra cốc Uống đã Nó đặt cái ấm tích xuống bàn Rồi lại leo lên giường Trời mùa thu nhưng vẫn còn nóng lắm Nhưng nó vẫn kéo cửa sổ lại rồi chốt đi. Nó sợ cái con ma kia thọ mặt qua cửa sổ mà dọa nó thêm một lần nữa thì nó chết mất. Nằm được một lát, nó chợt nhớ ra gối thuốc mà ông Lý đưa cho. Nó ngồi nhổm dậy, cho tay vào trong túi quần tìm kiếm. Rồi cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy gối thuốc vẫn còn. Nó nhanh chóng giấu vào trong hòm quần áo rồi lên giường ngủ đi. Sau một ngày mệt mỏi với quá nhiều sự việc, nó nhanh chóng chìm sâu vào giấc. Bà xuân sau khi trở lại giường, thì nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về câu chuyện mà ông Long kể lúc chiều. Trả là chiều nay đi nhậu cỏ lúa về, bà thấy bộ ấm chén vỡ toan nằm ngủ ngang dưới đất. Ông Long thì ngồi trên ghế ôm chiếc điếu cày mà nhả khói, mắt vẫn vằn lên những tia máu đỏ. Bà hoảng hốt hỏi ông xem có chuyện gì, nhưng ông ngồi im không nói. Bà dội đi lấy cái chổi quét hết những mảnh vỡ vào trong góc nhà rồi ngồi xuống bên cạnh chồng. Ông Long lúc này mới quay qua nhìn vợ. Ông gằn lên từng tiếng làm cho bà sợ hãi. Chiều nay đó thằng Lý Bắc cho người tới hỏi mua căn nhà. Nó đưa cho tôi 30 lạng bạc bảo tôi điểm chỉ vào tờ giấy cho nó. Cái thằng chó chết mà. Sao nó không dẫn xác tới đây để tôi bấm dầm nó ra. Bà Xuân nghe thấy cái tên Lý Bắc thì kinh hãi tột độ. Cái tên đó đã cố tịnh Bị mọi người trong nhà bà tránh nhắc tới trong suốt 20 năm qua. Mà giờ đây chính mồm ông Long phải nhắc đến. Nắm tay chồng, bà hốt hoảng nói. Ông ơi, tại sao cái tên khốn nạn đó lại tới đây lúc này chứ? Hay là hắn ta nhớ chuyện năm xưa muốn trả thù ông? Trời ơi còn thằng Phú nữa. Liệu hắn ta có biết về sự tồn tại của nó không? Trời bà ôm mặt khóc nức nở. Ông Long ôm vợ vào lòng mà an ủy. Bà không phải lo Không ai có thể cướp bà và thằng Phú khỏi tài tù đâu Để xem liệu chúng nó có còn dám quay lại hay không Tôi lo lắm ông ạ Chỉ sợ chúng nó kiếm cớ hãm hại ông với thằng Phú Tôi biết phải sống làm sao đây Hay là nhà mình tạm thời lánh đi đâu đó một thời gian Đợi cho sự việc lắng xuống thì quay về Bà đừng quá lo Từ nay chúng ta phải cẩn thận hơn là được cứ để xem chúng định dở cái trò gì Thì mình sẽ nghĩ cách đối phó. Mãi mê suy nghĩ Bà Xuân hết quay trái rồi lại quay phải Đột nhiên cơn gió mạnh thổi tới ngoài vườn Làm cho bà chú ý Theo phản xạ bà ngó mắt nhìn ra vườn qua khung cửa sổ Tuy trời tối đen như mực Chẳng nhìn thấy gì Thế nhưng bà Xuân vẫn nghe thấy có tiếng động Có tiếng chân người bước lên đám lát khô nghe xào xạc Dù tiếng bước chân rất nhỏ thôi Nhưng trong đêm vắng Vẫn đủ cho bà nghe rõ được Bà nghĩ ngay tới việc ngoài vườn có trộm Hoặc tệ hại hơn là một kẻ nào đó Của nhà lão lý Định làm hại nhà bà chăng Bà Xuân khẽ lây người chồng Ông Long nghe thấy thì mở mắt ra Định hỏi xem nửa đêm nửa hôm Đánh thức ông dậy có việc gì Thì bà đã nhanh tay bịt miệng ông lại Bà ra giống im lặng Sau đó chỉ tay ra phía ngoài vườn Dù đang ngái ngủ Nhưng ông Long cũng hiểu được ý vợ Ông nằm im, chú ý quan sát động tĩnh bên ngoài kia. Một cơn gió lại thổi tới, nhưng lần này cơn gió mang theo một cái lạnh ghê người. Cái lạnh buốt này làm cho ông Long nhớ lại cảm giác lạnh sống lưng khi hồn ma mẹ ông hiện dậy vào đúng cái hôm cúng 49 ngày. Đã 20 năm trôi qua, ông lại có cái cảm giác ghê trợn đó. Cả hai vợ chồng á khẩu khi thấy trong màn đêm đen đặc, tiếng nói của người mẹ đã mất năm nào. Vang vọng trở về Nó là một con quỷ dữ Chạy đi con ơi cậu thân con tôi mà Tiếng nói của bà cứ vang vọng Kèm theo tiếng khóc nỉ non ai oán Mãi tới khi gà gáy Thì tiếng khóc kia mới biến mất đi Khi những tia mặt trời chiếu qua khe cửa Trội vào mặt Ông Long mới uể oải ngồi dậy Cả đêm qua ông bị tiếng nói của mẹ và tiếng khóc ai oán kỳ ám ảnh Mãi tới gần sáng Mệt quá ông mới tiếp đi được vài lát Bà Xuân đã không còn thấy ở trên giường Ông đứng dậy trời khỏi giường ra nhà ngoài Bà nén nhang vẫn còn đang cháy dở trên bàn thờ Bà Xuân đang quét lá trước sân Thấy chồng thức dậy Bà ngừng tay lại nói à, Ông rửa tay chân mặt mũi đi Rồi vô ăn cơm cho nóng Cơm tôi để sẵn trên bàn rồi đó Không nói gì, ông trai giếng múc một gạo nước rồi vả lên mặt cho tỉnh táo. Những gì mà hai vợ chồng ông chứng kiến đêm hôm qua làm cho ông lo lắng không yên. Đi vào nhà ngồi xuống bộ bàn ghế tre, trầm ngâm suy nghĩ về tất cả những sự việc đã xảy đến ngày hôm qua. Bà Xuân thấy chồng ngồi trầm ngâm thì cũng ngồi xuống bên cạnh. Đêm hôm qua chắc ông cũng chứng kiến hết những cái gì xảy ra ngoài vườn phải không? Ông Long không nói gì Chỉ lặng lẽ gật đầu Bà Xuân lại nói tiếp Tôi thấy bất an lắm ông Từ ngày mẹ mất tới hôm qua Tôi mới thấy mẹ vậy Mà không hiểu mẹ ám chỉ con quỷ nó là ai Liệu có phải là thằng Lý Bắc không ông Tôi lo quá Hay là ngày mai tôi tới nhà ông thầy bối nhờ xem giúp nha Tôi cũng chưa có hiểu được Tại sao tới tận bây giờ mẹ mới hiện vậy Mà thôi bà đừng lo Để một vài bữa nữa coi tình hình sau Cho mình tính tiếp Bây giờ lo lắng Cũng chẳng giải quyết được gì đâu ừ, Thôi ông ngồi xuống ăn cơm đi Tôi tranh thủ ra ngoài giếng giặt chậu quần áo Hùa Mà bà đã thấy thằng Phú nó giác mặt về chưa vậy Nó về rồi Vẫn còn đang ngủ trong buồng đó Sáng hôm ấy Cả hai ông bà Long đều ở nhà cả Một lúc sau thì thằng Phú mới thức giấc nó nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện giao kèo tối hôm qua với ông Lý Bắc. Nó cũng không quên thầm nguyện trủa cái con ma chết tiệt đã dọa nó. Làm cho nó biết như thế nào là phải chạy trối chết đi. Nó suy nghĩ tới việc phải ra tay sát hại bố mẹ nó. Nó thấy mình hơi tàn nhẫn. Nhưng rồi nó nghĩ tới hình ảnh xinh đẹp. Cùng giọng nói trót mật vào tai của cô Loan ngày hôm qua. Làm cho nó quên đi sự dày dứt đó. Tăng Phú quyết tâm phải có được Loan Hưng. Rồi nó cũng nghĩ tới cái gia tài khổng lồ của ông Lý Mà theo nó nghĩ Có mấy đời ăn cũng chẳng hết được Cái tính tham lam độc ác của ông Bắc Đang âm thầm chạy trong người của nó Suốt bao nhiêu năm qua Cả nó và ông Lý Bắc đều không hay biết Bây giờ mới có dịp trổ dậy Nó tặc lưỡi Thôi thì cứ coi như bố mẹ nó hy sinh Để cho nó có được một cuộc sống hạnh phúc sau này Nó hạ quyết tâm phải làm thật nhanh chóng Để ước mơ có được người đẹp và cuộc sống giàu sang của nó thành sự thật mắt nó ánh lên tia sắc lạnh nó nghĩ cách để sát hại bố mẹ nó một cách êm đẹp nhất <cười> đúng rồi bố mẹ thích ăn cá nhất bây giờ nấu nồi canh cá cho âm thầm đổ cuối thuốc vô chỉ cần như thế mọi việc sẽ xong xuôi thôi nó đi ra ngoài thấy ông long và bà xuân vẫn đang lúi húi dọn dẹp nó giả vờ hỏi ủa à, hôm nay bố mẹ không đi làm hay sao Mở nhà hết như thế này Hôm qua mày đi biến đầu cả ngày mới về Lại còn ngủ trương sát lên như con lận. Mày định để bố mẹ mày lo cho mày tới bao giờ đây <cười> Dạ, bố mẹ yên tâm đi Từ hôm nay con chăm chỉ làm việc kiếm tiền Rồi con sẽ phải dạo nhất cái làng này Hôm nay cả nhà mình đều ở nhà Tí nữa con chạy vèo ra chợ á, Mua con cá gì nấu canh chua ha Bà Xuân thấy thằng con trai Tự nhiên thay đổi 180 độ Thì nói Bố nhà anh Anh không chơi bời liêu lỏng Chúng tôi mừng lắm rồi Lại còn đội kiếm nhiều tiền Giàu nhất cái làng này sao Tôi ngồi xuống ăn cơm đi Ngủi hết cả rồi ông tức Thằng Phú ngồi xuống ăn vội giả bát cơm Rồi quay qua nói với bố mẹ <cười> Bố mẹ nhà nghe Con ra chợ mua con cá về nấu canh chua Rồi trưa nay cả nhà mình cùng ăn Hai ông bà ngạc nhiên lắm Cứ tưởng thằng con nói chơi Ai về nó làm thật một lúc sau thì thằng phú trở về trên tay sách theo một con cá chép thật to và một chai rượu nữa nó còn đích thân xuống bếp nấu nồi canh chua ông long và bà xuân chẳng biết nói gì chỉ nhìn nhau xúc động thằng phú mồ hôi nhễ nhại hì hục nấu canh khi nồi canh chuẩn bị bắt xuống nó múc riêng một khúc cá ra bác để xuống bên cạnh nó ngó ngó ra ngoài thấy bố mẹ vẫn đang nói chuyện nhà trên phú cẩn thận khép cánh cửa bếp lại Chút nhanh từ trong túi ra một cái gối nhỏ Mà lão bắt đưa cho tối hôm qua Đổ một nửa gói thuốc vào trong nồi canh Nửa còn lại nó cất vào túi quần Nó lấy chiếc đũa Khẽ đảo nhẹ cho thuốc tan đều Mắt thằng Phú ánh lên một cái nhìn tàn độc Nó nhanh chóng bưng nồi canh cá lên nhà Rồi đặt xuống mâm cơm Mà bà Xuân đã dọn ra sẵn Phú lấy chiếc bát múc tô canh cá vào đó Rồi đặt về phía bố mẹ nó chạy xuống bếp cầm lên một bát canh khác Mà nó múc riêng ra tự trước Đặt vào chỗ, chỗ của mình Thấy có tới hai bát Ông Long thắc mắc Ủa sao lại có hai bát canh vậy Phu <cười> Dạ Con biết bố mẹ không ăn cay Nên con nấu riêng bát này nhiều ớt để con ăn mà Vừa nói Nó vừa nhanh tay chọn hai khúc cá ngon nhất Gấp vào bát của bố mẹ Cho lẽo mép nói <cười> Bố mẹ ăn thử coi Xem tại nấu nướng của con như thế nào Cả ông Long và bà Xuân đều cảm động Trước sự hiếu thảo của thằng con Vui vẻ ăn hết hai miếng cá Cho còn tấm tắc khen ngon Phú cũng gắp miếng cá trong bát của mình Mà ăn một cách ngon lành Cuối bữa cơm Nhìn nồi canh hết sạch Nó khẽ mỉm cười Ăn xong Phú còn tranh bưng mâm bát ra giếng đi rửa Bà Xuân thấy lạ lắm Nhưng chỉ nghĩ rằng con trai của bà này đã lớn thật rồi Biết lo lắng cho bố mẹ Nên đứng dậy đi pha ấm trà Để hai bố con tráng miệng Thằng Phú bê mâm bát ra giếng Nhưng vẫn dỗng tay lên nghe ngóng động tỉnh trong nhà Vừa pha xong ấm trà Bà Xuân bỗng thấy đau đầu Nên bảo ông Long tí nữa tự trót ra mà uống rồi giao giường nằm nghỉ Vừa vào tới giường Bà ngã vật ra Mắt trợ ngược lên Thấy có tiếng động mạnh Ông Long chạy vào trong xem có chuyện gì Thấy vợ ngã sóng xoài nửa trên giường nửa dưới đất thì hốt khoảng chạy tới, định bế bà Xuân lên Nhưng khi vừa chạm vào người bà Ông cũng chợt thấy tức ngực dữ dội Ông bỏ tay ôm người bà Xuân ra Ôm lấy ngực của mình Mắt ông đợi đẩn đi Thằng Phú đứng trên ở cửa Thấy hai ông bà đã gục xuống Thì lạnh lùng đi vào Đứng im nhìn ông Long đang tự tự liệm đi Trong ánh mắt mê dại Ông vẫn nhìn thấy hình ảnh của thằng Phú đứng đó nhìn mình Lúc này trong nó không khác gì một con quỷ dữ Ánh mắt tàn độc chăm chú mà nhìn ông Ông chỉ kịp theo thào: Mày Mày Rồi liệm đi Đợi cho cả hai người im hẳn Thằng Phú mới tiến lại gần Đưa tay đặt lên mũi xem bố mẹ có còn thở hay không Nhưng đúng như nó dự đoán Hai ông bà đã tắt thở Bởi ăn quá nhiều chất kịch độc Phú cười một cách quỷ quyệt <cười> Ông bà đừng trách tôi Cô như hy sinh vì tương lai của tôi đi Vậy là không ai có thể cướp em Loan cổ tay tôi nữa rồi <cười> Ta giàu thật rồi Thằng Phú tiến lại Đặt xác hai ông bà nằm ngay ngắn lên trên giường Nó kiểm tra kỹ cơ thể của cả hai Không có một dấu hiệu bất thường nào Chỉ giống như họ đang ngủ mà thôi Nó sợ vào trong túi Chợt nhớ tới gối thuốc độc kia vẫn còn một nửa nó định ra vườn đổ hết thứ thuốc độc ghê gớm kia đi mà phi tăng Nhưng nó dừng lại Trong đầu vừa nảy ra một kế hoạch khác với gối thuốc Nó đi vào trong buồn Nhanh chóng khép cửa lại Rồi lôi miếng gỗ đang bịt cái lỗ nhỏ Ở cái luồng trên mái nhà ra đút gối thuốc vào trong Nó lấy miếng gỗ chèn lại Nếu không để ý kỹ Sẽ không ai phát hiện ra có một cái lỗ ở đó Đó là nơi nó hay giấu tiền bố mẹ để đi đánh bạc Việc còn lại bây giờ chỉ là thông báo cho mọi người về cái chết đột ngột của ông Long bà Xuân mà thôi. Chiều hôm đó, cả làng Nam Hội bỗng nhiên náo loạn hết cả lên. Khi thấy thằng Phú chạy ra ngoài, gào thét thảm thiết. Ủa làng nước ơi, cứu tôi giấy. Bố mẹ tôi chết hết cả rồi. Tiếng kêu thảm thiết của nó làm dân làng nhanh chóng kéo tới. Mọi người bàn hoàng khi thấy ông Long bà Xuân nằm chết trên giường ngủ. Thằng Phú miếu máu kể lại câu chuyện. Trưa hôm nay cả nhà ăn cơm vui vẻ Ăn xong bố mẹ bảo hơi mệt Cho nên vào giường nằm nghỉ Cháu cũng leo lên giường đi ngủ Nhưng mà khi cháu tỉnh dậy Thì thấy nhà cửa vẫn im ắng Nên chào hỏi xem bố mẹ đã đỡ mệt chưa Nhưng khi vào tới nơi Bố mẹ cháu nằm im cứng ngắt rồi <cười> Cháu sợ quá mới cà chạy ra kêu làng cả làng ai cũng nghĩ vợ chồng ông Long Chết đột ngột cho trúng gió Họ thay đồ tắm rửa cho hai cái xác cũng không thấy dấu hiệu gì bất thường Chẳng ai nghi ngờ gì Về cái chết của vợ chồng ông Long cả Đám ma nhanh chóng diễn ra Thằng Phú khóc lóc lăn lộn Ai nhìn thấy thế Cũng ứa nước mắt Vì tình cảm nó dành cho bố mẹ mình Cái chết của ông Long bà Xuân nhanh chóng tới tay ông Lý Bắc Lão sung sướng gật đầu hài lòng Không ngờ rằng cái thằng Phú kia Lại tra tay nhanh gọn như vậy Lão cũng không quên cho mấy kẻ tay chân Tới đám mà để nắm bắt tình hình Nếu như có gì bất thường Phải báo lại cho lão ngay Ngày tối hôm đám tang xong xuôi Người của ông Lý bắt đã bí mật Bảo thằng Phú tới gặp ông Giao tới nhà ông Lý Thằng Phú đã thấy ông đợi sẵn Ở gian nhà chính Ông vẫy nó lại gần Rồi cất tiếng khen ngợi Hừ, Cậu làm tốt lắm Không hổ danh là con rể tương lai của ta Từ hôm nay trở đi Cậu cứ coi như đây là nhà của mình không phải ngại. giờ dạ, con đâu dám thưa ông. <cười> lại quên rồi sao? tới bây giờ gọi ta là bố nghe chưa? dạ, thưa bố. Ờ, trưa mai ta có tiệc với mấy quan khách trong vùng. nhân dịp này á, muốn giới thiệu với cậu với mọi người luôn. cậu nhớ tới đúng giờ đó. nhưng mà con con sợ, không phải sợ cái gì hết. Từ ngày mai ca tổng này sẽ biết cậu là con rể tương lai của ta Sau khi tổ chức 49 ngày cho bố mẹ cậu xong Thì ta sẽ tổ chức lễ cưới cho cậu và con Loan Ngay lập tức Trước khi ra dậy Ông Lý không quên dúi vào tay nó một ít tiền Bảo là cầm lấy mua mấy bộ quần áo tươm tất để mặc Thằng Phú sung sướng cầm tiền ra dậy Sáng hôm sau nó dậy sớm Đi lên chợ quyện mua sắm mấy bộ quần áo mới Nhìn nó bây giờ chẳng ai nhận ra Nó từng là thằng Phú nghèo nàn ngày hôm qua nữa Phú tới nhà của ông Lý Đến chính ông ta cũng không ngờ Thằng Phú khi vận vào người mấy cái bộ đồ tây Nó lại trong bảnh bao đến như vậy Trong bữa tiệc Ông vui vẻ giới thiệu với đám quan khách rằng Ông đã chọn cậu Phú đây là con trẻ Bạn bè ông biết chuyện gả con gái cho Phú Vì yêu thương cái tính hiếu thảo Nhanh nhẹn của chàng trai nghèo Thì ai cũng chúc mừng cho Phú và cảm thấy bội phục tính thương người của ông Lý Ông ta chỉ cười đáp lại những lời ca ngợi của nhóm quan khách Chẳng ai biết được Vợ chồng lão ta đang diễn một vở kịch khổ nhục kế đầy hoàng hảo Từ sau bữa tiệc đó Thằng Vũ tới nhà ông Lý chơi thường xuyên Khi thì được ông nhờ đi làm việc này nọ kia Vì thấy nó nhanh nhẹn được việc Khi thì nó tự mò tới Mục đích chỉ để được nhìn thấy Loan Nhưng thằng Phú cũng không phải một đứa đơn giản Nó không cam chịu để cho lão Lý sắp đặt cuộc đời của nó Nó cũng âm thầm che giấu một âm mưu rất lớn Mà nếu như thành công Sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nó Phú âm thầm tìm hiểu về thói quen sinh hoạt của vợ chồng ông Lý Bắc Để phục vụ cho kế hoạch này Cái dòng máu con cáo già tham lam quỷ quyệt của lão Lý Bắc Đang cuồn cuộn chảy trong người của Phú Chỉ có điều cả hai không hay biết mà thôi sau nhiều ngày âm thầm quan sát, nó mừng như bắt được vàng. Khi biết rằng vào đúng 12 giờ trưa hàng ngày, bà hầu luôn mang tới cho hai vợ chồng lão lý một cốc thuốc và mời họ uống. Thằng Phú mỉm cười tranh mảnh, vẽ sẵn kế hoạch trong đầu và chờ đợi cái ngày đó sẽ làm chủ nhân của ngôi nhà này. Mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Đứa con quỷ dữ tác giả Gia Phúc Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai lúc 20 giờ với phần còn lại của bộ truyện nhé. Chúc quý tín giả một đêm ngon giấc. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất trồng Radio, truyện ma Nguyên Huy Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Đứa Con Quỷ Dữ, tác giả Gia Phúc nhé Và chút xíu nữa đây sau khi xong truyện này, thì vào lúc khoảng 10 giờ, chúng ta sẽ có Chuyện Đêm Muộn Một tác phẩm, truyện ngắn của tác giả Ngọc Trâm Ngọc Trâm thì quen thuộc với chúng ta với những bộ truyện như Bùa chà Cô Gái Điên, vân vân rất là hay thì quý thính giả nghe xong truyện này Hãy nhớ đón nghe chuyện đêm muộn tối hôm nay nhé Một câu chuyện về người mẹ rất là hay Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào Phần còn lại Của Đứa con Quỳ Dữ Tác giả Gia Phúc 49 ngày của ông Long và bà Xuân Được tổ chức rất long trọng Người làng cũng không quá ngạc nhiên vì cái tin thằng Phú sẽ làm trẻ ông Lý được đồn khắp mọi nơi từ lâu rồi. Người ta chỉ hơi thắc mắc là tại sao ông Lý lại chọn thằng Phú và phải tổ chức đám tang cho nó sớm như vậy, trong khi bố mẹ của nó mới mất được có 49 ngày. Nhưng chính ông Lý đã đứng lên giải thích với dân làng rằng Vợ chồng chúng tôi vì cảm ơn anh Phú đây là một người con hiếu nghĩa, lại tháo giác nhanh nhẹn. Nên mới bỏ qua mộ lễ giáo và gả con gái của mình Đáng lẽ theo phong tục thì phải qua 3 năm để tan Thì mới được làm đám cưới Nhưng bây giờ anh ấy chỉ có mỗi một mình thôi Không ai chăm sóc Cho lại con gái nó cũng có thì 3 năm nữa thì con Loan thành gái già mất rồi Sợ là không hợp với anh Phú Lý lẽ mà lão bắt đưa ra cũng hợp lý Nên nhiều người chẳng dám thắc mắc nữa Mà nói đúng hơn thì làm gì có ai dám thắc mắc chuyện nhà ông ta Ông ta nói sao thì biết vậy thôi Tối hôm đó tại nhà lão Lý Bắc Lão cầm một gối bột nhỏ đưa cho thằng Kiên Cái gối này giống với gối thuốc mà lão đưa cho thằng Phú hôm trước Lão Lý Bắc nở một nụ cười nham hiểm Rồi nói Ngày mai sau bữa tiệc tối đó Mày phải đích thân bỏ chỗ thuốc này vô chén rượu của thằng Phú uống Xong xuôi ông có thưởng Không được phép xài sót Thằng Kiên nhận lấy gối thuốc Cất nhanh vào người rồi phân giả ra ngoài Thì ra đây là kế hoạch nham hiểm Mà vợ chồng lão Lý Bắc đã vạch ra Để cướp được mảnh đất nhà ông Long Một cách đường hoàng Chẳng phải tự nhiên mà lão Lý Bắc hạ mình Tổ chức đám cưới cho Phú gấp gáp như vậy Cũng bởi vì cái thời hạn 3 tháng Là đẹp ngày để cải tán cho cha của lão Đã tới gần Lão cũng tính toán kỹ rồi Sau lễ cưới thì con Loan đã chính thức là vợ của Phú cả làng cả tổng này đều biết Chỉ cần sau lễ cưới mà thằng Phú chết đi Thì dĩ nhiên tất cả khu đất nhà nó Sẽ thuộc về con gái lão Một cách danh chính ngôn thuận Thằng Phú mà chết ngay trong ngày cưới Thì con gái của lão cũng sẽ không phải làm vợ của nó một ngày nào Con gái của lão vẫn là gái trinh Sau này với gia thế nhà lão Lão thừa sức tìm cho nó một thằng chồng giàu có ở cái xứ này Ngày hôm sau Đám cưới của Phú và Loan diễn ra tại nhà ông Lý Bắc nhiều quan cách tới chúc mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ Sau lễ thành hôn Bữa tiệc trụ diễn ra linh đình Ai cũng cố gắng mời ông Lý một ly Để chúc mừng ông có được một người con trẻ tốt Lão vui mừng uống cạn hết Thằng Phú cũng được mọi người chúc phúc rất nhiệt tình Nhưng nó chỉ uống hết sức chừng mực Thỉnh thoảng nó cứ liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay Khi kim đồng hồ chỉ gần 12 giờ trưa Cũng là lúc nó âm thầm trời tiệc trụ Nó ra khu nhà sau là nơi ở của mấy người làm Nó nép vào một góc rồi hồi hộp chờ đợi Đúng như dự đoán Chỉ một lát sau bà Hậu đi ra Nó giả vờ lão đảo đi lại gần Thấy nó Bà hầu ngạc nhiên hỏi à, Thưa cậu chủ Cậu ra ngoài này làm gì ạ ấy à, chết Tôi xài rượu quá Định đi kiếm cốc nước mà lại đi nhầm ra đây Mà bà bê cái cốc gì trên tay vậy Nếu là nước Thì cho tôi xin một cốc đi À, không được đâu Đây là thuốc của ông bà chủ đó Úi, Tôi sai quá Bà đặt khay nước xuống tôi trồng cho Bà vô nhà trót giúp tôi cốc nước gì Bà hậu già không nghi ngờ gì Nghĩ là thằng Phú say rượu thật Đặt cái khay với hai cốc nước Lên trên một cái bàn cạnh gốc tượng Rồi đi nhanh vào trong phòng trót nước cho cậu Phú Nhanh như chớp Phú nhìn ngó xung quanh không thấy ai Nó mới đổ chất bột Ở trong cái gối nhỏ Mà hôm trước lão bắt đưa cho nó Để về giết bố mẹ Vào hai cốc thuốc đó Nó đút dội tờ giấy bọc thuốc vào trong người Rồi lui ra xa Giá vợ gục xuống như say lắm Bà hầu già cầm cốc nước đi ra Phải lay mấy lần nó mới mở mắt Nó cầm cốc nước uống ực một hơi Cho lão đảo đi về hướng nhà vệ sinh Người hầu già cũng chẳng quan tâm Xem nó đi đâu nữa Vì phải nhanh chóng đưa thuốc ra cho ông bà chủ Sợ quá vợ Lại bị mắng thêm thằng phú vào nhà vệ sinh chốt cửa lại nhanh chóng ném cái tờ giấy nhỏ dùng để bọc cối thuốc vừa nãy vào trong bồn cậu nó giả vờ nôn oẹ rồi xả nước ra đợi cho tờ giấy kia biến mất theo làn gió nó mới đi ra ngoài giả vờ liêu xiêu như say rượu phú tiến lại tới chỗ khu cổ tiệc nó nhanh mắt liếc qua vị trí của ông bà bắc thấy lúc này ông bắc mới ngửa cổ tu cốc nước thuốc do trước đó còn ngoài uống rượu với khách nó thầm cười trong bụng còn về phía bà lý cái cốc vận để ở trước mặt nó không nhìn rõ còn hay là hết nhưng nó đoán bà ta đã uống hết từ khi nó đang ở trong nhà vệ sinh lúc này thằng phú đã yên tâm và nó phải diễn nốt cái vai diễn của nó nó tới bàn của mấy vị quan khách của bố vợ nó nói lời cảm ơn các vị đã tới đây chúc mừng hạnh phúc vợ chồng nó rồi cứ thế uống hết với người này tới người khác một lúc sau khi nó đã ngà ngà say thật sự thì cũng là lúc mà người ta náo loạn lên. Khi ông bà Lý Bắc nằm gục xuống bàn mà chết đi đám cưới nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Cảnh sát của chính quyền bảo hộ nhanh chóng có mặt, trong đó có cả mấy ông quan tây. vào cái thời kỳ nửa thực dân nửa phong kiến này bọn chúng cứ thấy chỗ nào có án là nhúng mũi vô thôi. không phải vì bọn chúng là những công chức mẫn cán chứ công việc mà chỉ lấy cớ kiếm chác từ gia chủ mà thôi. Biết nhà lão bắt lắm tiền nhiều của, nên chúng kéo tới đông lắm. Để tỏ ra là những công chức có trách nhiệm, bọn chúng nhanh chóng lấy lời khai của tất cả mọi người tham gia buổi tiệc cho có lệ. Lời khai cho thấy không ai ở bữa tiệc này có động cơ gây án. Các bác sĩ pháp y cũng được chính quyền đưa tới, nhưng họ không tìm ra bất cứ chất độc hay thứ gì khả nghi trên người của ông bà Lý. Cả đám đông cảnh sát mà chẳng nhẽ không đưa ra được kết luận gì thì bọn chúng sợ khó kiếm chác được tiền của nhà lão tên quan Tây ra lệnh tập trung mọi nghi vấn vào trong cốc thuốc mà ông bà lý bắt uống sau khi kiểm tra thì thấy có một lượng rất nhỏ chất thạch tính ở bên trong mặc dù liều lượng rất nhỏ thôi chẳng thể gây ra bất cứ ảnh hưởng gì tới cơ thể lời khai của bà hầu già thì cho biết rằng đây là thuốc mà ông thầy địa lý người trung quốc bào chế tặng cho vợ chồng ông lý bắc Cảnh sát ngay lập tức áp giải người lái xe đã chở ông thầy địa lý tới hiệu thuốc mà họ mua hàng trên thành phố để điều tra. Ông chủ cửa hàng thuốc đã xác nhận vị khách người Trung Quốc mua rất nhiều thảo dược. Trong đó có cả một lượng nhỏ chất thạch tính. mừng như bắt được vàng cảnh sát chính thức đưa ra kết luận ông bà Lý bắt chết do bị lão thầy địa lý người Trung Quốc hạ độc. Trước khi ra vậy, tất cả các nhân viên tham gia điều tra vụ án Đều được thằng Phú cảm ơn bằng một cái phong bì dày cộp Tất cả đều hài lòng Dụ án khép lại Chẳng một ai nghi ngờ gì Phú Chàng con trẻ quý hóa của ông Lý Trong đám người hôm đó Ngoài thằng Phú ra Chỉ có duy nhất một người biết được Vì sao vợ chồng ông Lý chết Nhưng lúc này Kẻ đó vẫn lặng im Cái chết của vợ chồng ông Lý Bắc Đã gây chấn động cả một vùng quê nghèo Những người dân nghèo khổ thì hả hê lắm Vì cuối cùng vợ chồng thằng Lý ác độc Cũng đã chịu quả báo Nhưng không ai dám công khai nói ra điều đó Những kẻ làm ăn với lão Bắc Thì được cơ hội mừng thầm Cái con cáo già đó chết đi Thì những công việc đang làm ăn với lão Cũng sẽ rơi vào tay họ Cô con gái của lão thì còn quá trẻ Hơn nữa cô cũng chưa bao giờ được bố mẹ Cho nhúng tay vào chuyện làm ăn Những kẻ quan chức địa phương thì cũng nhận ra đây là một cơ hội tốt để kiếm chắc Bọn chúng cứ thay nhau hết đoàn này Tới đoàn kia Kéo tới điểm môi tiện Nhưng có lẽ người được lợi nhiều nhất Và cũng vui mừng nhất Phải là thằng Phú Bây giờ nó nghiễm nhiên cưới được cô Loan xinh đẹp làm vợ Lại còn trở thành ông chủ Của cái gia tài kết xụ Mà bố mẹ vợ để lại Những lúc ở một mình Nó mỉm cười khoái chí Tự khâm phục chính bản thân Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nó đã trở thành người có tiếng nói ở cái vùng này. Bây giờ đố kẻ nào trong vùng này dám tỏ thái độ với nó. Nó cũng nhận thấy khả năng diễn xuất của mình quá đặc. Trước mặt mọi người thì tỏ ra vô cùng trầu trĩ, thương xót cho bố mẹ vợ. Nó lại còn luôn ở bên cạnh, động viên cô vợ xinh đẹp bớt đau buồn, để cùng nhau tổ chức đám ma cho bố mẹ vợ được chu đáo nhất. Đám ma ông bà Lý Bắc có lẽ là đám ma to nhất trong đời. Mà người dân nơi đây được chứng kiến Cậu chủ Phú Con trẻ của ông bà Đã tuyên bố với mọi người rằng Anh sẽ tổ chức một cái đám ma hoành tráng nhất trong vùng Để báo đáp ân tịnh của bố mẹ Cờ quạt được treo dọc con đường cái Dẫn vào nhà ông Lý Hàng dài cây số Những phường bác âm nổi tiếng nhất trên tỉnh Cũng được mời về Để tạo nên những âm thanh sầu não Đưa tiễn người quá cố Đoàn cảnh sát cũng được thằng Phú thuê tới để giữ gìn trật tự cho đám ma và cũng như làm cho buổi lễ thêm long trọng hai bên đường dẫn vào nhà cứ 10 mét lại có một viên cảnh sát mặc lễ phục trắng tinh bọng súng đứng trang nghiêm một đoàn hơn chục nhà sư cũng được phú mời tới cậu siêu cho bố mẹ vợ một dải dài gần trăm chiếc xe ô tô của các quan chức xếp hàng dài tới viếng ngày đưa tang đi trước linh cụ của ông bà lý là một đoàn sư sải cũng khoảng năm chục người Giữa đi vừa tụng kinh cầu siêu Tiếp đó Phường bát âm Và cả những chiếc kèn trống to lớn Vang lên những âm thanh ai oán Vang vọng cả một vùng Hai chiếc linh xa chở hai cổ quan tài Được trang trí đầy hoa Chầm chậm theo sau Giờ chồng phú cho những người đi đưa tang Bám theo hai cổ linh xa Di chuyển tới khu nghĩa địa Đám gia nhân trong nhà được lệnh trải tiền lẻ dọc đường Trẻ con trong làng tranh nhau chạy theo cướp lấy Gần chục thợ chụp ảnh được thuê tới Để ký lại những khoảnh khắc đau thương của gia đình Cánh nhà báo cũng lũ lượt kéo đến Để đưa tin về cái đám ma có 102 này Lần đầu tiên người dân ở vùng quê nghèo Được chứng kiến một cái đám ma hoành tráng thế như vậy Ai cũng tấm tắc khen thằng Phú Là một người con trẻ hiếu nghĩa Nó nghe thấy hết những lời bàn tán đó Nhưng vẫn giữ bộ mặt đau khổ Mà coi như không nghe thấy gì Đám ma cuối cùng cũng kết thúc đi Thằng Phú thở phào nhẹ nhõm, Vì không còn phải giữ cái bộ mặt trầu trĩ trước mọi người nữa Đám ma kết thúc Cũng là lúc ngôi nhà trở nên vắng lặng Giờ đây trong khuôn viên rộng lớn như biệt phủ Chỉ có hai vợ chồng Phú Và đám gia nhân hậu cận Quá mệt mỏi cả tuần nay Từ khi tổ chức lễ cúng 49 ngày Cho bố mẹ đẻ của nó Rồi tới đám cưới của nó Xong lại tới cái đám ma hoành tráng này Thằng Phú nhận ra nó vẫn chưa có được một giây phút riêng tư với loan chứ nói gì tới chuyện động phòng cùng cô vợ xinh đẹp nghĩ tới đó nó hơi tiếc nuối nhưng nó cũng phải tự an ủi mình rằng gạo không ăn thì vẫn còn đó phải tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức lực cái đã ngày mai động phòng cũng chưa muộn Tàng phúng leo lên giường ôm vợ vào lòng rồi lăn ra ngủ say như chết sáng hôm sau nó nhìn lên chiếc đồng hồ trong phòng đã là hơn 10 giờ sáng Người vẫn còn mỏi mệt trả trời Nó nằm im trên chiếc giường tay trải ra trắng muốt Để tận hưởng cảm giác sung sướng Khi chính thức được làm chủ ngôi nhà này Nó sung sướng nghĩ tới cảnh đêm nay Nó sẽ chính thức có được Loan Cô gái xinh đẹp Đã hớp hồn nó ngay từ ánh mắt đầu tiên Ngó sang bên cạnh không thấy Loan đâu Nó đoán chắc cô đã xuống dưới nhà Nằm thêm một lát Bụng nó réo lên dị đói Mấy hôm nay chỉ toàn định đám Uống rượu triền miên Nó đã được hạt cơm nào vào bụng đâu ỉ ngoại đi xuống dưới nhà Nó thấy vợ đang ngồi trầm ngâm Trước bàn thờ của cha mẹ Nó nhẹ nhàng đi tới Ôm cô vào lòng Loan chẳng nói gì Cứ để mặt nó ôm Ngồi một lát nó dắt cô đứng dậy Đi ra bộ ghế sofa ở giữa nhà Rồi nhẹ nhàng hỏi vợ Em mà uống gì chưa Loan kể lắc đầu Phú gọi to để mấy người hầu đi vô Nó ra lệnh cho họ nhanh chóng Chuẩn bị bữa sáng cho cả hai Một lát sau Một bữa ăn thịnh soạn được dọn lên trước mặt Thằng Phú thì ăn ngấu nghiến Còn Loan chỉ nhấp nháp vài miếng cho có lệ rồi đứng lên đi về phòng Nhìn bóng dáng của Loan đi lên lầu Thằng Phú thấy lòng mình trạo trực ham muốn Nhiều lúc trong đầu nó thoáng hiện lên ý nghĩ Hay là cứ đè Loan tra mà chiếm đoạt lấy cô Cho bỏ công mấy tháng đợi chợt dù gì cô cũng chính thức là vợ của nó rồi Cũng cưới xin đàng hoàng Thế nhưng nó lại gạt đi ý nghĩ đó Nó muốn Loan phải tự nguyện trong chuyện đó Thì nó mới có được cái cảm giác của kẻ chiến thắng nghĩ là làm Nó lên kế hoạch cho đêm tân hôn của mình Cuối buổi chiều hôm đó Phú lại nằm ngủ Nó ngủ bù lại cho cả tuần nay không được ngủ Nó cũng cố ngủ để lấy lại sức Cho buổi đồng phòng tối hôm nay khoảng bảy giờ tối hai vợ chồng phú ngồi xuống mâm cơm vừa được người hầu dọn ra nó gấp thức ăn vào bát cho vợ nó nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình tứ đôi lúc nhìn chồng loan cũng nhận ra ánh mắt đó cô chỉ cúi đầu quay đi chỗ khác tuy xuất thân là một chàng nông dân nghèo nhưng bù lại thằng phú được trời ban cho sự lanh lẹ hơn người chỉ gần 2 tháng từ lúc bước chân vào nhà ông lý tới giờ nó đã hoàn toàn thay đổi nó đã biết lái ô tô Uống rượu vang Đi dậy tay Để chuẩn bị cho cái giây phút có được người đẹp Nó đã âm thầm Cho người chuẩn bị một khung cảnh hết sức lãng mạn Với ánh nến mờ ảo Rượu vang Hoa hồng Và cả một bản nhạc lãng mạn Để gây sự bất ngờ cho Loan trước khi cô về phòng Sau bữa tối Nó cố tình lấy cớ trụ cô đi dạo quanh vườn Để thư giãn Loan gật đầu đồng ý Cô cũng muốn đi dạo một chút cho đầu óc thoải mái hơn Dù chưa có tình cảm gì nhiều với Phú Nhưng dù sao hai người cũng đã là vợ chồng Nên Loan cố gắng chấp nhận Phú Bước đi trong giường Phú nhẹ nhàng nắm lấy tay Loan Thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên mái tóc của cô Rồi khẽ mỉm cười Đi được một đoạn Cả hai lại ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi Những lúc như thế tặng Phú ôm Loan vào lòng Nó sung sướng cảm nhận sự mềm mại của da thịt con gái đang ở độ xuân thị Mùi hương toan thoảng trên tóc của Loan Cũng làm cho nó ngất ngây Cả hai đi dạo ngoài vườn Được một lúc khá lâu Ngó xuống chiếc đồng hồ trên tay Đã 10 giờ tối Nó dắt Loan quay trở về phòng Cánh cửa phòng vừa mở ra Cũng là lúc Loan thấy căn phòng Được trang trí tràn ngập ánh nến Một bản nhạc nhẹ nhàng du dương Phát ra từ chiếc máy hát đặt ở góc phòng Mùi thơm dịu nhẹ của nước hoa Cũng thoang thoảng trong không khí Loan cá bất ngờ trước sự chuẩn bị này của Phú, tuy nhiên cô cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài, mà vẫn còn đang đau buồn. Thằng Phú cũng tinh ý nhận ra cảm xúc của vợ, nó biết vợ nó vẫn còn đau buồn vì cái chết của bố mẹ, nên cố gắng tạo cho cô cảm giác thoải mái nhất có thể. Nó nhẹ nhàng khép cửa, ôm vợ vào lòng. Trong khung cảnh riêng tư lãng mạn đó, nó cảm nhận được trái tim của Loan đang đập lên thình thịch. Nó kẻ đặt lên môi cô một nụ hôn Loan vụng về đón nhận nụ hôn của nó Là một thằng từng trải Thằng Phú cảm nhận được nhịp tim của cô bắt đầu đập nhanh hơn Hơi thở có phần gấp gáp hơn Nó sung sướng biết rằng mình đã sắp thành công khi có được Loan Thằng Phú dịu Loan tới gần chiếc bàn Có đặt sẵn một chai rượu vang Và hai cái ly thủy tinh Nó nhẹ nhàng mở nắp chai Rồi rót rượu vào hai chiếc ly Một chiếc đưa cho Loan Cô ngập ngừng nhìn nó Như tỏ ý nói rằng cô không biết uống rượu Hiểu ý vợ Thằng Phú trấn an <cười> Em cứ nhấp một chút đi Rượu vang này rất là nhẹ Không sợ sai đâu Loan giờ tay ra đón lấy ly rượu từ chồng Cho kẻ đưa vào miệng Cô chỉ nhấp một chút Rồi đặt ly rượu xuống bàn Vì không thích cái vị cay nồng của nó Vừa nhấp được một chút Đã làm cho má của Loan ửng hồng Thằng Phú nhìn cô say đắm Không kiềm chế được nữa, Phú nhất bỗng Loan lên đặt nhẹ xuống giường. Loan có phần hồi hộp thẹn thùng nên nằm im nhắm mắt, mặc kệ Phú làm gì thì làm. Phú lần mò cởi từng chiếc cúc áo trên ngực của Loan ra. Mới bung được hai chiếc cúc áo thì trong phòng vang lên tiếng gõ cửa rất to. Tiếng gõ cửa làm cho cả hai giật mình. Loan dội vàng cài lại cúc áo vừa bị bật tung. Phú thì bực tức vì bị đứa nào phá đám lúc đang cao trào nó hùng hổ tiến tới cửa phòng định bụng sẽ cho cái đứa to gan kia một trận nó xoay mạnh nắm cửa miệng chửi thầy lũ khốn nạn ai cho phép chúng mày làm phiền ông lúc nửa đêm khuya như thế thế nhưng khi cửa phòng mở ra thằng vốn chẳng thấy một ai bên ngoài cả cái hành lang trọng lớn vẫn im lìm chẳng có chỗ nào có thể ẩn nấp được nếu có ai đó có ý định trêu chọc nó ngó đi ngó lại xem mình có bị hoa mắt hay không nhưng đúng là không có ai ở đó mà làm gì có kẻ nào trong cái nhà này dám cả gan trêu chọc nó cơ chứ nó đóng sầm cánh cửa rồi đi vào giường vì còn đang háo hức có được Loan nó trấn an giận chắc anh sai quá cho nên xin ẩu giác thôi tự nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa chứ làm gì có ai đâu Loan thẹn thùng không nói gì thằng Phú lại tiếp tục công việc gian dở vừa chạm tay vào cúc áo Loan thì tiếng gõ cửa kia lại vang lên dồn dập hơn lần này không chịu đựng được nữa thằng phú lao nhanh ra cửa hy vọng tóm được cái đứa mất dại kia thế nhưng nó lại hoàn toàn thất vọng hành lang vẫn trống trơn. mấy ánh đèn hành lang lúc này chợt vụt tắt đi chưa kịp quen với bóng tối mắt phú chỉ thấy một màn đen đặc định quay vào trong phòng lấy cây nến đi xuống dưới nhà bảo bọn gia nhân kiểm tra lại hệ thống điện thì bóng đèn vụt sáng trở lại nhưng sau đó chớp nháy liên hồi còn chưa hết ngạc nhiên thì thằng phú nghe thấy trong phòng mình tiếng nhạc du dương bây giờ đã tắt ngắm thay vào đó là tiếng xè xè như băng bị xước vậy rồi một giọng nói méo mó phát ra từ chiếc máy hát cực kỳ ma mà mị ờ, mày phải chết mày phải chết Loan lúc này sợ hãi tới cứng người Thằng Phú cũng kinh hại không kém Nó sợ quá cắm đầu bỏ chạy xuống nhà Quên cả việc cô vợ xinh đẹp vẫn đang sợ hãi trong phòng tân hôn Thằng Phú hy vọng lũ cha nhân sẽ cứu nó thế nhưng căn nhà lúc này im phăng phắc Bác Hương trên chiếc bàn thờ phong của ông bà Lý Đặt ở góc phòng cũng bùng cháy lên Trong ánh sáng của ngọn lửa Thằng Phú thấy bức di ảnh của vợ chồng ông Lý Nhìn nó căm hận tiếng cười ma mị vẫn cứ vang lên trong phòng nó sợ quá chân tay mềm nhũng ngã lăn ra đất mày cho nó đám gia nhân thấy có tiếng động mạnh ở trong nhà nghĩ là nhà có trộm họ nhau chạy vô chúng bật sáng căn phòng thì thấy hai bác hương thờ của ông bà chủ đã cháy trụi đi cậu chủ phú thì đang kinh hãi nằm bệt dưới sàn chúng nó bảo nhau dìu cậu lên phòng cả hai vợ chồng phú quá sợ hãi không dám tắt điện đi ngủ Thằng Phú yêu cầu bọn gia nhân Phải trải chiếu ngủ ngay ở cửa phòng nó Đêm tầng hồn Vẫn còn đang gian dở Sáng sớm hôm sau Dù rất mệt mỏi sau một đêm thức trắng Nhưng thằng Phú vẫn cố gắng gường dậy Nó bảo người làm chuẩn bị bữa sáng Nó ăn nhanh chóng vài miếng Rồi mặc áo lái xe ra ngoài Trước khi đi Nó còn yêu cầu đám gia nhân Phải giữ kín chuyện tối hôm qua Đứa nào tiết lộ ra nó sẽ cắt lưỡi kẻ đó Thằng Phú lái xe thẳng tới Hòa Bình Sau khoảng 2 giờ lái xe Và hội đường Nó cũng tới nhà của một ông thầy mo nổi tiếng Vì bộ phép ở vùng này Mới sáng sớm đã có một vài người đứng đợi Ở trước cửa Thằng Phú đổ xe bên bãi đất trống Cạnh ngôi nhà sàn Nó chưa kịp vào tới sân Thì ông thầy mo đã ra Bảo mấy người đang đợi trước cửa ra dậy Hôm nay thầy có việc quan trọng không tiếp khách đang ngẩn ngơ Nó thầm trách sao mình đen đuổi như vậy Mất công lặng lội đi đường xa tới đây Mà thầy lại bận Còn đang phân vân không biết nên làm như thế nào Ông thầy nhìn nó Rồi mới nói Anh kia Theo ta vào đây Thằng Phú mừng như bắt được dạng Nó vội dã đi vào cái nhà sàn, Dạo tới cửa Nó thấy mùi nhang trầm sông lên cây mũi Trong nhà khá tối chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt qua khe cửa sổ nhỏ Nó còn chưa nhìn thấy gì Do quán gà Thì thầy mo đã nói như thúc giục Sao còn không giàu đi Để đứng đó cho ma xó tới bắt nhà người đi hả à? Đang sợ hãi với bọn ma quỷ đêm qua Bây giờ lại nghe thấy ma xó Thằng Phú liền sởn gây ốc Đi nhanh vào bên trong Ngồi xuống đi Không cần phải nói nữa Ma xó nhà này nói cho ta biết hết rồi Tối hôm qua mới chỉ có hai hồn ma của bố mẹ vợ anh thôi. Còn hai hồn ma nữa của bố mẹ anh vẫn đang đi theo anh đó. Ông thầy nói tới đâu thì da gà trên người thằng Phú nổi lên tới đó. Nó dập đầu xuống sàn, lại ông ta như thế sao còn lại thầy, con trót dại. Xin thầy cứu con với, tốn bao nhiêu tiền con cũng xin chịu. <cười> anh nghĩ có tiền á thì có thể cứu anh khỏi bốn hồn ma đang đều bám như hình với bóng kia sau. Ê, con xin thầy. Xin thầy cứu con đi mà. Thầy bảo cái gì con cũng xin nghe. Thôi được rồi. Dù sao anh đến được đây cũng là nhân duyên. Ta sẽ giúp anh thông ấn mấy hồn ma kia lại. Để chúng không quấy phá được anh nữa. Nhưng ta nói trước. Ta chỉ phá lệ cứu anh được lần này thôi. Nếu anh tạo thêm nghiệp ác nữa. Thì có trời mới cứu được anh nữa dạ con xin đổi ơn thầy con sẽ không dám quên ơn cứu mạng của thầy đâu thôi đủ rồi anh ghi lại hết tên tuổi ngày sinh tháng đẻ của những người kia lại cho ta ta sẽ tìm cách giúp thằng phú vội vã cầm tờ giấy và cây bút mà ông thầy vừa đưa cho nó nhanh chóng ghi lên đó những gì mà ông thầy mo yêu cầu cầm tờ giấy trên tay ông thầy mo đọc kỹ rồi lẩm nhẩm tính toán Thằng Phú ngồi im, hồi hợp theo dõi những gì ông ấy làm Ông thầy tiến tới một cái bàn thờ rất to đặt ở giữa nhà khối nhang vẫn còn đang nghi ngút. Ông lấy ra mấy sắp bùa màu vàng Ghi chép lên trên đó Xong xuôi Ông tiến tới chỗ chiếc túi thổ cẩm treo trên chiếc cột chính của căn nhà Lấy ra bốn cây đinh bạc màu trắng rất to Ông thầy đặt bốn chiếc đinh lên trên mấy tấm bùa Đã ghi trước đó trên bàn thờ, Rồi ngồi xếp bằng trên sàn nhà miệng lẩm bẩm những gì không rõ ông ta cứ ngồi như thế rất lâu thằng phú ngồi đợi đến tê cả chân mới thấy ông thầy đứng dậy ông ta cầm năm lá bùa và bốn chiếc đinh đưa cho phú rồi căn dặn anh cầm lấy những lá bùa này tất cả đều đã được ta làm phép lá to nhất thì anh treo trước cửa của ngôi nhà nở để ngăn không cho bất cứ hồn ma nào xâm nhập vô còn bốn lá nhỏ hơn trên đó ta có ghi tên tuổi của từng người đào mộ họ lên rồi dán tấm bùa để lên mặt mặt trên của quan tài đó sau đó dùng những chiếc đinh bạc này đóng lên trên để giữ la bùa làm như thế thì những người kia không thể về đeo bám ảnh nữa nên nhớ trong vòng 3 năm không được để ai tháo la bùa ra nếu không sẽ mất đi linh nghiệm sau 3 năm thì hồn phách những người đó tự tan biến anh nhớ kỹ chưa? Dạ, con nhớ rồi thầy. Tốt, cứ theo ta dặn mà làm. Nó sung sướng cầm những thứ mà thầy Mo đưa cho rồi ra về, cũng không quên cảm ơn ông thầy một số tiền rất lớn. Trên đường trở về, thằng Phú dừng trước một quán nước ven đường, mua một chiếc túi thổ cẩm nhỏ, rồi cho tất cả những lá bùa và bốn chiếc đinh vào trong đó, buộc kín lại. Lái xe về tới nhà cũng đã giữa buổi chiều Thằng Phú nhanh chóng cầm chiếc túi thổ cẩm nhỏ đi vào trong Căn nhà vắng tanh Nhìn cái bàn thờ vong của ông bà Lý đã được dọn dẹp Thay bát nhang mới Nó nở một nụ cười đắc thắng tối đêm nay Chúng mày sẽ phải biến mất mãi mãi Phú lôi tấm bùa to nhất ra Dán lên trước cửa chính Sau đó nó nhẹ nhàng đi tới một căn phòng trống Mở cửa nhanh đi vào. Nó đặt chiếc túi thổ cẩm kia vào một ngăn kéo Rồi quay ra Nó còn cẩn thận khóa cửa lại Cầm theo chìa khóa Để đảm bảo không một ai có thể vào đó được Lúc này thằng Phú cảm nhận được cơn đối Đang tra tấn dạ dày của nó Nó đi xuống khu bếp Bảo mấy gia nhân nấu nhanh cho nó bát mì Khi mì được người hầu bưng lên trước mặt Nó ăn ngấu nghiến Chẳng mấy chốc mà chẳng còn một giọt nước Ăn xong Dù rất mệt mỏi Nhưng thằng Phú phải ra xe để đi đâu đó Lái xe một hồi Nó dừng lại trước một căn nhà lớn Nó bước vào bên trong Trong nhà có mấy thằng xâm trổ đầy mịn Đang nằm liêm diêm trên cái bàn đèn Nó tiến lại Hất hàm hỏi một thằng Đại ca của tôi bày đâu Thằng kia chẳng thèm trả lời Mà chỉ tay vào trong nhà Thằng Phú đi theo hướng chỉ tay Vào gian phòng phía trong vừa đi nó vừa gọi to Nhà có khách mà sao không thấy chủ nhà ra đón tiếp gì hết vậy? Vừa nói xong Thì một người đàn ông cao lớn bước ra Thấy thằng Phú Người kia phá lên cười Ô, Ôi chả Cậu chủ Phú đó hả? suýt tí nữa là không nhận ra rồi Sao tự nhiên này rảnh rỗi lại tới thăm thằng anh như vậy? Tôi đang có chuyện muốn nhờ anh đây Kiếm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi À vậy vào trong đây Nói xong người đàn ông kia chỉ cho Phú căn phòng trước mặt. Người đàn ông đó được dân giang hồ gọi là Hải Sẹo. Hắn là một tay giang hồ cộm cán ở đất Hải Phòng. Do bị đám giang hồ khác đánh bật, hắn trôi giạc về xứ này, rồi tập hợp những kẻ đầu trộm đuôi cướp quanh đây, thành lập một băng nhóm mới. Băng nhóm của hắn có quan hệ rất tốt với mấy quan lớn trên tỉnh, nên bọn chúng kiếm ăn khá lắm. Từ ngày thằng Phú được ông Lý Bắc nhợ đi làm cho một số việc, nên phú có cơ hội quen biết hải sẹo ngồi xuống ghế hải sẹo hỏi phú cậu nói đi có việc gì mà phải đích thân tới đây như thế này ờ, tôi định nhờ anh chuyện này chả là tôi đang bị mấy hồn ma quấy nhiễu định nhờ anh cho mấy đứa em đêm nay giúp tôi đào mộ lên để mà trấn yểm chúng lại <cười> cậu mà cũng bị mấy con ma dọa cho sợ sao tôi được trò chuyện đó cũng đơn giản thế cậu cần mấy thằng để anh sắp xếp cho ừ ờ, chắc cũng phải năm bảy thằng gì đó nhưng mà anh cứ cho mấy thằng nhanh nhẹn khỏe mạnh một chút và đặc biệt là phải giữ kín chuyện này cho tôi công thành vấn đề bọn anh đã bao giờ làm cho chú phải thất vọng đâu ừm ờ, tôi yên tâm rồi 9 giờ tối nay anh chở chúng qua khu nghĩa địa đi tôi sẽ đợi sẵn ở đó còn đây là tiền công cho anh em Tàng Phú đưa một xấp tiền dày cộp cho hải sẹo Tên này cầm số tiền Rồi bảo Phú cứ yên tâm ra dậy Quay về nhà Phú thấy vợ đang ngồi xem lại mấy bức ảnh của gia đình Hắn ta mệt mỏi leo lên giường Tranh thủ chợp mắt đi Sợ ngủ quên Phú còn dặn vợ 7 giờ rưỡi tối nay Và đánh thức hắn ta dậy thằng phú ngủ say như chết đúng bảy giờ rưỡi tối loan phải lây người mãi nó mới tỉnh dậy vội mắt cho tỉnh ngủ đi nó sực nhớ ra việc quan trọng phải làm tối nay nên vội bật dậy thằng phú tranh thủ vào nhà tắm tắm qua một chút cho thoải mái rồi đi xuống nhà dưới mâm cơm tối vừa được đám gia nhân dọn ra vẫn còn bóc cối nghi ngút loan cũng đi xuống theo chồng nhìn chồng ăn ngấu nghiến cô hỏi ôi hôm nay đi đâu mà ra ngoài từ sớm vậy Uhm, hôm nay tôi đi lên hòa bình để nhờ ông thầy mo xem giúp. Ông ấy bảo bố mẹ chết quang ức nên hồn chưa siêu thoát được, quay về treo chọc con cái Tôi phải nhờ mấy làm lễ tùng kinh siêu độ cho bố mẹ. Ông ấy còn đưa cho một lá bùa để dán ở trước cửa, mình đừng cho ai tháo nó ra nghe. Ông ấy bảo lá bùa đó tạm thời ngăn không cho ma quỷ vào nhà, để bắt nạt những dông linh mới chết như bố mẹ đó Loan gật đầu. Tự bé cô đã không quan tâm tới chuyện bùa phép Nên chẳng nghi ngờ gì lời chồng nói Ăn uống xong Phú quay sang nói với vợ Tôi có việc phải đi ra ngoài gấp Nếu mà chưa thấy tôi về Thì mình cứ ngủ trước đi nha Nếu thấy không yên tâm Thì bảo bà hầu dạ lên ngủ chung Thôi mình cứ đi đi Không phải lo cho em đâu Nói xong Phú quay sang hôn lên trán vợ tạm biệt Loan cũng đi lên lậu Quay về phòng ngủ Thằng Phú tiến lại căn phòng mà nó cất cái túi đựng mấy lá bùa rồi cầm đi Trước khi đi nó cũng không quên căn dặn đám gia nhân trong nhà Tuyệt đối không được động tới lá bùa dán trước cửa căn nhà 9 giờ tối tại nghĩa Trang nơi chung cất ông bà Lý Một đám người đứng lặng lẽ trong góc khuất cạnh khu nghĩa Trang Một ánh đèn xe ô tô chậm chậm tiến lại Khi tới bãi đất trống Chiếc đèn xe nhanh chóng tắt ngắm đi Thằng Phú thấy một chiếc xe đã đổ sẵn ở đó Cả một khu vực nghĩa địa rộng lớn Lại trở nên một màu tối đen như mực Thằng Hải Sẹo Lấy chiếc đèn pin trong túi ra Bật tắt nhanh chóng Tạo ám hiệu cho Phú biết vị trí của bọn chúng Thằng Phú dò dẫm tiếng lại gần Chỗ ánh sáng đèn pin Sau mấy câu chào hỏi Thằng Phú dẫn đám người kia ra khu vực chung cất ông bà Lý Mộ ông bà rất dễ nhận ra Vì nó to hơn hẳn so với những ngôi mộ xung quanh chung cất xong Thằng Phú còn cẩn thận cho người làm một con đường lát gạch rất to dẫn vào trong khu mộ Đứng trước hai ngôi mộ mới đắp Hải sẹo ra lệnh cho đám đàn em nhanh chóng đào xuống Khi hai ngôi mộ mới đắp lộ ra Thằng Hải sẹo còn cẩn thận cho đàn em dùng bốn cây gậy tre mà chúng vừa chặt Đóng ở bốn góc rồi căng trong một tấm vải đen Che kín khu vực hai ngôi mộ Nó làm như vậy để đảm bảo không ai phát hiện ra Khi ánh đèn của chúng đang đào bới Phú gật đầu hài lòng với sự tính toán chu đáo này của hải sẹo Một đám bảy tên cao to lực lưỡng đào bới một hồi Thì chiếc quan tài của lão Bắc cũng dần lộ ra Thằng Phú cho tay vào túi Lấy lá bùa có tên tuổi lão Bắc Cùng với một cây đinh Để đưa cho một tên đang ở bên dưới huyệt mộ Nhưng lá bùa vẫn còn trên tay thằng Phú Chưa kịp đưa sang kẻ kia Thì có sự lạ Trời đêm yên tĩnh Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua thế vậy mà lúc này không hiểu gió ở đâu cuộn cuộn thổi tới mùi tanh tử của xác chết đang phân quỷ bốc lên nồng nặc một tiếng xoẹt của tia sét rạch ngang bầu trời thằng phú bất chắc sợ hãi suýt chút nữa làm rơi lá bùa trên tay làm cho hải sẹo phải nhắc chỉ là tia sét thôi có gì mà chú phải sợ hãi vậy thằng phú trấn tĩnh lại nó cúi xuống đưa lá bùa và cây đinh cho thằng đang đứng đợi với huyệt Thằng này nhanh chóng cầm lấy Rồi đóng mạnh cây đinh lên trên lá bùa Ở giữa ngay nắp quan tài Tiếng cộp cộp của cây búa nện xuống nắp quan nghe thật ghê tai Khi cây đinh bạc đóng ngập cổ áo quan Thì thằng Phú nghe rõ một tiếng khóc ầm ĩ vang lên Nó quay sang hỏi mấy đứa đứng bên cạnh Nè, chúng mày có nghe thấy tiếng khóc trên trời ở đâu không? Mấy thằng kia đồng thanh đáp Ê, đêm hôm khuya quắc như vậy Làm gì có ai đây mà khóc chi lóc chứ Chắc cậu lo lắng quá mà xin ảo giác thôi Thằng Phú im lặng không nói gì nữa Thằng đóng Đinh dưới mộ nhanh chóng đưa tay Cho mấy đứa đang đứng trên miệng huyệt Kéo nó lên Cho chúng nó hò nhau lắp lại Để tránh cái mùi hôi thối Từ chiếc quan tài bốc ra Ếm xong ngôi mộ của lão Lý Bọn chúng lại nhanh chóng đào sang mộ bà Lý Cũng như lần trước Khi chiếc quan tài lộ ra Bọn chúng nhanh chóng đóng chiếc đinh bạc Cùng lá bùa lên mộ Rồi lắp lại như cũ chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ hai ngôi mộ đã được trấn yểm rồi lấp kính lại chẳng ai có thể nhận ra nó vừa mới bị đào bới lúc này gió lạnh mang theo hơi nước đang ào ào thổi tới thỉnh thoảng tiếng sấm đì đùng lại vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch xong xuôi việc ở đây chúng lau chùi tay chân leo lên xe tiến về khu vực nghĩa địa của thôn nam nội nơi mà chúng sẽ làm việc tương tự với hai ngôi mộ của ông long và bà xuân hai ngôi mộ này được đắp nhỏ hơn nên bọn chúng cũng khá dễ dàng chẳng mấy chốc mà hai chiếc quan tài lộ ra và cả hai lần lượt được thằng phú cho người đóng đinh yểm lên trên nắp quan mặc dù chưa thấy ông long và bà xuân về dọa nó nhưng để cho chắc chắn tránh mọi hậu họa sau này nó vẫn phải ra tay làm luôn một lực khi đất tự ngôi mộ của ông long và bà xuân được lắp lại như cũ cũng là lúc cơn mưa trào bắt đầu tuôn xuống xối xả Chạy nhanh ra tới xe Thằng Long ngó nhìn chiếc đồng hồ trên tay Thì cũng đã ba giờ sáng Tất cả đều mệt nhoài. Trước khi chia tay ra dậy Thằng Phú còn lấy trong túi ra một tập tiền nữa Để thưởng cho bọn kia Lúc này nó mới có thể thở phào nhẹ nhõm Về tới nhà thì gần sáng Phú nhẹ nhàng tắm rửa cho sạch bụng đất Và mùi hôi thối bám vào Rồi nhanh chóng leo lên giường ngủ đi Sáng hôm sau khi thằng Phú còn đang nằm ngủ thì trước cổng nhà nó có một đứa trẻ Trên tay cầm một cái chiếc phong bì. Nó bấm chuông Mấy người hầu đang quét dọn trước sân chạy ra Thằng bé đưa chiếc phong bì cho một người trong số họ Cho con dặn Có người nhờ cháu gửi cái này cho cậu chủ Phú Người ấy còn dặn là bác phải nhớ đưa tận tay cho cậu Phú nha Anh người hầu nhà thằng Phú cầm lấy phong thư Rồi tò mò hỏi Ai nhờ cháu đưa lá thư này cho cậu Phú Cháu có biết không Tàng bé quay ra phía gốc cây gần đó Nhưng kỳ lạ Chẳng thấy người đàn ông nhờ nó đứng đó nữa Nó lắc đầu Cháu không biết Cháu đi ngang qua đây á Thì người ấy nhờ cháu cầm bức thư sang Đưa cho các bác Ông ấy còn cho tiền cháu nữa Ông ấy vừa đứng dưới gốc cây kia mà Đi đâu mất rồi Nói xong Tàng bé chạy đi luôn Như sợ bị hỏi thêm điều gì anh người hầu cầm bức thư đi vào trong Thấy nhà vẫn im ắng, Biết cậu Phú vẫn còn đương ngủ Anh ta đặt bức thư vào trong một ngăn kéo tủ Rồi quay ra sân làm việc tiếp tục Gần trưa thì thằng Phú thức dậy Nó vươn vai đi xuống nhà để kiếm chút gì đó ăn Nghe tiếng cậu chủ Anh người hầu nhanh chóng chạy vào nhà Lấy lá thư dưới ngăn tủ Rồi đưa tận tay cho Phú Thưa cậu chủ Có người gửi cho cậu bức thư nè à, Anh có biết là ai hay không Dạ không thưa cậu Người ấy nhờ một đứa bé tới trước cổng Tôi dặn là phải đưa tận tay cho cậu Được rồi Anh đi làm việc của mình đi Phú ngồi xuống chiếc bàn ăn Hắn ta tò mò không biết ai gửi cho mình Mà lại bí mật như vậy Xé bị thư ra Bên trong có một lá thư được gấp làm đôi Mở bức thư định đọc Thì có một gối nhỏ bên trong lá thư rơi ra Thằng Phú giật mình nhận ra Đó là cái gối thuốc mà giống như cái gối lão Lý bắt đưa cho nó Đem về sát hại bố mẹ Nó dội cất thuốc vào trong phong bì cho nhanh chóng mở mảnh giấy ra đọc Chắc là cậu nhận ra gối thuốc này có đúng không? Đây là phần quà cưới mà ông Lý định tặng cho cậu đó Chỉ tiếc lão mới chậm chân hơn cậu một bước mà thôi Nếu cậu không muốn mọi người nhận ra nguyên nhân cái chết của vợ chồng ông Lý thì tối nay đúng 12 giờ đêm Mang theo 20 cây vàng đặt xuống bên cạnh mộ ông Lý Mọi chuyện sẽ được tôi giữ kín. Nếu cậu mà có ý định chống lại tôi Thì ngày mai đồn cảnh sát sẽ nhận được cố thuốc này Và tìm được nguyên nhân cái chết của ông bà Lý Lúc đó thì cậu không còn được vui vẻ ở bên cạnh cô vợ xinh đẹp nữa đâu Chúc cậu một ngày vui Phúc tức giận đập tay xuống bàn một cái Loan ở trên phòng nghe thấy tiếng động Tưởng có thứ gì đổ dở thì đi xuống Nghe thấy tiếng bước chân Thằng Phú vội vàng gấp lá thư Nhét lại vào trong ngăn bàn Có thứ gì đổ dở dưới này vậy mình Nghe Loan hỏi Phú dội chống chế À, không có gì đâu Có con mũi chết tiệt đốt tôi Mà tôi vỗ trượt dính vô cái bàn thôi Hôm qua mình đi đâu về muộn vậy? Quần áo lại còn lấm lem bụng đất nữa À, tối qua tôi đi giải quyết chút việc, ra ngoài gặp mưa to quá, nên té ngã bẩn chút quần áo thôi, mình không phải lo. bố mẹ tối hôm qua đó, mình ngủ có ngon hay không? Ừ, cũng hơi chập chờn, nhưng mà không thấy vấn đề gì nữa. Ừ, tôi đã nói cho mà, ông thầy này cao tay lắm, ông ấy đã tùng kinh siêu độ cho bố mẹ, chắc là bố mẹ đã được thanh thản ra đi rồi. Ừ, em cũng hy vọng vậy. thôi mình ăn sáng đi nha. Em phải lên đọc nốt cuốn sách Nói trời Loan bước lên phòng ngủ Tàng Phú đợi cho Loan đi khuất Mới nhanh chóng lôi chiếc phong bì Và gối thuốc kia đem dấu vào căn phòng hôm qua Cho khóa cửa lại Nó quay ra ngồi xuống bộ bàn ghế tiếp khách Ở giữa căn phòng Nó ngồi suy nghĩ xem kẻ kia là đứa nào Mà biết được chuyện của nó Lại còn cả gan tống tiền nó Giống là một đứa thông minh Và có phần láo cá Nó bắt đầu liên kết các sự kiện với nhau Để tìm ra được câu trả lời Nó tự đặt ra nghi vấn cho chính mình Vấn đề thứ nhất Kẻ kia nói rằng Đây là món quà đêm tân hôn Mà lão Lý tặng cho nó Nghĩa là lão ta cũng đã lên kế hoạch Giết nó vào đúng ngày cưới Nó bỗng đổ mồ hôi hột, Vì suýt chút nữa thôi là nó đã chết rồi Vấn đề thứ hai Nếu hắn ta ra tay Sát hại Phú vào ngày cưới Thì chắc chắn lão Sẽ chẳng bao giờ làm trực tiếp Chắc chắn rồi Lão thiếu gì kẻ thân tín Sẵn sàng bỏ mạng vì lão Hay chỉ cần bỏ ra chút tiền Là sẽ có thằng ra ta giúp thôi Giết Phú Con trẻ mới của lão trong ngày cưới Sẽ gây nên một sự chú ý rất lớn Chắc chắn là sự việc phải giữ bí mật Càng ít người biết càng tốt Nếu là Phú Nó sẽ lựa chọn dùng mấy kẻ thân tín Sẵn sàng chết vì mình Chứ không thời giang hộ Sự việc rất dễ bại lộ đi Vấn đề thứ ba nếu lão dùng kẻ thân tín thì kẻ đó là ai? Gần hai tháng trời qua lại nhà lão Bắc, Phú nhận tra gia nhân trong nhà rất nhiều. Nhưng hầu hết chỉ là bọn người hầu làm những công việc giặt như nấu nướng quét dọn. Còn những việc liên quan tới làm ăn, đặc biệt là làm ăn bẩn, thì lão rất tin tưởng một kẻ. Kẻ đó còn đưa Phú về cái hôm mà lão Bắc bảo Phú giết bố mẹ mình, đó là thằng Kiên. Nếu không tin tưởng nó, thì làm sao một con cáo già như lão Bắc lại để thằng Kiên đưa nó về chứ Sau chuỗi các thắc mắc của mình lại Thằng Phú bắt đầu đưa ra đáp án Đúng rồi Chất có thể là thằng Kiên Chỉ có nó mới đủ tin tưởng Để con cáo già bắt giao nhiệm vụ giết con trẻ mình Mà không sợ sự việc bị tiết lộ ra ngoài Nghĩ tới đây Thằng Phú mới nhớ từ hôm đám ma của vợ chồng lão bác xong Thì không thấy thằng Kiên đâu Bình thường nó ăn ngủ trong nhà này lão bác bố trí cho nó một phòng riêng ở gần căn nhà chính tách biệt hẳn với chỗ ở của bọn gia nhân khác để kiểm chứng suy luận của mình thằng phú nhanh chóng hướng về phía căn phòng của thằng kiên căn phòng khóa cửa bên ngoài ghé mắt qua khe cửa nó thấy bên trong im ắng không một tiếng động chứng tỏ rằng thằng kiên không có ở trong nhà thằng phú quay về căn nhà chính giả vờ gọi to kiên à vào đây cậu bảo một người hầu ở quanh đó chạy tới cúi đầu trả lời Ờ thưa cậu chú Anh Kiên đi ra ngoài rồi hay sao đó Mấy hôm nay không thấy có mặt ở nhà Chúng mày có biết nó đi vắng nhà Bao lâu rồi hay không Dạ chúng con cũng không rõ lắm Nhưng chắc cũng phải mấy hôm rồi đó Tại vì bình thường anh Kiên Hay đi làm việc cho ông bà chủ ở bên ngoài Cho nên chúng con cũng ít tiếp xúc với anh ấy Ừ Thôi mày ra ngoài làm việc đi Nhớ không được tiết lộ cái chuyện tao vừa nói ra nha khi nào thấy hắn ta về, thì bảo vào đây cậu nhờ chút việc Dạ, con không dám bếp xếp chuyện này đâu cậu Phú mỉm cười, tự nói với mình <cười> Mày đúng là tự tìm cái chết mà Ai bảo mày dám vuốt trâu hùm chứ Nó định đi lên phòng mặc quần áo để ra ngoài Thế nhưng vừa đi được mấy bước, nó đã đổi ý Không được, bây giờ chắc chắn kẻ đó đang theo dõi nhất cử nhất động của nó Nếu nó đánh xe đi ra ngoài Thì sẽ bị lộ hết Kẻ kia sẽ có kế hoạch đề phòng Chỉ bằng nó cứ ung dung ở trong nhà Mà tương kế tổ kế Thằng Phú tiến lại phía chiếc điện thoại Nó quay số Đầu dây bên kia vang lên giọng nói Alo, ai đó Anh Hải đó hả Tôi Phú nè Tôi lại có chuyện quan trọng nhờ anh giúp đây À, cậu Phú đó hả Cậu cần tôi làm gì cho cậu Anh giúp tôi tìm hiểu về thằng Kiên là tai chân thân tính của ông bắt đó Cho người âm thầm theo dõi nhà nó Có gì báo lại cho tôi À không được manh động nghe Được rồi chú kia yên tâm Đợi tin tốt lành của bọn anh nha Hãy xẻo tắt máy đi Phú đi ra ngoài sân vươn vai tập vài động tác thể dục Cả ngày hôm đó nó không ra khỏi nhà Cũng rất ít khi lên phòng ngủ Chỉ quanh quẩn trước sân Hay ra ngoài ngõ tỉa mấy cây cảnh thôi Dường như nó đang cố tình cho ai đó thấy Nó đang ung dung ở nhà Không có bất cứ lo lắng gì Tám giờ tối Ăn cơm xong Phú bảo Loan lên phòng trước Anh ta ở dưới này gọi điện cho mấy đối tác làm ăn Loan chẳng nghi ngờ Cô đi thẳng lên phòng Bật chiếc đĩa hát lên Nằm gác chân lên ghế Thằng Phú nằm nghe mấy bản nhạc nó ưa thích Điện thoại vang lên Thằng Phú tiến lại nhấc ống nghe Lô, tôi Phú đây Ai sẹo đây. Anh em tôi đã bí mật điều tra theo yêu cầu của cậu. Thằng này nó đã về nhà mấy hôm nay. Nhưng mà cả ngày hôm nay xuất hiện ở nhà một lát rồi đi ngay. dáng vẻ rất là vội dạ. Chúng tôi bám theo. Nhưng mà hắn rất tranh mảnh nên bị mất dấu. Bọn đàn em báo lại là thấy vợ con hắn đang có vẻ thu dọn đồ đạc đi đâu đó. Bây giờ cậu tính sao? À, anh cứ cho bọn đàn em theo dõi chặt chẽ vợ con hắn là được. Khoảng 11 giờ rưỡi đêm nay, anh cho người tóm vợ con nó lại rồi đưa tới nghĩa trang đợi lệnh của tôi. Nói xong, thằng Phú tắt máy đi. Hắn nằm gác chân lên ghế, nghe nốt bản nhạc, cười khẩy mà tự nói. <cười> Chúng mày định chạy đi đâu cho thoát? 11 giờ 30 phút đêm, thằng Phú mặc quần áo chỉnh tề, Bên cạnh là một cái túi nhỏ Nhưng có vẻ khá nặng Hắn ngồi bên chiếc điện thoại Ngóng chờ cuộc gọi từ ai đó Chẳng phải chờ lâu Điện thoại lại kêu lên Hắn nhanh tay bắt máy Đúng như chu dự đoán đó Vợ con nó thu xếp quần áo bỏ đi Chúng tôi bắt được chúng nó rồi Con vợ nó khai là chúng nó hẹn nhau Ở ga xe lửa lúc một giờ sáng Nếu không thấy hắn tới thì phải đi ngay Anh làm tốt lắm Bảo bọn đàn em á cứ theo những gì tôi dặn mà làm Xong việc tôi thưởng lớn cho anh em Nói xong Phú cướp máy Cười lên sung sướng Nó cầm cái túi chợ không quên chắc theo khẩu súng vào bên hông Nó đi ra xe Thẳng hướng nghĩa trang nơi chung cất ông bà Bắc 12 giờ kém mấy phút thôi Phú đã có mặt trước con đường gạch Dẫn vào hai ngôi mộ của ông bà Lý Bắc Nó bật đèn pin Ung dung tiến vào trong Đợi cho kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ nó đặt cái túi xuống trước tấm bia mộ Lôi ra 20 lượng vàng Ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu sáng lấp lánh Nó nói to Như cốn tịnh để cho ai đó nghe thấy Tôi biết là anh đang ở đây Đây là 20 cái vàng Hãy nhận lấy đi Nói xong phú quay đầu bỏ đi Từ khi ánh đèn của chiếc ô tô mà nó đang lái Chiếu thẳng về phía Nghĩa Trang Thì từ bên trong Nghĩa Trang Có một ánh mắt chăm chú dõi theo khi thằng Phú giữa bước xuống khỏi xe và đi ra ngôi mộ ông Bắc, ánh mắt kẻ kia vẫn dán chặt vào nó. Thỉnh thoảng hắn ta liếc nhìn xung quanh rất nhanh để theo dõi động tỉnh. Nhưng hắn cũng khá yên tâm vì tên Phú chỉ đi một mình, không có dấu hiệu gì bất thường. Khi thằng Phú quay lại gần tới chỗ đậu xe, thì cái bóng đen của người kia nhanh chóng tiến lại chỗ đóng vàng. Kẻ đó vừa cầm lấy đóng vàng cho vào túi, định biến mất vào trong màn đêm thì tiếng cười của Phú vang lên sắc lạnh. <cười> khi nó dứt cười, thì kẻ lạ mặt kia bỗng sững sờ, khi nghe thấy một tiếng khóc vô cùng quen thuộc của hai đứa trẻ con. "Bố, bố ơi, cô còn dậy, cô còn dậy bố." Kẻ kia chưa hết bàn hoàng thì tiếng một người phụ nữ cũng vang lên. "Xin các ông tha mạng cho con tôi, tôi dàn xin các ông mà." tha nè tha hả sau mỗi tiếng tha này vang lên là một phát đập như trời dáng vào người lũ trẻ chúng gào lên đau đớn đến lúc này thì kẻ lạ mặt kia biết sự việc đã bị bại lộ hắn ta đau đớn khi thấy vợ con mình bị bắt và tra tấn dã man không nỡ bỏ chạy thoát thân hắn chạy như bay tới chỗ thằng phú đang đứng quỳ xuống mà gian xin tôi, tôi xin trả lại cậu số vàng này xin cậu hãy tha cho vợ con tôi Tôi trót dậy Tôi xin làm trâu làm ngựa để báo đáp cho cậu Tiếng hai đứa trẻ con vẫn gào khóc Vì quá sợ hãi Và bị đánh đau Bên cạnh bọn trẻ là đám đàn em của hại sẹo Đứng vây quanh Thằng Phú đã nhận ra kẻ kia là ai Nhưng vẫn muốn chơi trò mèo vần chuột với hắn Để tao xem Ngươi là kẻ nào mà dám vuốt trâu hùm như vậy Kẻ kia lập tức cúi xuống van xin Tôi, Tôi là Kiên đây Tôi, tôi trót dại Xin cậu nể tình tôi theo ông Lý nhiều năm mà tha cho tôi với À Thì ra là thằng Kiên sao Tha cho mày cũng được thôi Nhưng ai dám đảm bảo lần sau Mày không làm phản thông ờ, xin, xin cậu sâu xét Tôi lấy cái chết của ông bà Lý ra để dọa cậu Nhằm kiếm chút tiền thôi Cậu nghĩ xem Nếu tôi mà gửi gói thuốc đó cho công an Không có người đứng ra tố cáo Không có bằng chứng cậu hãm hại ông bà Lý Thì ai làm gì được cậu chứ Ừm, mày nói cũng có lý đó Nhưng tội mày cũng đáng chết lắm vừa nói, Tăng Phú vừa ghi súng sát mặt thằng Kiên rồi trích lên Hắn hất hàm về phía hai tên đàn em của hải sẹo đứng gần đó như hiểu ý, hai thằng hùng hổ xông tới trói chặt tay thằng Kiên ra phía sau Phú nhổ một bãi nước bọt vào mặt thằng Kiên rồi nhếch mép nói Tao sẽ tha cho mày chết Nhưng không phải bây giờ tao phải cho mày tận mắt chứng kiến cảnh vợ con mày lần lượt bị chết vì mày nói <cười> xong thằng phú rút khẩu súng ngắn ở thắt lưng ra tiếng lên đạn cạch cạch phát ra làm thằng kiên sợ hãi vùng vẫy mà van xin nhưng nó làm sao thoát ra khỏi bàn tay lực lưỡng của hai kẻ đang giữ chặt lấy nó được thằng phú giơ khẩu súng lên nhắm đầu một đứa trẻ trời bóp cò. Một tiếng đoạn vang lên như tiếng sấm giữa đêm khuya thanh vắng Đứa trẻ gục xuống trong bộ máu tươi. Hai vợ chồng thằng Kiên trúng lên Bất lực nhìn đứa con bị giết Rồi một tiếng súng nữa vang lên Đứa bé còn lại cũng nằm lăn ra đất Lại thêm một tiếng súng nữa Vợ thằng Kiên đang dơ tay ra Như cố với lấy hai đứa con Gục xuống trong vũng máu Thằng Phú cười lên mang dại Lúc này nhìn nó không khác gì một con quỷ dữ khát máu nó chĩa súng vào đầu thằng Kiên Cho hỏi Sao? Cảm giác chứng kiến vợ con mày bị giết Ngay trước mặt Có dễ chịu hay không? Đây là hậu quả của kẻ dám chống lại tao Mày nghe rõ chưa? Không đợi thằng Kiên trả lời Thằng Phú lại bóp cỏ Chỉ trong mấy phút đồng hồ Cả gia đình bốn người nhà thằng Kiên Đã chết đi Thằng Phú cúi xuống nhặt cái túi Đựng 20 cây vàng mà thằng Kiên vừa trả lại lên Nó rút trong người ra một tập tiền Rồi hất hàm tra lệnh cho mấy thằng đàn em của Hải Sẹo Chúng mày thu dọn chỗ này cho sạch sẽ đi cậu thưởng thêm cho cả bọn Đêm nay xả lắng với mấy con đạo Nói xong Hắn lập tức đưa tập tiền cho một tên cầm Rồi quay đi Ngày hôm sau là ngày hạnh phúc nhất Trong cuộc đời của thằng Phú Sau bao nhiêu biến cố xảy ra dồn dập Cuối cùng nó cũng có được một ngày thảnh thơi Ngày tối hôm đó Thằng Phú như sống trên mây Khi chính thức được động phòng với người vợ xinh đẹp của mình Sau cuộc mây mưa Phú lằn trà ngủ một giấc ngon lành Không còn ai có thể đem đến sự bất an cho nó nữa Sau khi ông bà Lý bắt chết đột ngột Công việc làm ăn của nhà ông Lý Bị rối loạn như trắng mất đậu Mấy hôm nghỉ ngơi tình dưỡng ở nhà Thằng Phú liên tiếp nhận được Những tin không vui Về chuyện làm ăn của gia đình Nó tức lắm Nó biết những kẻ cơ hội Đang thừa dịp lão bắt chết đi Để tranh giành ảnh hưởng Với chuyện làm ăn của nhà nó Nó quyết tâm phải phục hồi Lại công việc kinh doanh của gia đình Nó vào phòng lão Lý Tìm kiếm đóng sổ sách trong phòng Tuy không đầy đủ Nhưng thằng Phú cũng nhận ra những nguồn thu chính của gia đình Là từ đám tô thuế cho bọn dân nghèo thuê Rồi mấy cái sòng bạc của lão trên thị trấn Và cả mấy căn nhà lão đang cho thuê Thằng Phú cũng tìm Loan để hỏi thêm về chuyện kinh doanh của gia đình Nhưng Loan chỉ biết lắc đầu Vì từ xưa tới nay cô không được bố mẹ cho tham gia vào công việc làm ăn Thằng Phú lại quay lại phòng của lão Lý Nó hy vọng sẽ may mắn tìm thêm được nhiều thông tin mới Thế nhưng sau cả đống đồ lục tung mọi ngóc ngách trong căn phòng lên, nó cũng chẳng thu được kết quả gì đáng kể. nó mệt mỏi ngồi bịch xuống chiếc ghế trong phòng, suy ngẫm về hướng đi trong tương lai. tiền thu thuế từ ruộng đất cũng tương đối nhiều, nhưng nó cũng không hẳn bền vững, vì còn phụ thuộc vào mùa màng. nó xuất thân là nông dân nên thừa hiểu rằng thời tiết bây giờ càng ngày càng khắc nghiệt, mất mùa là chuyện thường xuyên. nếu mất mùa thì bọn nông dân nghèo ăn còn chẳng đủ lấy đâu ra thóc gạo để mà trả tiền từ mấy sòng bạc có lẽ là nguồn thu chính cho gia đình nhưng trước khi bước chân vào nhà lão lý nó cũng biết được số tiền từ sòng bạc cũng chẳng phải dễ ăn bởi các quan tây quan ta thi nhau kiếm chác hàng tháng phải mất rất nhiều tiền đút lót cho chúng chưa kể là phải nuôi một lượng lớn bọn đầu trâu mặt ngựa để trăn đe mấy kẻ thu bạc nói dạy nếu như một ngày các quan trở mặt đi nếu không có ô dụ lớn che đỡ thì có mà đi tù như chơi tiền từ mấy căn nhà cho thuê cũng được một khoản khá nhưng dạo này tình hình chính trị bất ổn việc buôn bán khó khăn nên nhiều căn nhà cũng bị bỏ trống không có ai thuê đang mải mê suy nghĩ tự nhiên đập vào mắt nó là một tờ báo mà có lẽ lão lý đang đọc dở trên bàn trên tờ báo một dòng tít rất to được in đậm cần tìm nhà thầu khai thác mỏ đá núi tiên. Mắt nó sáng lên, sự nhanh nhạy trong đầu của nó được dịp bộc lộ. Nó nghĩ ngay tới cơ hội kiếm tiền lớn mà ít rủi ro. Đọc kỹ mẫu tin, nó biết được chính quyền bảo hộ đang tìm kiếm nhà thầu để khai thác mỏ đá núi tiên. Mỏ đá này thì chẳng có xa lạ gì, vì cách không quá xa ngôi làng của nó. Ngày còn bé nó thỉnh thoảng còn theo mấy người lớn sang tận núi tiên để bẫy thú. Đây là một ngọn núi đá vôi rất lớn Nó nhậm tính trong đầu Với thời hạn cho khai thác 20 năm Thì nó tha hồ mà sẽ thịt ngọn núi này Thời điểm này đường xá được các quan tây đầu tư xây dựng khắp nơi Đá ở vùng hoa lư này tuy nhiều Nhưng chưa có người khai thác Chính quyền toàn phải đi tận thanh hóa đi mua Rồi chở ngược ra Tính trà chi phí rất lớn Do phải vận chuyển một quãng đường dài Chưa kể đá ở đây còn nung được vôi để xây nhà và đục đẽo thành khối để xây tường rào, Lăng mộ rất là chắc chắn Nên sẽ có rất nhiều người dân cần dùng tới Càng nghĩ Nó càng thấy việc khai thác mỏ này Sẽ đem lại một nguồn thu khổng lồ cho nó Trong một thời gian rất dài Nhìn lại ngày tháng trên tờ báo Nó thấy mới chỉ cách đây khoảng một tuần thôi Vẫn còn cơ hội cho nó Nó sung sướng hét lên như một kẻ điên dại Ở trong phòng Nó đi nhanh về phòng của mình Mặc bộ quần áo tay rồi ra ngoài Trước khi đi Nó cũng không quên cầm theo một chiếc cặp Với rất nhiều tiền ở bên trong Nó lái xe tới thẳng tòa công sứ pháp Nó giàu gặp thư ký Kim thông dịch người Việt Thằng Phú giàu thẳng vấn đề Nhờ tên này giúp hắn tìm hiểu thông tin Về cuộc đấu thầu Và cũng như tình hình của các đối thủ Thằng Phú cũng không quên đặt một chiếc phong bì dày cộp lên trước mặt của tên thư ký Đây coi như là món quà nhỏ cho ông nếu như ông giúp tôi thành công trong vụ này đó Thì tôi đảm bảo ông sẽ nhận được Gấp 10 lần số tiền này Tên thư ký nhìn chiếc phong bì, Cầm lên để ước chừng số lượng Rồi nối với vẻ tranh mảnh Tôi sẽ cố gắng giúp anh tìm kiếm thông tin về cuộc đấu thầu. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều người đang dòm ngó Tôi không dám chắc kết quả như thế nào đâu thằng phú biết tên này đang cố gắng môi tiện mình Giận lắm nhưng nó vẫn cười tươi, Trút trong cặp ra một tập tiền nữa Rồi nó nói Anh cầm thêm số tiền này Rồi cố gắng giúp tôi đi Tên thư ký sáng mắt lên Cất nhanh hai tập tiền vào ngăn bàn Rồi nói với vẻ cao thượng Thôi được rồi Thấy anh nhiệt tình Nên tôi uh, sẽ cố gắng giúp Còn về phía ngài công sứ thì um... Hắn bỏ lửng câu nói Phú hiệu ý ngay À Xin nhờ anh sắp xếp giúp tôi một cuộc gặp với ngài không sứ Tôi sẽ có cách trình bày với mấy Thôi được rồi Anh ghi lại số điện thoại vào đây Từ giờ tới chiều tôi sẽ gọi điện thông báo cho Thằng Phú tra dậy Cả ngày hôm đó Nó quanh quẩn bên chiếc điện thoại Để ngóng chờ cuộc gọi từ tình thư ký Cuối buổi chiều Điện thoại vang lên Hồi chuông thứ nhất thì thằng Phú đã nhanh tay bắt máy Alo Tôi Phú xin nghe Tôi là thư ký tòa công sứ đây Ngài công sứ nói giờ là ngài rất bận Tối nay ngài chỉ có thể dành cho anh một tiếng đồng hồ thôi <cười> Không sao, cảm ơn anh Một tiếng là đủ rồi Nhờ anh báo với ngài công sứ Là 7 giờ tối nay Tôi muốn mời máy đi ăn tối ở nhà hàng La Bellevue À, được rồi Anh đợi một lát tôi sẽ báo ngài công sứ Và gọi lại nghe Người kia tắt máy đi Thằng Phú hồi hộp chờ đợi kết quả Mười phút sau tiếng điện thoại vang lên Thằng Phú nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia Ừ, ngài công sứ đã đồng ý đi ăn tối với anh <cười> Cảm ơn anh Xong việc tôi sẽ không dám quên ơn của anh đâu Hẹn gặp lại Thằng Phú gác máy Nó lại tìm kiếm số của nhà hàng Trong quyển danh bạ kế bên cho quay số Đặt một phòng riêng cùng với một bàn tiệc thịnh soạn Bãi giờ kém thằng Phú đã có mặt tại nhà hàng Nó đi lên phòng trước Dặn lễ tân khi nào Ngài Công Sứ tới Thì dẫn Ngài lên trên Nó hồi hộp chờ đợi Căn phòng bật mở ra Ngài Công Sứ người Pháp bước vào Nó nhanh chóng tiến tới chào Ngài Công Sứ Ông ta cũng vui vẻ chào lại Bằng một giọng nói tiếng Việt lơ lớn <cười> Chào ông Phú rất cần hạnh hôm nay được gặp ông ở đây Thằng Phú cũng khá ngạc nhiên khi ông Công Sứ nhận ra nó Thấy nó hơi thoáng chút ngỡ ngàng Ông ta giải thích luôn Không cần phải ngạc nhiên Tôi có vinh dự được ông Lý mời Đến dự đám cưới của ông và cô Loan Ở nhà ông Lý lúc trước rồi Tên công sứ ngừng lại một chút Nở một nụ cười bí ẩn Rồi lại nói tiếp Ông thật là hạnh phúc Khi cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy Thằng Phú thoáng chút suy nghĩ về câu nói của người này nó suy nghĩ xem đó là một lời khen hay còn có ẩn ý gì khác Nhưng nó nhanh chóng gạt đi vì nhớ tới mục đích đến đây <cười> Thật là hân hạnh khi được đón tiếp ngài Xin mời ngài ngồi xuống cùng với tôi uống mấy ly rượu nha Cả hai ngồi xuống cùng chạm cốc trội nhâm nhi ly rượu vang Trong buổi tiệc, thằng Phú khéo léo dẫn dắt vào chủ đề chính của câu chuyện Ờ, à, thưa ngài công sứ Tôi biết là ngài đang mở thầu đi tìm người khai thác cái mỏ đá núi tiên Tôi mạnh dạn nhờ ngài giúp đỡ Nếu chúng tôi có được giấy phép khai thác mỏ đá đó Tôi sẽ không dám quên ơn của ngài đâu Ừm, uhm, anh cũng biết rồi đó Có rất nhiều người đang liên hệ với chính quyền để mà xin phép Không biết ông phu có đủ năng lực Để đánh bại các đối thủ kia hay không <cười> Chỉ cần ngài công sứ giúp đỡ Bao nhiêu tiền tôi cũng xin đáp ứng được ông công sứ không trả lời luôn câu hỏi của phú mà nhìn nó với ánh mắt gian xảo Ơi chuyện này khó đó thưa ông rất nhiều người đã đưa ra một số tiền lớn để được khai thác mỏ nên tôi e là ông muốn có được giấy phép thì ngoài tiền ra ông còn phải có một thứ khác nữa mà người ta không sao có được ừm uhm, xin ngài công sứ cứ nói thẳng ra đi Năm mươi lượng vàng Và Phú căng thẳng chờ đợi tên công sứ nói hết không Thứ mà người khác không sao có được Đó chính là cô lăng Cô vợ xinh đẹp của ông đó Thu thật Từ hôm nhìn thấy cô ấy ở lễ cưới Tôi không sao ngăn mình nhớ tới cô Nếu ông để ta một lần có được người đẹp thì chắc chắn ông sẽ đạt được ý nguyện Thằng Phú sững ngửi trước câu nói trơ trẽn của tên công sứ Nó giận lắm Nhưng nghĩ tới món lợi khổng lồ Và kẻ trước mặt mình là tên công sứ người Pháp uy quyền Nó không dám thể hiện ra mặt Thấy Phú trầm ngâm không nói gì Công sứ ra chịu thúc giục Ờ, có vẻ như ông Phú không làm được việc này rồi Thôi tôi xin phép về Mấy ông chủ khác còn đang đợi tôi ở nhà Dù sao cũng cảm ơn ông Vì bữa tôi thịnh soạn này Thằng Phú biết rằng lão ta đang ép mình Hắn không nở dân cô vợ xinh đẹp cho kẻ khác Nhưng một nửa dòng máu đang chạy trong phú Là của tên cáo già Tam Lam Lý Bắc Thằng Phú được thừa hưởng trọn vẹn những đức tính đó Nó lại thay đổi suy nghĩ Dù gì Loan cũng thuộc về nó Để cho tên quan Tây hưởng thụ một lần Thì nó cũng có mất mát gì đâu chưa kể rằng món lợi từ việc khai thác mỏ đá sẽ đem lại cho nó một nguồn thu quá lớn. Sợ tên công sứ đổi ý, thằng Phú dội đáp lại. Khi nào thì ngài công sứ muốn thực hiện chuyện đó? Ê, 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 ê. ông Phú đầy quá là người hiểu chuyện. Tối mai tôi rảnh rồi, còn chưa biết làm gì. Được rồi, 9 giờ tối mai, ngài có mặt ở căn biệt thự số 32 trên đường Kim hành đó là căn biệt thự bỏ không của nhà tôi Tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngài Tôi sẽ có mặt Cảm ơn ông vì bữa tối. Nói xong Hắn ta đi thẳng ra cửa Thằng Phú đợi hắn đi khuất Mới tức giận đập mạnh tay xuống bàn Mà tức tối chửi thề Mẹ nó Đúng là con cáo giả chó chết Thằng Phú trời khỏi nhà hàng Về tới nhà hắn nằm vật ra giường mệt mỏi Loan thấy chồng có vẻ bực bộ chuyện gì đó thì cũng tiến tới hội hang Mình có chuyện gì không vui hả? Phú vẫn nằm im trên giường Nó nhìn Loan hôm nay hết sức gợi cảm Trong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt Người nó trạo trực hẳn lên Do có chút hơi men từ mấy ly trụ Cho nghĩ tới cảnh ngày mai Loan sẽ phải ăn nằm với tên công sứ Làm cho nó vừa thấy tức giận Vừa thấy kích thích. Nó chẳng nói chẳng rằng Kéo Loan ngã vào lòng mình cho nhanh chóng làm chuyện đó với cô Loan cũng chống cự cho có lệ, cho để mặt cho nó muốn làm gì thì làm. Xong việc, hắn quay ra ngủ, còn chẳng thèm đi tắm rửa. Buổi sáng hôm sau thức dậy, hắn thấy người thật là sảng khoái Cho có được một giấc ngủ ngon cả đêm qua. Hắn đi xuống tầng 1 thấy Loan đang ngồi đọc báo chữa nhà. Hắn lại gần âu yếm cô một lát, rồi kêu mấy người hầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình. Xong xuôi. Phú đi qua mấy cái sòng bài để kiểm tra tình hình làm ăn của bọn nhân viên ở đó Trên đường về hắn không quên ghé vào chỗ của Hải Sẹo Để kiếm một ít thuốc ngủ Chuẩn bị cho kế hoạch tối hôm nay Trở về tới nhà cũng tầm 4 giờ chiều Thằng Phú cho gọi một người hầu gái Tuổi còn trung niên Trông khá là nhanh nhẹn Bảo cô ta lên xe đi theo nó Chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự bỏ trống của nhà lão Lý Số 32 đường Kim Hạnh Thằng Phú bảo cô người hầu tới đây dọn dẹp sạch sẽ căn nhà cho hắn Căn phòng được thằng Phú lựa chọn để phục vụ lão công sứ Cũng được hắn chỉ cho cô người hầu Và yêu cầu dọn dẹp cẩn thận hơn Thay ra gối mới cho sạch sẽ Phú cũng căn dặn thêm với cô người hầu Nếu mà ông công sứ tới Thì cứ mở cửa dẫn ông ta lên phòng đó để ông ta nghỉ ngơi Dặn dò đâu đó xong xuôi Phú lái xe về nhà Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Phú vẫn tỏ ra hết sức bình thường. Nó còn rủ vợ đi dạo quanh vườn cho thoáng mát. Nhìn đồng hồ chỉ mới 8 giờ tối. Nó giả vợ cát nước, rồi bảo vợ ngồi dưới ghế đá chờ một chút. Nó về uống nước rồi sẽ đi dạo tiếp. Loan ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới gốc cây hoàng lan đang tỏa hương thơm ngát. thằng Phú nhanh chóng vào trong nhà, nó pha một cốc nước chanh rồi đổ lên một ít thuốc ngủ vào trong đó quấy đều lên số thuốc được nó tính toán vừa đủ tác dụng trong khoảng một tiếng đồng hồ đủ để nó đưa loan tới căn biệt thự kia mà không dấp phải sự chống cự của cô nó nhìn cốc nước rồi nở ra một nụ cười tranh mảnh phú quay trở lại khu vườn tay cầm theo cốc nước chanh nó nhìn vợ tình tứ nói từ <cười> dạo nãy giờ chắc em cũng khắc nước rồi anh có pha cho em cốc nước chanh nè uống đi cho đỡ khắc Loan nhìn nó với ánh mắt đầy hạnh phúc. Tuy không quá khác, nhưng cô không muốn phụ lòng chồng, nên cầm cốc nước uống cạn đi. Thằng Phú ngồi xuống bên cạnh, ôm Loan vào lòng. Loan ngả người lên vai chồng mà tận hưởng cơn hạnh phúc. Nhưng chỉ một lát sau, cô tự chưng thấy buồn ngủ rất kinh khủng. Mắt cô cứ díu lại, rồi mờ giận đi. Cô gục xuống vai của Phú. lay người vợ mấy cái không thấy Loan có phản ứng, hắn biết thuốc mê đã có tác dụng. Hắn dội bế loan đi nhanh ra xe ô tô đang đổ gần đó. Nhanh chóng chở cô tới căn biệt thự số 32 đường Kim Hạnh. Tới nơi, nhìn đồng hồ trên tay. Mới chưa tới 9 giờ tối. Cô hậu thấy xe hắn đổ trước cửa thì nhanh chóng chạy ra. Hắn thò đầu ra khỏi xe hỏi. À, đã thấy công sứ tới chưa? À, dạ thưa cậu chú, ông công sứ chưa thấy tới ạ. À? Hắn không hỏi gì mà quay qua căn dặn Cô xong việc ở đây rồi Bây giờ về nhà trước đi Nếu có ai hỏi đi đâu Thì bảo là đi thăm người quen Nên về muộn nhớ chưa? Người hậu vân dạ rồi ra về. Thằng Phú đánh xe vào sân Bế loan lên căn phòng đã dọn sẵn Nhìn cô vợ xinh đẹp đang nằm trên giường Mà hắn thấy hơi nuối tiếc Hắn quay đi tặc lưỡi à, Cô nhiệm hy sinh một chút Cho gia đình của chúng ta vậy Rồi hắn đi xuống nhà Chờ tên công sứ người Pháp tới Đúng 9 giờ thì một chiếc xe chầm chậm Dừng lại trước cổng căn biệt thự số 32 Thằng Phú đi ra cổng Thấy nó Chiếc xe của tên công sứ trẻ vô Xuống khỏi xe Công sứ trơ trẻ nói mấy lời cách sáo với Phú à, Lại để ông phải dứt vả chờ đợi Tôi thật ngại quá Thằng Phú biết vậy Nhưng vẫn nở một nụ cười Rồi bảo hắn đi theo nó vào trong căn phòng mà Loan đang nằm Tới trước cửa phòng, nó mở cửa, rồi lặng lẽ đi ra ngoài phòng khách Tên công sứ người Pháp bây giờ mới bộc lộ bản chất của một kẻ hoang dâm Hắn nhanh chóng bước tới căn phòng, Tây Loan đang nằm trên giường Nhanh tay chốt cửa lại Hắn đến gần, ghé sát bộ mặt trâu ria vào mặt Loan Để ngắm nhìn cho kỹ khuôn mặt xinh đẹp của cô Hắn nuốt nước bọt lên ừng ực Nhanh chóng cởi bộ quần áo của mình vứt xuống sàn Cho vô vập tiến lại mà chiếm đoạt làng Lúc này thuốc mê bắt đầu hết tác dụng Loan dần tỉnh Khi tên công sứ đang bắt đầu dày vò cơ thể của cô hết sức mạnh bạo Cô sợ hãi tột cùng Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cô chỉ nhớ được trước khi mình chìm vào giấc ngủ Là đang ngồi cạnh chồng ở trong vườn Ấy vậy mà bây giờ Lại là một thằng tay cao lớn như hộ pháp Mà dày vò cô Các người cô không còn chỗ nào là không thấy đau đớn Cô cố gắng gào thét dãy dùa Nhưng làm sao có thể thoát khỏi ra sự khống chế Của một tên lực lưỡng như vậy chứ Xong việc Tên công sứ nằm vật ra giường Vừa sung sướng vừa mệt lả Sau những giờ phút mây mưa Loan lúc này thì đã kiệt sức Do tên công sứ chiếm đoạt thân xác, Cô không còn sức mà vùng chạy ra khỏi căn phòng địa ngục này Nằm trên giường một lúc Hắn ta đứng dậy Mặc lại quần áo Không quên đưa ánh mắt nhìn cơ thể trần trụng của Loan Thêm một lần nữa Với vẻ đầy núi tiếc Đi ra ngoài Tên công sứ thấy Phú đang nằm trên ghế sofa giữa nhà Có lẽ hắn chờ đợi lâu quá Nên nằm xuống ngã lưng cho đỡ mỏi. Hắn tiến lại chỗ Phú Nở một nụ cười mãn nguyện trò nói <cười> Cảm ơn ông Đã cho tôi một buổi tối vui vẻ Còn về chuyện với Khai thác mỏ đá đó Xin ông cứ yên tâm Sẽ có người của chính quyền bảo hộ liên hệ với ông để làm việc Chào ông Tàng Phú cũng nở một nụ cười ủ rũ Rồi tiễn lão ra cổng Nó không quên nhắc nhở ừ. Xin ngài nhanh chóng giúp cho tôi chuyện đó Chiếc xe của tên công sứ trở khỏi biệt thự Tàng Phú khép cánh cổng lại Đi nhanh về căn phòng mà Loan đang nằm Cửa phòng vẫn mở Loan vẫn trần truồng trên giường Thấy Phú đi vào trong Dù còn rất mệt Nhưng Loan cũng đoán được chính Phú Là kẻ sắp đặt ra mọi chuyện Cô cố gắng nhòi người dậy Vừa lấy tấm chăn che đi phần cơ thể lõa lộ của mình Mà nguyện rủa hắn ta Phú cố lao tới giữ chặt người Loan Hắn tìm mọi lời lẽ để dỗ dành cô Hắn cũng giải thích cho Loan biết hắn làm như vậy Là vì sự nghiệp của gia đình Nhưng hắn càng nói Loan càng cảm thấy ghê tởm. Gào thét một hồi Cô cũng chẳng còn sức để chửi bới nữa Phú vơ lấy chiếc khăn Quát lên người cho cô Rồi bế cô xuống xe sau đó nhanh chóng lái xe trở về nhà sau cái đêm kinh hoàng ấy loan trở nên trầm cảm cô ghê tởm thằng phú như ghê tởm một con hủi cô chuyển sang phòng khác để ở Cô thường xuyên ở lì trong phòng ít khi ra ngoài Cô cũng không cho phú động vào người cô nữa Nhiều lúc Loan cảm thấy tủi nhục Khi bị chính chồng mình dân cho kẻ khác những lúc ấy cô chỉ muốn treo cổ mà chết đi Thế nhưng nghĩ tới bố mẹ mới chết Không ai hương khối Cô lại cố gắng vượt qua nỗi đau Cả về thể xác lẫn tinh thần Để lo cho bố mẹ Thằng Phú sau hôm đó thì được ông công sứ ưu ái Cử người tới hỗ trợ công việc Làm giấy phép khai thác mỏ Tuy mất thêm một khoản tiền khá lớn, nhưng nó cũng hài lòng vì cuối cùng cũng cầm được tờ giấy phép trong tay. Từ ngày có giấy phép khai thác đá, công việc làm ăn của nó thuận lợi hơn rất nhiều. Có rất nhiều đơn hàng từ các cơ quan chính phủ cũng như các công ty lớn khắp miền Bắc. Để có được những mối làm ăn lớn, Phú phải tất bật đi khắp mọi nơi, tiếp xúc với rất nhiều đối tác. Nó cũng ít có thời gian quan tâm tới Loan hơn nữa từ sau ngày nó dâng loan cho thằng quan tây loan cũng chưa cho nó động vào người lần nào tình cảm cứ thế phai nhạt dần đi bây giờ nhìn loan nó không còn có được cảm giác thèm muốn như trước nữa phú cứ đi sớm về khuya có khi qua đêm ở chỗ mấy ả nhân tình hắn bao nuôi mà không về nhà bởi vậy có những việc mà hắn không hề hay biết và có những việc mà loan bắt kẻ hầu người hạ trong nhà phải ngậm chặt miệng không được nói ra với phú Ấy là việc cô đã bị sẩy thai Sau cái đêm bị chồng dân cho người ta Dày vò thô bạo Mọi chuyện tưởng chừng như diễn ra Rất êm đẹp như thế Chẳng mấy chốc Mà Phú trở thành một người giàu có nhất nhị cái xứ này Nhưng nó không biết được rằng Một chuyện kinh hoàng sắp xảy ra với nó Chiều hôm đó Tại một sòng bạc của gia đình Mấy thằng đầu gấu đang đánh đập Hai con bạc rất dã man. Hai thằng kia chỉ biết ôm đầu kêu khóc Đánh đấm chán, chúng lại lôi hai thằng này đẩy ra ngoài đường Quản lý sòng bạc còn không quên đe dọa Không hồn thì hai hôm nữa Mang đủ bốn mươi lạng bạc tới đây trả cho bọn ông Nếu chậm một ngày, tao chặt một ngón tay Bây giờ thì biến đi cho khuất mắt Hai thằng bị đánh kia là Minh và Vũ Là hai con nghiện cờ bạc Do thua nhiều không có tiền trả Nên hôm nay chúng nó bị bọn nhà cái đánh cho một trận dằn mặt hai đứa kia dịu nhau thất thiểu đi ra khỏi sòng bạc vừa đi vừa lao vết máu vẫn còn chảy ra ở trắng thằng minh bảo với vũ mấy cái thằng chó chết đó. đánh tao đau quá mày kiếm chỗ nào ngồi nghỉ chút đã thằng vũ cũng đau không kém nên gật đầu đồng ý à, tao cũng vậy không lết nổi chân nữa rồi đi vô ngồi nghỉ tạm với con cây bạn kia hai thằng cố gắng lết tới phía cây bạn rồi ngồi tựa lưng vào gốc cây mà nghỉ mệt Bây giờ kiếm ở đâu trả được 40 làng bạc cho chúng nó bây giờ Nhà tao có thứ gì giá trị cũng bán sạch cả rồi Còn mỗi cái xác nhà không Tao thì hơn gì mày Con vợ tao nó đem con bỏ về ngoại rồi Còn mỗi túc liều cũng trống trần Mà không hiểu sao số mày với tao đen vậy không biết nữa Đánh đâu là thua đó Ừ bọn mình đen thật chứ Mà không kiếm ra được tiền thì làm sao sống nổi với bọn chó đó bây giờ Ê hay là tao với mày đi trốn một thời gian Trốn đi đâu được Trong tay không có một đồng thì sống bằng cái gì Mày quên rồi sao Mấy tuần trước cũng có một thằng bỏ trốn tận biên giới Ấy gì mà bọn chúng còn bắt được Rồi chặt hết tay chân Chọc mù hai mắt đó Ừ mày nhắc tao mới nhớ Nghĩ tới cái thằng đó tao còn thấy trùng mình Ai, đúng là vô đừng cùng mất rồi Minh và Vũ thở dài im lặng chỉ biết dựa lưng vào góc cây bàn mà lo lắng bỗng từ xa có tiếng kèn đám ma não nụn vang lên một cái đám tang đang đi về hướng chúng nó đang ngồi Tăng vũ buộc miệng ê có khi tao với mày mà không có tiền trả thì cũng bị chúng nó giết chết rồi mà thôi mày câm cái mồm xui xẻo lại còn nấu nữa tao tán thêm cho một cái bây giờ bỗng nhiên thằng minh vỗ vai thằng kia đánh đớp một cái Thằng Vũ chảy nảy lên Vì bị vỗ trúng vết thương đang trị máu Nó quay ra chửi Mẹ cái thằng này, mày bị điên hả? Thằng Minh vẫn không để ý tới câu chửi của thằng Vũ Nó giơ tay lên miệng Tra giống im lặng Rồi ghé sát vào tai bạn mà nói Tao có cách kiếm tiền rồi Nhưng mày phải giữ kín rồi Việc này mà lâu ra ngoài là chết cả nút Mẹ nhà mày, cách gì nó luôn đi Đào trọng một Thằng Vũ há hốc miệng định kêu lên Thằng Minh phải nhanh tay bịt mồm nó lại à, mày lạ lên cả làng biết cái gì Nhưng mà ở đây toàn người nghèo Làm gì có ai giàu có đâu mới chết đâu mà trợ mổ Mà chắc vì người ta chôn theo cái gì của giá chứ Thằng Minh lại vỗ vào đầu thằng Vũ một cái trọ đau Rồi tiếp tục chởi Mày đúng là thằng ngu Mày quên là ông bà Lý Bắc mới chết cách đây chưa được một năm sao? Nhà lão ta giàu có như thế làm cái đám ma to đụng nhất trong dung Chắc chắn kiểu gì cũng phải chung theo nhiều dạng bạc. Thằng Vũ không nói gì Nó suy nghĩ tới cái đám ma hoành tráng của nhà ông Lý Bắc Mấy tháng trước Chính nó cũng chen lớn đi coi mà Nó quay sang phía thằng Minh Rồi ngập ngừng Ừ nhưng mà liệu có ổn không Tao thấy sợ lắm đó Tao nghe người ta kể mấy cái thằng đầu trọng mổ Bị người ta về báo quán ghê lắm Mày đúng là nhắc gan Người ta chết rồi thì làm gì được mình Bọn mình mà không kiếm được tiền trả cho bọn kia Thì mới là chết xuống đất làm bạn với họ thôi Nghe thằng Minh nói Mà thằng Vũ cũng cảm thấy trùng mình sợ hãi Nó không dám nghĩ tiếp tới việc Nếu mà không có tiền trả cho cái bọn đầu gấu Thì sẽ như thế nào Thấy thằng Vũ cũng đã nghe theo Thằng Minh giục bạn Còn suy nghĩ cái gì nữa Cố mà đi theo cái đám ma kia ra nghĩ trăng đi Để xem xét cho kỹ Tối nay trả tài luôn chưa kịp Hai thằng cố gắng lê cái thân chi chích vết thương Hòa vào dòng người đang đưa ma Ra tới tận Nghĩa Trang Bọn chúng giả vờ đi vào thăm mộ người thân Cho cứ lượn lờ xung quanh hai ngôi mộ Của ông bà Lý Bắc Mà nghiên cứu kỵ địa hình Đám tàn trùng cất xong Hai đứa nó cũng nhanh chóng đi dày theo Để tránh mọi người nghi ngờ nửa đêm hôm đó Tại Nghĩa Trang Có hai bóng người đang âm thầm tiến tới đó là thằng Minh và thằng Vũ. Chúng nó cầm theo cuốc, thủng xà bên để chuẩn bị cho công việc ghi tởm mà chúng sắp làm ra. Do đã quan sát kỹ địa hình từ lúc chiều, chúng nhanh chóng tiến tới gần hai ngôi mộ của ông bà lý. Hai thằng cùng bàn với nhau nên chuẩn bị từ trước. Chúng cắm một mớ nhánh cây xung quanh mộ tạo thành một cái hàng rào kín đáo. Nếu chẳng may có người đi qua khu vực đó cũng sẽ không phát hiện ra việc chúng đang làm. Trước khi bắt tay vào công việc Tăng Vũ chắp tay khấn vái Xin ông bà Lý đừng có trách con Chứ gì giảng bất đắc chị Chúng con mới mạo phạm thế ông bà Ai à, à, gì đà Phật Tăng Minh thấy bạn đứng lẩm nhẩm khấn vái Thì cắt lên Mẹ cái thằng điên kia Không bắt đầu làm con đứng đó mà khấn cái gì nữa Ai mà trông thấy chết cả lũ bây giờ Tăng Vũ bắt tay vào việc Hàng trào nhánh cây đã được dựng lên Chúng nó yên tâm thắp thêm một ngọn đèn dầu nhỏ Để lấy ánh sáng Trời đêm nay mát mẻ, ấy vậy mà hai thằng kia người ướt đẫm mồ hôi, do phải đào đất một cách gấp rút. Sau cả tiếng đồng hồ hì hụt đào bới, thì cái nắp quan tài của ông Lý Bắc cũng lộ ra. Hai thằng nhìn nhau sung sướng, chúng nó dừng lại nghỉ tay một chút cho đỡ mệt. Đột nhiên tiếng sấm rì đùng từ xa vọng lại, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, làm cho những cành cây cắm hợ đổ trào xuống khiến cho cả hai giật mình. Tang Vũ sợ hãi ôm ngực Miệng lẩm bẩm nói T- Tự dưng lại đổ trầm một cái Làm tao hết rồi mà Mấy lần như thế này thì cũng chết vì dở tim mất Thôi bớt làm nhảm đi Bây giờ mày lấy cái xà beng, Rồi tập trung vào cái việc cải nắp quân tài ra Không nhanh nữa là sợ trời mưa to mất đó Tang Vũ nhảy lên miệng huyệt Lấy cái xà beng rồi lại nhảy xuống Không may nó nhảy trúng vào một vật gì đó rất cứng Làm cho nó thấy đau nhói Cầm cây đèn sôi xuống chân thì nó thấy một dòng máu chảy ra phủ bực tức sôi xuống nắp quan tài xem mình vừa giẫm phải thứ gì ánh đèn dầu phản chiếu cho một vật gì đó lấp lánh nó sôi kỹ thì hóa ra là một cây đinh bạc được đóng trên nắp quan bên dưới là một tấm bùa còn khá mới nó nghĩ ngay tới việc người ta trấn yểm quan tài nó nói với thằng minh ê ở đây có một cây đinh đóng vô quan tài mày ơi lại còn có cả một lá bùa nữa chắc là họ yểm đi bảo vệ không cho ai lấy đồ trong quan tài đó hay là mình bốc nó ra trước khi mở nắp quan nha thằng minh thấy bạn nói có lý liền đồng ý ngay nó soi cây đèn lại gần nắp quan rồi dùng đầu xà ben nạy chiếc đinh lên nó cũng tiện tay xé luôn tấm bùa ra khỏi lớp áo quan và khi cả hai thứ vừa bật ra khỏi nắp quan thì một tia sét đánh xẹt ngang bầu trời tiếng sét quá lớn làm cho thằng minh giật mình đánh rơi cả cây xà ben trên tay trong khoảnh khắc tia sét giáng xuống đó cả khu vực rộng lớn quanh khu nghĩa địa bỗng chốc được chiếu sáng như ban ngày hai thằng kia hốt hoảng nhận ra trong giờ phút ấy có một tiếng cười ghê trợn vang lên từ bên dưới quan và một người với bộ mặt đang phân quỷ thối trữa đứng ở góc huyệt mộ mà nhìn chúng nó hai thằng kinh hãi nhảy phọt lên khỏi huyệt mộ Cho cắm đầu chạy đi trố chết phía sau lưng tiếng cười ghê trợn vẫn vang lên lanh lạnh chân chúng dẫm đạp vào gai tóe máu ra nhưng chẳng đứa nào cảm thấy đau đớn chỉ biết cắm cúi chạy thục mạng về phía ngôi làng gần nhất lúc lá bùa trên nắp quan của ông lý bắc được gỡ ra thì không lâu sau đó đồng loạt mấy lá bùa ở trước cửa nhà thằng phú và trên quan tài của bà lý của vợ chồng ông long bà Soan, cũng bốc khối rồi quá thành tro bụi Lại nói thằng Phú đang ngủ thì bị tiếng sét làm cho giật mình Tự nhiên nó lại có cảm giác bất an Thấy trong phòng ngột ngạt Nó ngồi dậy mở toan cánh cửa sổ ra cho thoáng Những cơn gió mát từ bên ngoài thổ chào Làm nó thấy dễ chịu hơn Đang nhắm mắt mơ màng Thì cánh cửa sổ bỗng dưng đóng trầm một cái Làm cho nó giật mình Ngó ra cửa sổ Nó kinh hãi khi thấy một tia chớp lại xoẹt ngang bầu trời và trong khoảnh khắc đó nó thấy trọ một bóng người rất quen thuộc đang đứng nhìn nó qua ô cửa kính chẳng phải ai khác mà chính là lão Bắc nhìn lão ghê trợn lắm cả thân hình đang thối rữa với những con giòi bọ đang lúc nhúc trong hốc mắt cái mùi thối khấm kinh khủng của xác người phân quỷ tràn ngập khắp căn phòng vũ trúng lên kinh hãi vớ lấy chiếc chăn che kính đầu nó hy vọng không phải nhìn thấy bộ mặt ma quái Cùng cái mùi kinh khủng kia nè Nhưng sự kinh dị kia đâu có buông tha cho nó Tiếng móng tai cào vào cánh cửa cứ vang lên sồn sột luồng ký lạnh buốt bao phủ khắp gian phòng Hai hàm trăng thằng phú cứ va vào nhau lập cập Không biết do quá sợ hay là do lạnh Mà cũng có khi là cả hai Một âm thanh hỗn độn vang lên trong đầu Âm thanh ấy bao gồm cả tiếng nói của đàn ông Đàn bà Và cả tiếng trẻ con Mày là một con quỷ Mày phải chết Thằng Phú vùng chiếc chăn ra khỏi đầu Định lao ra ngoài Để thoát khỏi những thứ ma quỷ kia Thế nhưng dù cho nó cố gắng đạp mạnh như thế nào đi chăng nữa Thì cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích Nó quỷ xuống sàn nhà giẫy đạp Mong xua đuổi những thứ ghê tởm kia ra xa Quá mệt mỏi sợ hãi Nó liệm dần đi ở trên sàn nhà Khi mặt trời chiếu qua ô cửa kính rội vào mặt Làm cho nó tỉnh dậy Nó mở cửa lao ra khỏi phòng Xuống phòng khách đã thấy đám gia nhân đang quét dọn Còn chưa hoàn hồn Thì một lần nữa nó lại bàn hoàng nhận được tin từ đám gia nhân Là lá bùa trước cửa Đã tự nhiên thành một đám tro bụi Nó ngồi phịch xuống đất Gia nhân trong nhà lao nhanh tới đỡ nó dậy dìu nó lên ghế ngồi Nhưng những chuyện kinh khủng còn chưa phải là hết một chiếc xe đi vào trong sân Một viên cảnh sát mặc cảnh phục đi vào Ông ta báo cho Phú một tin động trời Là mộ của ông Lý Bắc đêm qua đã bị đào trộm Nhưng không hiểu vì sao chúng mới chi đào tới cổ quan tài Rồi dừng tay Áo quan vẫn còn nguyên, chưa bị chúng cạy ra Chỉ thấy có một lỗ nhỏ như vết đóng đinh vào trong nắp quan. Lúc này thì thằng Phú đã hiểu được nguyên nhân của tất cả những sự việc ma quái Xảy ra với nó đêm qua Nó cảm ơn viên cảnh sát cho có lệ Rồi nhanh chóng lao lên phòng Tên cảnh sát thấy nó như một kẻ mất hồn Chẳng kiếm chát gì được Đành hậm hực ra dậy Hắn định bụng ngày mai khi thằng Phú ổn định tinh thần Rồi sẽ quay lại Để cho nó cảm ơn Thằng Phú nhớ tới ông thầy bùa Ở Hòa Bình Nó phải đi lên đó gấp Để nhờ lão ta xử lý giúp cái sự việc này Vừa dừng xe trước cổng Thằng Phú đã nghe thấy tiếng gào khóc trong nhà vang ra Nó biết có việc chẳng lành đã xảy ra với ông thầy Nhưng cũng đi vào để hỏi cho rõ Người nhà của ông thầy kể lại Là nửa đêm hôm qua Tự dưng thấy ông ta gạo trúng lên trước kia trận. Mọi người đốt đốt chạy tới Thì thấy lão ta đã nằm co góc trên sàn nhà Hai tay tự bóp lấy cổ mình Mắt trợn ngược Trong trước kia trận. Thằng Phú lặng lẽ đi ra Nó không đủ can đảm để vào trong nhìn xác của ông thầy lái xe trở về thằng phú mời một thầy bùa khác tới nhà để lập đàn trừ ma đàn lễ diễn ra linh đình lắm chỉ có mình thằng phú tham gia buổi lễ còn loan vẫn ở lì trong phòng thỉnh thoảng cô xoa cái bụng đang dần lớn lên của mình mà nở một nụ cười ma quái đàn lễ đang diễn ra thì ông thầy đột nhiên ho lên sặc sụa như có ai bóp lấy cổ rồi phun ra một ngầm máu tươi Lâu sợ quá bỏ chạy ra khỏi nhà con chẳng thèm thu dọn đồ nghị Thằng Phú sợ càng thêm sợ Tối hôm đó Tại nhà của nó Nó yêu cầu đám gia nhân bật sáng tất cả mọi ngọn đèn trong nhà lên Cả căn nhà trọng lớn sáng trực cả một góc trời Ông thầy bùa giúp nó đã chết Ông thầy được mời tới cũng bỏ chạy đi Chẳng còn biết cậy nhờ ai Nó quyết tâm tự mình xử lý Nó cho đám gia nhân đi mua cả chục con chó mực dễ giết rồi hứng tất cả máu chó Vào nhiều chiếc chậu đặt quanh nhà Nó tuyên bố Nếu mà tối nay thứ ma quái kia dám tới đây Nó sẽ hắt cho bằng hết đám máu chó Vào những thứ đó Làm cho ma quỷ kia Phải hồn siêu phách lạc đi Tối hôm đó thằng Phú sống trong căng thẳng Đồng hồ cứ dần trôi đi Đã gần 12 giờ đêm Mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra Nó cũng có vẻ yên tâm phần nào Nó ngồi quanh chiếc bàn với mấy chậu máu chó đặt xung quanh Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường kêu lên ba tiếng Báo hiệu đúng 12 giờ đêm Giữa đêm thành vắng Tiếng của trẻ con léo nhéo vang lên Ê, Anh ơi Mình cho đá cầu đi ừ, Nhưng mà anh không có cầu Để em kiếm cho nha À Bẻ đầu thằng kia ra làm quả cầu ha Thằng Phú sợn gây ốc lên Nó gầm lên giận dữ Chúng mày tới đây, tao cho chúng mày chết thêm một lần nữa đó Không có tiếng đáp lại Mà chỉ có tiếng trẻ con cười lên khanh khách vang vọng khắp nơi Ánh đèn trong phòng thằng Phú cứ chớp tắt liên hồi Hình ảnh của hai đứa trẻ con máu me bê bết Cứ nhè trăng cười Tiến lại phía thằng Phú Nó dơ bàn tay nhỏ bé kia ra (cười) Vặt đầu nó xuống đi anh ơi Thằng Phú điên cuồng vớn lấy chậu máu chó ngay bên cạnh Hắt dịp phía cái bóng của hai đứa trẻ Nhưng máu chó chưa kịp tới nơi Thì hai đứa trẻ đã biến mất đi Cả một góc phòng tràn ngập màu đỏ Và mùi tanh của máu Hai cái bóng biến mất Nhưng tiếng cười lanh lảnh của bọn nó vẫn cứ vang lên Thằng Phú nhìn quanh căn phòng để tìm hai đứa trẻ Nhưng chúng đã biến mất rồi Nó thấy có cái gì đó nhớp nháp Dinh dính trời xuống cổ nó đưa tay lên lau, Xòe ra trước mặt để xem đó là thứ gì Thì nó thấy một thứ nước nhấp nháp Hôi tanh tổm lộn Từ trần nhà đang nhỏ xuống Phú ngẩng đầu lên Thì hỡi ơi Một cái đầu đang xỏa tóc Treo tổng từ trên không nhà Ghi sát vào mặt nó Nó sợ hãi ngã bệt xuống đất đái cả trà quần Không ai trong lúc ngã xuống Đầu nó va vào chậu máu chó trên ghế Cá chậu máu ụp lên mặt của nó Thằng Phú lúc này không khác gì một con quỷ Cả bộ mặt dính đầy máu Đang nhỏ xuống tông tổng Chỉ còn mỗi hai con ngươi là trắng giả Nó lê lết trên sàn nhà đầy máu tươi Rồi chẳng biết từ đâu Rất nhiều khuôn mặt từ từ chui lên từ sàn nhà Những khuôn mặt này nó chẳng lạ gì nữa Đó là khuôn mặt của ông Long Của bà Xuân Của vợ chồng Lý Bắc Của gia đình thằng Kiên Thế nhưng trong phút chốc tất cả những khuôn mặt đều trở nên kinh dị bắt đầu thối rữa từng mảng da thịt rơi xuống đất tất cả đều dương ánh mắt căm thù mà nhìn nó tiếng trẻ con lại vang lên lanh lảnh đầy ma mị trong đêm khuya <cười> đã tới lúc kết thúc trò chơi rồi vặt đầu nó xuống đi chỉ trong nháy mắt bằng đó những cái hồn ma giơ cánh tay đang thối rữa ra mà tranh nhau vặn cổ thằng Phú Đầu nó lúc này đã bị vặn ra khỏi người lăn lồng lóc trên sàn nhà đầy máu Lúc cái đầu nó rơi xuống Cũng là lúc những tiếng cười ghê trợn Của cả trẻ con lẫn người lớn vang lên cấp căn nhà Tiếng cười chấm dứt Cũng là lúc linh hồn của bằng đấy con người hóa thành một luồng ánh sáng Lao vút lên bầu trời cao Căn phòng lúc này trở lại yên lặng Như cái xác không hồn của thằng Phú Nằm trên một dũng máu tươi Tất cả mọi người dừng nghe xong trọn bộ truyện Đứa con quỷ dữ Một sáng tác của Gia Phúc Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé Chúc quý thính giả một đêm ngon chất